0: 25 Ocak Cumartesi sabahından özel hazırlıklarla özel bir yayınla karşınızdayız sevgili izleyenler. Gönlümüz, kalbimiz, kulağımız, gözümüz yurdun doğusunda deprem bölgesinde. Başta Elazığ olmak üzere bölgedeki tüm illerde neredeyse hissedilen 6.8'lik bir depremden bahsediyoruz. Bu depremin büyüklüğü gerçekten ilk duyulduğu andan itibaren büyük bir korku şeklinde bilgi yayıldı. E, ve sonrasında teker teker maalesef ölü ve yaralıların haberleri gelmeye başladı. Fox Haber akşam saatlerinde deprem haberini alır almaz hazırlıklarına başladı sevgili izleyenler. Büyük bir ekip ve özel Hazırlıklarla, gözümüz kalbimiz ve tüm bilgimizi oradan almak koşuluyla e, oradayız, Elazığ'dayız, Malatya'dayız, bölgedeyiz. Size oradan en sıcak gelişmeleri aktaracağız. E, öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Sadece bölgeye değil Elazığ'a, Malatya'ya orada depremi yaşayanlara değil. Aynı zamanda tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler. Ve maalesef aynı zamanda baş sağlığı dileklerimizi de iletmeliyiz. Çünkü şu an itibariyle ölü sayısının 19 olduğunu biliyoruz. Elazığ'da ölü sayısının 15 olduğunu, Malatya'da ölü sayısının 4 olduğunu biliyoruz sevgili izleyenler. Ve maalesef yaralı sayısı da ölü sayısı da giderek artarak bilgi güncelleniyor. E, temennimiz tabii ki bu bilginin daha fazla Artmaması, bu sayıların daha fazla artmaması ama 922 kişinin de yaralı olduğu bilgisi var. Ve şu ana kadar elimize ulaşan bilgilere göre iki tane ağır yaralımız var bölgeden depremzede. iki ağır yaralı olduğunu biliyoruz. Hastanelerde, bölgede, sokaklarda... Enkaz başlarında e, hem arama kurtarma ekipleri hem vatandaşlar hem bölgenin güvenliğini sağlayan kolluk güçleri teyakkuzdalar sevgili izleyenler. Şu an canlı canlı size ulaşan görüntüler e, enkaz başında bir can pazarı mücadelesini size gösteriyor. Görüyorsunuz AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri gerek bölgeden gerekse çevre illerden ve ilçelerden oraya intikal etmiş UMKE ekipleri oradalar. Jandarmayı, askerlerimizi görüyoruz orada kolluk güçleri de güvenliği sağlamak için oradaki vatandaşa e, arama kurtarma ekibine yardımcı olmak için e, oradalar. E, bizim de gözümüz kulağımız orada. Kameralarımız, sahadaki arkadaşlarımız, muhabirlerimiz de orada olacaklar. ilerleyen dakikalarda geniş ve kapsamlı bir yayınla Elazığ'da yaşanan depremi sizlere aktarıyor olacağız. Elazığ'ın hangi ilçesinde, hangi bölgesinde? Onları da size aktaracağız. Şu an size canlı canlı görüntülerini ilettiğimiz bölge Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesi sevgili izleyenler. Hemen hemen gelen bilgiler açısından baktığımızda en fazla hasarın... Bu bölgeden geldiğini söylüyoruz. Şu anda çalışma yapılan enkaz 3 kişinin kurtarılması için mücadele verilen bir bölge sevgili izleyenler. Yıkılmış bir binanın başında altında olduğunu bildiğimiz 3 kişinin kurtarılması çalışılıyor. Ee, ve bir karı koca ve bir evlatlarının enkaz altında olduğu bilgisi var. Umarız onları sağ salim kurtarırlarken ekipler bu görüntüleri biz size yine naklen aktarıyor olacağız. Sadece naklen gelecek görüntüler Elazığ'dan Maden'in gezindeyenler. Beldesinden değil Bölgeden pek çok noktadan e, kuvvetli bilgi kaynaklarıyla sizleri e, güncelliyor olacağız. Sizlere bilgileri aktarıyor olacağız. Uzun soluklu bir yayınla e, size bilgi vereceğiz. Elazığ'dan deprem bölgesinden. Bakın bu da bir başka hasar görmüş binadan, bir enkazdan sevgili izleyenler. Canlı canlı size naklen aktarılan görüntülerdir bunlar. Afat ekiplerinin orada olduğunu, çalışma yaptıklarını görüyoruz. Zaman zaman bölgede bütün çalışma... E, durduruluyor bütün ses durduruluyor eğer bir ses gelecek olursa enkaz altından yaşayan birinin olduğuna dair en ufak bir bilgi kırıntısı almak için hayatı kısa süreliğine durdurup ses almaya bir umut oradan bir ses duymaya çalışıyorlar sonrasında tekrar çalışmalara devam ediyorlar ekipler sevgili izleyenler e, gezinden e, ve o bölgeden gelen görüntüler ekranlarınıza canlı canlı yansıyor. Ve biliyoruz ki çevre illerden, çevre ilçelerden, İstanbul'dan dahi bölgeye yüzlerce arama kurtarma çalışanı onlarca ekip gönderiliyor. Kızılay'ın, AFAD'ın, UMKE'nin, belediyelerin orada ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu bilgiler bize aktarılıyor. Bölgeye çadırlar aktarılıyor, battaniyeler aktarılıyor, Böyle afet durumlarında kullanılmak üzere e, mobil mutfaklar bölgeye kuruluyor. Bölgede aynı zamanda havada çok soğuk sevgili izleyenler gece saatlerinde Elazığ'da gece sıcaklıkları termometre değerleri eksi 15 dereceye kadar düştü. Zaten bu bölge geçtiğimiz haftadan bu yana buzlanma ve don uyarısı yaptığımız yani geceden sabaha her yerin buz tuttuğu bir bölge. Dolayısıyla aslında depremzedeleri mücadele ettiği bir diğer zorluk da havanın soğukluğu. Geceyi evlerinde geçiremiyorlar. Evleri yıkılmayanlar çok şükür evleri sağlam olanlar sağ salim kendini bu afetten kurtaranlar da var. Ancak tabii ki böyle bir korkudan sonra evlerine girmek mümkün değil. Gece saatlerinde en yetkili ağızlardan yapılmış açıklamalar var. Uzmanların konuyla ilgili söyledikleri var. İsterseniz verdiğimiz bilgileri onların sözleriyle destekleyelim.
1: Gördüğünüz gibi depremin merkezi Sivrice, Elazığ-Sivrice, şu anda 6.6 olarak verebileceğimiz büyüklükte de bir deprem oldu. Bu depremin şiddeti ise merkeze yakın yerlerde 7 şiddetinde bir deprem olarak, yani şiddetli bir deprem, çok şiddetli deprem olarak algılanıyor. Gördüğünüz gibi merkez üssü. Bölgedeki aslında tarihi depremlere baktığımız zaman çok fazla deprem var. Bölge oldukça aktif bir bölge ve... Doğu Anadolu fayı üzerinde bu büyüklükte depremleri görmemiz gayet doğal ve bu depremler önümüzdeki süreçlerde de bölgede aynı yer olmasa bile önümüzdeki yıllarda da böyle depremlerle karşılaşabiliriz. Doğu Anadolu fayının sol yanal atımlı karakterine uygun bir depremden bahsediyoruz. Bu deprem tahmin olarak 40 kilometrik alan kırdığını tahmin ediyoruz biz ama artçılara da, da baktığınız zaman Gördüğünüz gibi depremin artçılarına yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyorlar. 30'un üstüne çıktı ve bu artçı sarsıntılar tabii ki devam edecek doğal olarak. Ve yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyor bu artçı sarsıntılar. Dolayısıyla bu artçıların da önümüzdeki birkaç gün belki bir hafta süreyle devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır. Herhangi bir fayın o fayın bu fayı tetiklemesi gibi şey söz konusu değil, yapıları farklı. Yani bunun özelliği üst üste denk gelmesi dikkat ettiğiniz gibi yani Manisa'da depremlerin olması, Ankara'da deprem olması, sonuçta doğuda deprem olması, Kuzey Anadolu Fayı'nda deprem olmasının aslında tek söyleyecek şey ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha açığa çıkartıyor.
0: Biz bir deprem ülkesiyiz. Aynen o Kandilir Asathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Sayın Özener'in söylediği gibi biz bir deprem ülkesiyiz sevgili izleyenler. Her an hazırlıklı olmamız lazım. Düşünün ki bize bir hafta öncesinden deprem olacağını haber verseler bile aslında çok büyük bir faydası olmayabilir bu bilginin. Evet belki canımızı kurtarırız, kendimizi başka bir yere atarız ama yine de çok büyük bir ekonomik krizin içine düşürebilecek bir depreme dönüşebilir bu sefer o deprem. Yani her an gelebilecek şekilde kendimizi hazır tutmamız gerektiği gerçeğiyle maalesef tekrar karşılaştık. Bilgileri tekrar edelim. 6.8 büyüklüğünde bir deprem e, Elazığ'ın e, Sivrice ilçesinde sevgili izleyenler saat 20.55'te akşam saat 9'a 5 kala herkesin belki de evinde salonunda çoluk çocuk oturduğu saatte gerçekleşti. Yaklaşık 40 saniye sürdüğü söyleniyor depremin. Bir 40 saniye belki de şu anda sizin için çöpüyoruz. E, çok dile kolay gelebilir. Söylemesi çok kolay olabilir ama 40 saniye boyunca yıkıcı bir sarsıntının içinde olmak gerçekten çok korkunç. Yani bir deprem için özellikle 6.8 büyüklüğünde bir deprem için 40 saniye oldukça uzun bir süre. Yerin yaklaşık 6,75 yani yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği söyleniyor fay hattındaki kırılmanın. Yine Kandilir Asatanesi'nden verilen bilgiye göre yaklaşık 40 kilometrelik bir fayın yani Doğu Anadolu fay hattındaki 40 kilometrelik bir bölümün kırılmanın. Bahsediliyor. İlerleyen dakikalarda jeofizik mühendisleri konuyla ilgili uzman ağızlar burada olacaklar. Onlara bunun ne anlama geldiğini de soracağız sevgili izleyenler. İsterseniz orada olanları daha iyi anlamak için geceden sabaha ilk dakikadan şu saate kadar neler yaşandığını bir özetleyelim. <gülüyor>
2: Ev yıkılmış insanlar var galiba. <gülüyor> <araba, ver> <gülüyor>
3: Elazığ 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Büyük deprem 15 ilde hissedildi. 30 bina yıkıldı. 19 kişi hayatını kaybetti. 922 kişi yaralandı enkaz altında kalan 30 kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Saat 20.55'te büyük bir gürültüyle geldi deprem. Büyüklüğü 6.8, merkez üstü ise Elazığ'ın Sivrice ilçesiydi.
4: Şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışması devam etmektedir.
3: Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Saniyeler içinde 30 bina yerle bir oldu. Elazığ, Sivrice'de 5, Malatya Doğan Yolda 25 bina yıkıldı.
5: <gülüyor> Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızı yıkık, Malatya Doğan yolda da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık.
3: Acı haberler geldi depremle birlikte. Saatler ilerledikçe can kayıpları arttı. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. <gülüyor> Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti. Gün ağrırken hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Elazığ ve Malatya'da toplam 922 kişi yaralandı.
2: 6,8
3: büyüklüğündeki deprem o kadar şiddetliydi ki 15'e yakın ilden de hissedildi. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Nide, Kayseri, Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun... Depremle sarsıldı.
4: Kısa bir ara vereceğiz. Şu an evet. depremi yaşıyoruz.
6: Çok felaket sallanıyor.
3: 6,8'lik büyük deprem sonrası büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 147 artçı deprem daha kaydedildi. Her taraf Yetkililer 30 kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ediyor. Onlara ulaşmak için zamana karşı yarış başladı. Özellikle soğuk bir gece geçiren Elazığ'da sıfırın altında 12 dereceyi bulan sıcaklıklarda her saniye artık çok kritik. Afat ve UMKE ekipleri göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Sevgili izleyenler deprem bölgesiyle ilgili bir bilgiyi daha kesinlikle vermeliyiz. Bölgede sarsıntılar devam ediyor. Sabah saat 5 itibariyle 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 10 deprem gerçekleşmişti bölgede. Yine e, merkez üssü önceki büyük depremin merkez üssüne e, çok yakın olan noktalarda gerçekleşen kırılmalardan, artçı depremlerden bahsediyoruz. En büyük artçı depremin 5.4 büyüklüğünde olduğu biliniyor şu dakika itibariyle. Umarız daha büyüğü gelmez. Ama uzmanlar bu konuda farklı şeyler söylüyorlar. Bu arada hemen söyleyelim haberde de yer yer verdiği bilgilere yer verdik. Bakanlarımız orada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orada. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum orada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca orada sevgili izleyenler. Hemen teyakkuza geçtiler ve bölgeye intikal ettiler. Gecenin geç saatlerinden bu yana bakanlar sürekli bölgede yer değiştirerek durumla ilgili bilgi alıyorlar. Ve her fırsatta da basın mensuplarını ve vatandaşları konuyla ilgili Ilgili bilgilendiriyorlar. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda onlardan canlı canlı bilgi alma şansımız da olacak. Ama isterseniz o asıl depremin sonrasında gelen artçı sarsıntılarla ilgili önemli bir bilgiyle devam edelim.
6: Arçı depremlerinin yaklaşık bir haftada düşmesini
5: bekliyoruz. En büyüğü yaklaşık beş buçuk, beş altıya kadar varabilen Arçı depremler olabilir. Bunlar özellikle deprem kaynağına yakın yerleşim yerlerinde, köylerde, o yörenin köylerinde ağırlıklı olarak yapı tarzı yığma kerpiç kâgir, bu tür yapılarda eğer hasar görmüşse ana şokta bunların yıkılması ve daha da fazla hasar yapmasının neden olabilir. O yüzden. Vatandaşlarımızın dikkatli davranmaları ve uyarılara kulak asmaları dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Arçı depremler büyüklükleri ve sıklıkları zaman içerisinde azalarak devam edecektir.
0: Sayın Kalafat konuyla ilgili gerçekten e, bilgi sahibi olan yetkili bir ağızdır. Dolayısıyla kulak verilmesi gerektiğini düşündüğümüz isimlerdendir. Kandilirasa tanesinin yetkili isimlerinden birisi depremle ilgili bir uzman. Dolayısıyla bu artçı depremlerle ilgili söylediği şeyi... Kulağımızın bir kenarına koymamız lazım, aklımızın bir kenarına koymamız lazım sevgili izleyenler. Artçı depremler devam edecek, paniğe sevk olmamak gerekiyor. Aynı zamanda e, sosyal medya üzerinden, klavye başından da e, bilgi paylaşırken ya da herhangi bir bilgiyi... Dağıtıma sokarken, yayarken de çok dikkat etmek lazım. Böyle dönemlerde bilgi kirliliği e, çok ciddi yanlış anlaşılmalar, çok hayati sıkıntılara sebep olabiliyor. Böyle bir şeye yol açmamak için biz zaten e, haberciliğin temel ilkesi gereği teyitsiz hiçbir şey ekrana yansıtmıyoruz. Ama sizler de klavye başında bu duruma katkı sağlayabilirsiniz. Bir bilgi kirliliği oluşmasını engellemek adına aldığınız bilginin kaynağını sorgulayabilirsiniz. Ya da en ufak bir tereddütünüz varsa bunu paylaşmama yolu Gidebilirsiniz. Tabii ki orada geçmiş olsun dilekleri, orayla ilgili bilgi alma isteği, kendi bulunduğumuz bölgede yaşanabilecek bir depremle alakalı endişelerimizin tamamı çok anlaşılır. Türkiye bir deprem bölgesi. Türkiye için deprem çok acı ama çok gerçek bir durum. Ne kadar gerçek olduğunu her seferinde görüyoruz ama hemen birkaç gün sonra maalesef unutuyoruz. Ama unutturmayacağız. Fox Haber olarak biz yine her zaman olduğu gibi sonrasında da depremle ilgili alınması gereken önlemlerimiz noktasında neler yapıyoruz neler yapmıyoruz hangi durumdayız hangi konumdayız hangi aşamadayız bunları tabii ki size aktarmaya devam edeceğiz. İsterseniz orada yaşananları daha iyi anlamak için o anlara gidelim. O anlara tanık olmaya gayret edelim.
5: Arkadaşlar deprem var, arkadaşlar deprem var.
3: Aa şu an sallanıyor bak.
5: Sakin sakin sakin
7: ablacığım sakin sakin tamam
8: durdu sakin O kadar şiddetliydi ki deprem o anlar güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla böyle kaydedildi Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Kimileri evinde.
5: Arkadaşlar da arkadaşlar da
8: Kimileri bir restoranda. Kimileri markette alışverişte. Kimileri ise canlı yayında yakalandı depreme.
9: Kısına vereceğiz. Şu an Aynen. depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor.
2: Aslan altına girsek iyi olacak.
8: 40 saniye süren sarsıntı marketlerde reyonları yerle bir etti. Çalışanlar can havliyle kendilerini dışarı attı. Elektrik dükkanında asılı avizeleri cep telefonuyla kaydetti. Baba o camı kırıcı. Valla önce sallana sallanabilir ya. Abi var ya deprem alıp.
3: Nasıl Nasıl sallanıyor?
8: Bir kahvehanede ve restoranda yaşanan paniği güvenlik kameraları böyle görüntüledi. Burası ise Şanlıurfa. Bir televizyon programı sırasında yaşanan deprem anı. Saniye saniye böyle yansıdı ekrana. Evet. Şu an depremi yaşıyoruz.
9: Çok hareket sallanıyor.
8: AK Parti Sivas Milletvekili Semiha ikinci de depreme canlı yayında yakalandı.
10: Sanki deprem oluyor gibi şu anda. Evet. Evet. Evet.
9: Sallanıyor.
10: Şu an deprem oluyor sevgili izleyiciler.
0: Sevgili izleyenler arkadaki görüntülere hemen bakalım istiyorum sizinle birlikte. Şu an bu görüntüler Elazığ'dan geliyor. Maden ilçesinin Gezin beldesinde bir enkaz başında görüyorsunuz onlarca arama kurtarma çalışanı ve kolluk kuvveti var. Afat'tan, Umke'den, bölgenin itfaiye ekiplerinden bakın Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten pek çok yardım ekibinin oraya ulaştığını görüyoruz. Yine 112 acil ekipleri ve sedyeleri de görüyoruz. Belki de sedyeleri ve 112 acil ekiplerini görüyoruz. Olmamız içerideki yaralılara yaklaşıldığı şeklinde yorumlanabilir. İnşallah öyledir. Onları yaralı şekilde sağ salim oradan çıkarılırken de sizlere canı gönülden istiyoruz sevgili izleyenler. İçeride karı koca ve bir evlatlarının yani üç kişilik bir ailenin olduğunu biliyoruz. Ve umudumuz tamamen. Oradan gelecek iyi bir haberi, güzel bir kurtarma görüntüsünü size aktarmak. Bakın galiba bir hareketlilik var. Orada bir sedye gönderildiğini gördük o tarafa doğru. Belki de o sedyeden yaralı sağ salim bir aile ferdi çıkacak. O binanın altında, enkazın altında kalmış bir deprem zedeye. Belki de sağ salim ulaşıldığına şu saniyelerde tanıklık edeceğiz sevgili izleyenler. Ümidimiz... Tüm enkaz altında kalanların e, sağ salim bir şekilde e, kurtarılması yönünde toplam 30 kişinin şu anda enkaz altında olduğu biliniyor. Bunlar sadece bilinenler sayının artmasıyla ilgili maalesef bir şüphe var. Çünkü o an herkesin nerede olduğu ile ilgili bilgiyi teyit etmek hele ki böyle bir infial anında tahmin edersiniz ki çok çok zor. Dolayısıyla bildiğimiz kadarıyla... 30 kişilik bir enkaz altında kalan deprem de bilgisi var şu an elimizde. Bu arada hemen bildirelim. Elazığ'da ve Malatya'da çok ciddi yoğun e, bina çökmeleri yıkılmalar olduğunu biliyoruz. Elazığ merkez üstü, Sivrice merkez üstü bir deprem olmasına rağmen Elazığ'da toplam 5 binanın yıkıldığını ancak Malatya'da toplam 25 binanın yıkıldığını biliyoruz. İlerleyen dakikalarda e, stüdyo konuğumuz olacak uzman isimlere is bunların anlamını da soracağız. E, konumla alakalı Yapı stokunun durumuyla mı alakalı? Neden bu... E farklı bir dağılım var. Yani beklenenin dışında bir dağılım var yıkılan binalarda diye. Depremle ilgili herhangi bir bilgi kırıntısı bizim için çok çok kıymetli sevgili izleyenler. Eminim siz de aynı duygudasınızdır. Çünkü ben de öyleyim. Depremden çok korkan, evladını, annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, eşini depremde kaybetmekten çok korkan, deprem gerçeğiyle defalarca karşılaşmış ama Allah korusun çok şükür bu zamana kadar çok büyüğünü yaşamamış birisi olarak yaşamaktan korkuyorum. Dolayısıyla böyle Böyle zamanlarda gelecek en ufak bir bilgi kırıntısı belki de bize de ders olacak. Belki de bizim bundan sonra yaşama ihtimalimiz olan bir depremle alakalı bizi bir noktadan aydınlatacak. Bize bir noktadan fikir verecek. Dolayısıyla bu deprem haberlerini izlerken bir yandan kalbimiz yüreğimizi orada atıyor. Oradakiler için dua ediyoruz. Ellerimizi göğe açıyoruz ve onlar, onların... Sağ salim en az hasarla hadi maddi hasarı bir kenara bıraktık canlarına gelecek en ufak hasarla en az şekilde en iyi şekilde kurtulmalarını temenni ediyoruz. Ama bir yandan da herkesin aklında aynı soru var ya bizim de başımıza gelirse ya oradakiler biz olsaydık ya orada değil de benim yaşadığım şehirde olsaydı şimdi ne yapardım diye. Dolayısıyla bunu... Bu uyarı işaretini çok maalesef acı şekilde gelen bu uyarı işaretini her depremde aynı şeyi söylüyoruz biliyorsunuz. Yine etkin şekilde fırsata çevirmeye gayret edeceğiz ve diyeceğiz ki ne yapabiliriz? E, i̇lerleyen dakikalarda uzmanlara bunları da soracağız. Ne yapabileceğimiz konusunda onlardan fikir alacağız. Bölgede deneyimli muhabir arkadaşlarımız var. Sahaya dağılmış durumdalar. İlerleyen dakikalarda onlardan da canlı canlı bilgi alma şansına sahip olacağız. Ama... İsterseniz Türkiye'nin dört bir yanından nasıl tek yürek olunup oraya desteğe gidildiğini izleyelim.
11: depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından arama, kurtarma ve destek ekipleri yola düştü. Elazığ ve Malatya'ya yardım etmek için. Elazığ'dan gelen deprem
12: haberiyle birlikte tüm Türkiye teyakkusu haline geçti. Özellikle bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşması çok önemli. Bu yüzden havayolu şirketleri ek seferler koydular. Burası da İstanbul Havalimanı'nın VIP bölümü. 300'e yakın arama kurtarma ve ilk yardım ekibi burada Elazığ'a çıkmak için Hazır
10: bekliyor.
6: Tıbbi kurtarma ekibi olarak oraya gidiyoruz. Bölgedeki arkadaşlarımız gitti. Burada biz de şu an uşağı bekliyoruz. Biz
10: ilk ekip olarak oraya gittiğimizde belirlediğimiz ihtiyaçların ardından yaşayan insanların ihtiyaçlarını belirleyip peyi defa o ihtiyaçları da sağlamaya devam edeceğiz. İstanbul
11: Havalimanı'nda gece yardım hareketliliği vardı. Yüzlerce eğitimli, AFAD görevlisi, İstanbul ilçelerinden itfaiye ekipleri, doktorlar konulan ek seferli Elazığ'a uçtu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem haberini alır almaz AFA'da geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu'nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve yardım ekibinde 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyon, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve 2 yardımcı personel görev yapıyor.
10: Biraz daha gidiyoruz. Yüze yakın arama kurtarma personelimiz ve gönüllümüz e, hareket halindeyiz. 45 tanesi ilk uçakla hareket edecek bölge. Elazığ bölgesine yakın çevre illerindeki arama kurtarma ekiplerimiz alarma geçti. Onlar da karayoluyla şu an hareket halindeler. Toplamda 170 kişiyi bulacağız bulacak ekiplerimiz.
11: Sadece İstanbul'da değil pek çok ilden eğitimli personel ve gönüllüler Elazığ ve Malatya'daki ekiplere destek olmak için yola çıktı. Kocaeli İtfaiyesi ve İzmit Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri de harekete geçti.
10: Alakabılar. Oğlanmaları. Çanışıyor musunuz? Geç
11: abi. abi. Heh, geç şimdi abi. Mersin, Muş, Eskişehir, Erzurum ve Düzce'den Hakkari, Van, Sakarya ve Ordu'dan arama kurtarma ekipleri, iş makineleri ve ambulanslar da yolda. Ordulular sosyal medyadan başlattıkları kampanyayla yemek ve kıyafet yardımı da topladı.
10: Hemen teyakkuza geçtik. Yakın ekiplerimiz çıkış yapıyor. Elazığ'a yakın ekiplerimiz.
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi de 3 karavan, 2 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı ve 3 K9 köpeğiyle 9 araç ve 40 personelle destek ekiplere katıldı.
0: Sevgili izleyenler Allah oradaki herkese yardım etsin. Gerek depremde de gerek depremde çalışan, enkazda çalışan kurtarma ekibi Gerek enkaz altında gerek canını kaybetmiş e, evladını, annesini, babasını, yakınlarını kaybetmişlere yardım diliyoruz. Bakın şu aşamada bir kriz yönetimi gerçekleştiriyor bizi yönetenler. Biz de oradan bilgileri size naklen aktarıyoruz. Ama şu anda bizim oturduğumuz yerden yapabileceğimiz tek şeyin dua etmek olduğunun farkındayız öyle değil mi? Yani aslında işin bu nok noktaya gelmeden önce... ...çözülmesi gerektiğinin bir ipucudur bu. Tabii ki ellerimizi göğe açacağız. Herkesin Allah'la kul arasında e, bağlantısı kendine. Herkes duasını edecek... Orası için, Türkiye için, depremzedeler için, en az hasarla bu afetin atlatılması için ve sonrasında bu afet başımıza geldiğinde en az hasarla bizim de bu afeti atlatabilmemiz için. Ama ilerisi için, gelecek olası depremler için yapılabilecekler çok başka. Bunun da farkına varmak için bu güzel bir fırsat. Bakın dün akşam saat 20:55 civarında oldu deprem. Tam 20:55'te oldu hatta civarındası fazla. Yani akşam saat 5 kala. Dolayısıyla aslında pek çok gazete, mizanpa Yapmış İlk sayfasını, manşetini, sürmanşetini belirlemiş ve belki de baskıya girmişti. Ancak bu saat itibariyle gerçekleşen depremden sonra gazeteler olabildiğince güncel bilgi vermek adına ellerindeki imkanları seferber ettiler. Ellerindeki bilgiler e, güncel değil. Her gazete ilk sayfasına depremi taşıyabilmiş değil. Ama isterseniz Türkiye'nin yazılı basını bugün bu deprem gerçeğini, yaşadığımız bu afeti nasıl görmüş anlamaya çalışalım. Türkiye Gazetesi hemen hemen tüm sayfasına Ayırmış, e, bunun için bir fırsat yaratabilmiş. 18 kişi hayatını kaybetti. 550'den fazla yaralı var bilgisi var. 6,8'lik deprem Türkiye'yi sarstı manşetinin üzerinde. Ancak bilgiyi bizim güncellememiz gerekiyor maalesef. Ölü sayısının 19 e, ve yaralı sayısının da 922'ye çıktığı bilgisini aktarmalıyız Türkiye Gazetesi'nin manşetini okuduktan sonra. Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Sözcü Gazetesi ilk sayfanın sol altında görebilmiş Elazığ'da felaket başlıyor atılmış. 6,8'lik deprem 14 ölü şeklinde fotoğrafın üzerinde bir bilgi aktarılmış. O ölü sayısı 19'a çıktı maalesef. Elazığ ve çevresi 6.8'lik depremle sarsıldı. Bazı binalar yıkıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. 225 kişi de yaralandı deniyor. Bu 225 kişi yaralandı bilgisi gece saat 1 sularındaki ben de ekran başındaydım. E, evet Televizyonların ve medya kuruluşlarının aktardığı bilgiydi. Sabaha karşı 780 küsurlardaydı ancak 1-2 saat içinde 922'ye çıktı. Umarız bu hızla artış yaşamaya devam etmeyiz. Bakın Milliyet gazetesi sürmanşetten büyük acı şeklinde büyükçe bir yer vererek haberi görmüş. Elazığ Sivrice'de 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremle sarsıldık diyor gazete. Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremde en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor deniyor. Hemen hemen en güncel bilgi şu ana kadar Milliyet'te 18 ölü 553 yaralı şeklinde verilmiş. Gece 02.15 itibariyle bu bilginin olduğu hemen sol üst köşede aktarılmış ama az evvel de aktardığımız gibi maalesef sayı artıyor. Devam edelim bir diğer gazetemizle. Sabah gazetesi de ilk sayfadan haberi vermeye fırsat bulabilmiş gazetelerden Elazığ'da 6.8'lik deprem faciası deniyor. Elazığ'da meydana gelen çok şiddetli depremde 14 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor deniyor ki o endişeler hiç yersiz değildi. Bu gazete basıldığı sırada ölü sayısı arttı. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinden sonra Posta gazetesi de yine manşetten genişçe deprem gerçeğine yaşadığımız felakete yer verebilmiş. Elazığ'da deprem 14 ölü, 300 yaralı, 6.8 yıktı şeklinde manşet atılmış. Elazığ Sivrice merkezli saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik deprem Karadeniz'den Akdeniz'e kadar geniş bir alanı sarstı. Elazığ'da 8, Malatya'daysa 6 kişi öldü diyor gazeteki bu bilgileri güncellememiz gerekiyor. Yanlış bir fikir vermemek adına gazetenin basıldığı saatleri itibarıyla güncel bilginin böyle olduğunu anlıyoruz. Posta gazetesinden de farklı farklı resimlerle olayı e, boyutu aktarılmaya çalışılmış. Karar gazetesi sür manşetten bu gerçeğe yer verme fırsatı bulmuş. Kabus Elazığ'da ortaya çıktı deniyor. 6.8'lik deprem Doğu ve Güneydoğu'yu yıktı. İki gün önce Manisa ve Ankara'da yaşanan deprem bu kez yüzünü Elazığ'da gösterdi. Akşam saatlerinde Merkez Üstü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Van gibi çevre illerde de hissedildi. Ben bu listeye bir ilave yapayım. Karadeniz'de Giresun'da, Rize'de, Ordu'da hissedildiğini biliyoruz. Yine Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, Çorum, Çankırı çevrelerinde hissedildiğini biliyoruz. Hemen komşu Tunceli'de çok ciddi hissedildiğini biliyoruz. Ve yine aynı şekilde Gaziantep, Kilis, Osmaniye çevrelerinde, Şanlıurfa çevrelerinde bu deprem oldukça sarsıcı bir şekilde şiddetli hissedildi sevgili izleyenler. Hatta komşu ülkelerde, Suriye'de, Lübnan'da hissedildiğine dair bilgiler dahi aslına bakarsanız geliyor. İsterseniz geceden sabaha bölgede neler yaşandı, sokakta vatandaş ne haldeydi ona bir
10: bakalım.
8: Hadi kızlar, hadi in. Tamam.
10: Çocukların hepsini önce emniyetin aldık, sonra yavaşça aşağı indik.
8: Saniyeler süren şiddetli sarsıntı, binaların yıkılma tehlikesi, korku, panik, depremin hissedildiği illerde halkı sokağa döktü. Binlerce kişi çoluk çocuk buz gibi havada ateş yakıp ısınmaya çalıştı.
13: Fotoğraf yok abi.
2: Alma alma.
1: Bekleyeceğiz açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları.
8: Akşam tam da işten eve dönüldüğü saatlerde yaşandı deprem. Depremin merkezi Elazığ ve çevresinde. Özellikle Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıurfa'da kuvvetli hissedildi sarsıntı. Depremle birlikte yayılan panik binleri sokağa döktü. Şarjı ne yıkılacak ya? Şoka girenler, soğuktan titreyip korkudan gözyaşı döken çocuklar depremin vurup geçtiği her ilde sokaklarda manzara aynıydı.
10: En az bir 7 şiddetinde vardı deprem.
8: Sallandı, bir dışarı atdı, kama dışarı atdım. Kimi aracına sığındı.
3: ailemiz çok aşırı zarar
11: gördü, kolonlar yıkıldı.
8: Kiminin ne gidecek yeri ne de ne yapacağına dair bir fikri vardı. Elden gelen tek şey en güvenli olan yerlerdi. Sokaklarda, açık alanlarda beklemekti. Biz
9: de sabaha kadar burada olacağız. O kadar çocuk buraya geldi, korkta
4: çocuk gelip gelip.
8: Sabaha kadar buradayız.
12: Ne yapa korkuyoruz? Çocuğumuz da Mümkün
4: olduğu kadar sabaha kadar burada durmaya çalışacağız.
8: Üşümemek için her sokakta bir ateş yakıldı. Korkudan ve soğuktan titreyen kalabalıklar o ateşlerde az da olsa ısınmaya çalıştı.
0: Sevgili izleyenler, bölgede sahada ekiplerimiz var. Deneyimli muhabir Kemal Aktaş, ke kameraman Serhat Yağmur'la birlikte şu anda Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde. Kemal abi'ye sözümü bırakmadan önce hemen bilgi güncellemesi yapmak zorundayım maalesef. Maalesef depremzedelerden gelen ölü sayısında bir artış var. Elazığ'da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyorduk. Sayı 16 oldu. Malatya'da 4 kişi yani toplam 20 kişinin deprem sonucunda hayatını kaybettiğini AFAD'ın yaptığı resmi açıklamaya dayanarak size aktarmak zorundayız maalesef sevgili izleyenler. E, Kemal Aktaş söz sizde.
9: Ezgi e, buradan da çok iyi haberler vermek mümkün değil. Depre, depremin merkez üstü Sivrice'nin hemen yakınında 30 kilometre Diyarbakır yolu üzerinde Gezin köyündeyiz. Gezin köyünde şu anda bir enkazın e, fotoğrafını görüyoruz orada 6 katlı bir bina 6 katlı bir bina çöktü şu anda bir anne baba ve çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor Hala hayat belirtisi olduğuna dair işaretler var henüz bir e, ses alınamadı belki ama ekipler e, e, e, canraş onlara ulaşmaya çalışıyor Burada iki bina var. Enkası halinde, tamamıyla yıkılmış durumda, 6 katlı bir bina. Hemen Serhat arkadaşım dönebilirse, sağ tarafta da başka bir bina, adeta molozyonu haline gelmiş. Orada yalnız ölen yok, herhalde terk edilmiş bir bina olsa gerek. Çok sayıda ambulans bekletiliyor, çok sayıda ambulans bekletiliyor burada. Az önce geldik, Sivrice üzerinden geldik. Sivrice'de de binaların yer yer çatlakları, çatlaklar var binalarda. Bu kadar hani enkazın, enkaz haline gelen... Bir bina görmedik doğrusu insanlar geceyi sokakta geçirmişler evlerinin önlerinde ateşler yakıyorlardı. Kızılay iki tır dolusu çadır getirmişti o çadırla, çadırları dağıtıyordu. Daha çok o, o hani çadırların açılması bir sıcak çorba ihtiyacından bahsediyordu vatandaşlar. Hemen biz buradaki enkaz kurtarma enkazla kurtarma çalışması olduğunu öğrendik gezine geldik. Ve gördüğünüz gibi gezinde şu anda bir umut çalışma sürdürülüyor. Jandarma, özel harekat, JÖH ekipleri, AFAD ekipleri, UMT ekipleri şu anda çalışmalarını sürdürüyor hep beraber. Umarız iyi haber verebiliriz buradan. Ancak şunu söyleyebilirim köylerde henüz ulaşılamayan köyler var. O köylerden de e, kerpiç evler olması nedeniyle e, hasarın büyük olduğu ifade ediliyor. Ama can kaybı var mı yok mu onu şimdiden söylemek mümkün değil. E, aktarabileceklerim eğinden e, şimdilik bu kadar.
0: Ee, çok çok geçmiş olsun diyelim size de kolaylıklar dileyelim Sayın Kemal Aktaş e, sevgili arkadaşımız Serhat'la beraber kameraman arkadaşımızla bölgedeler. Az evvel size oradan görüntüleri canlı canlı aktarmıştık hatırlayacaksınız. Gezin'deki o enkazın üzerinden sevgili izleyenler size bilgi vermiştik. İlerleyen dakikalarda e, yine başka bölgelerde de sahadan canlı canlı naklen bilgiler size aktarıyor olacağız. E, maalesef e, Kemal Aktaş'ın bağlantısına gitmeden önce size aktarmıştık. E, sayının 20'ye yükseldiğini söylemiştik. Elazığ'dan maalesef bir acı haberimiz daha geldi ve sayı 20'ye yükseldi. İlerleyen dakikalarda bu sayının artmaması konusunda bir temennimiz var ama e, maalesef, maalesef deprem gerçeği işte. Böyle bir gerçek sevgili izleyenler. Peki sevindiren hiçbir şey yaşanmadı mı? Çokça çaba harcandığını görüntülerden aldığımız bilgilerden size aktarıyoruz. Orada destek ekipler gönderiliyor, arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Herkes bir şekilde can hıraş bir mücadele ile o can pazarından sağ salim birilerini kurtarmaya çalışıyor. İşte bir e, o kurtarma çalışmalarından bir başarı hikayesi. 12 yaşında bir evladın kurtuluşu.
2: <gülüyor>
11: Elazığ'daki depremin ardından yıkılan binalarda kurtarma ekipleri çalışmalara vakit kaybetmeden başladı. Hava sıcaklığının -12'lere düşmesinin beklendiği saatlerde zamanla yarışıldı. Depremden 5 saat sonra 12 yaşında bir çocuk sapa sağlam çıkarıldı enkazdan. Sivrice Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı 28 daireli apartmanda çalışmaya başlayan kurtarma ekipleri ilk aşamada 14 yaralıyı kurtardı. Ardından 12 yaşında bir çocuğa ulaştılar. 5 saatlik çalışmanın ardından üzerine kapı düşen ve sıkışan çocuk enkazdan çıkarılarak hastaneye ulaştırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.
0: Sevgili izleyenler geçmiş olsun diyelim yine Elazığ'dayız bu kez merkezdeyiz. Sayit Vakkas Yağcı muhabir arkadaşımız bize bölgeden canlı canlı ne yaşadıklarını anlatacak.
6: Evet şu an Elazığ merkezdeyiz. Az önceki haberimizde de izlediğiniz gibi 12 yaşındaki çocuğumuzun çıkarıldığı dilek apartmanının önündeyiz. Burada da çalışmalar son sürat şekilde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalar devam ediyor. Arkamda da görüyorsunuz çalışmaların devam ettiğini. 6.8 şiddetindeki depremde e, sizin de belirttiğiniz gibi maalesef ölü sayısı 20'ye yükseldi. E, umarız ki bu sayı daha fazla olmasın. E, ama şunu görüyoruz burada. Can hıraç bir çalışma var. E, müthiş bir dayanışma var. Türkiye genelinde de bunu görebiliyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinden ekipler geldi buraya. Jandarma ekipleri geldi. Akut ekipleri burada arama kurtarma ekipleri. E, sağlıkçılar hazır bekletiliyor. Burada dediğiniz gibi Dilek Apartmanı 24 daireden oluşan bir apartman. Burada birçok vatandaşımız bir şekilde kurtarıldı. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. İçeride enkazın altında birkaç vatandaşımızın olduğu daha düşünülüyor. Dün gece saatlerinde deprem olduktan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk çıkarılmıştı enkazın altından. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Gece saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da
0: bu bölgeye yani. gelerek
6: incelemelerde evet, bulunmuştu. Evet, bakanlarımızdan o sesleri ee,
0: biz de aktaracağız. Said Vakkas Yağcı şu anda o bahsi geçen Dilek Apartmanı'nın tam önünde. Aslında bölgede o depremi de belki de yaşamış birisi Said Vakkas Yağcı. Ee, bize belki de o anları anlatabilir. Ee, neler yaşadığını, o sarsıntının ne kadar sürdüğünü ve ne hissettirdiğini.
6: Ya Şöyle söyleyelim, tam olarak e, saniye olarak söyleyemeyiz ama Yaklaşık bir dakikaya yakın süren bir sarsıntı oldu. E, müthiş bir sarsıntıydı. Yani bunu böyle tarif etmek doğru mu bilmiyorum ama e, müthiş bir sarsıntıydı. E, uzun zamandır Türkiye böyle bir deprem yaşamamıştı. En son Van'da böyle bir deprem yaşanmıştı. Buna benzer bir deprem yaşanmıştı. E, burada vatandaşların sağa sola kaçışması, çığlıklar, etrafın yıkılan binalar nedeniyle toz bulutu haline gelmesi. Yani anlatacak o kadar çok şey var ki e, bazen bazı şeyleri kelimelere dökmek yetersiz kalıyor. Ama şurada dediğim gibi şu an müthiş bir çalışma var.
0: Benim burada tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Yaklaşık 40 saniye sürdüğünü biliyoruz sevgili izleyenler depremin. Az evvel evet. bu bilgiyi verirken size söylemiştim. Ee, 40 saniye. Dile kolay 40 saniye. Çok kulağa kısa gelebilir. Ama o afetin içinde 6,8 büyüklüğündeki e, o sarsıntının içerisinde o 40 saniye bakın. Said Vakkas yaklaşık 1 dakika şeklinde aktarıyor. Galiba bitmeyen bir dakika. Peki arkanızdaki enkazda yaklaşık 3 e, kişinin yani 2 ya da 3 kişinin olduğunu bildiğinizi söylüyorsunuz. Galiba hangi göçüğün hangi enkazın altında kaç kişinin olduğunu bilmek de e, ilk etapta çok zor ulaşılır bir bilgi diye düşünüyorum. Ya, tabii yani
6: bunlar kesin bilgiler değil ama e, enkazın altından çıkarılan sayıya göre bu değerlendirme yapılıyor. Çünkü binada 24 daire var, 4 katlı bir bina. Birçok vatandaşımız buradan sağ şekilde kurtarıldı. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var burada. Mucizeler de var 12 yaşındaki çocuğumuz gibi. Ya dediğimiz gibi çalışmalar devam ediyor. Biz de bu çalışmaları an be an takip edip vatandaşlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Şu anlık durum bu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekstra bir gelişme olduğunda tabii ki biz de aktarmaya devam Çok teşekkür devam edeceğiz
0: ederiz. Sayit Vakkas Yağcı bize Elazığ mer merkezden o dilek apartmanı var ya hani bir evladımızın kurtarıldığı şimdilik mucizenin adı diyebileceğimiz o bölgeden canlı canlı aktardı. İlerleyen dakikalarda kendisinden belki yine bilgi alacağız sevgili izleyenler. Bakın orada hem o depremi yaşamış hem de e, onu aktarmak durumunda olan bir gazetecinin sözlerine duygularına şahitlik ettik. Şimdi İçişleri Bakanı'nın sözlerine kulak vereceğiz. Süleyman Soylu'ya gidiyoruz.
4: Yani Malatya'da Doğan Yolda 4 kişi hayatını kaybetti diyebiliriz. Ağır olarak bir hastamız var. Daha önce 3 demiştik. Diğerleri hastanelere götürüldüler. Hem burada genel durumu bir görmek için geldik. Çevre Şehircilik Bakanımızla birlikte de değerlendiriyoruz. Genellikle köylerdeki kerpiç evler ve metruk evler e, yıkılmış durumda. Öyle gözüküyor. Ee, i̇nşallah tüm tespitleri yapıp elimizden geleni de ortaya koymaya çalışacağız. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Ee, başsağlığı diliyoruz. Elazığ'da e, hala enkazın altındaki e, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık. Ee, bir vatandaşımızı canlı olarak e, çıkardılar. Evet. Ee, i̇nşallah bu çalışmalardan umduğumuz ümitli haberleri alabilmek mümkün olacaktır. Hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz. Ee, tekrar e, geçmiş olsun dileklerimizi, sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda Malatya'da enkaz altında hiç kimse yok. Doğan yolda ve diğer yerlerde Fötürge'de enkaz altında hiç kimse yok. Ee, hemen hemen bütün köylerin taramaları gerçekleşti. Ee, şu anda e, ne enkaz altında ne de bu verdiğim rakamın ötesinde bir bilgi ve değerlendirme söz konusu değildir.
0: Sevgili izleyenler söz verdiğimiz gibi uzman konuklarla karşınızdayız. Ee, Övgün Ahmet Ercan Profesör Doktor Jeofizik Mühendisi kendisi e, stüdyo konuğumuz. Konuyla ilgili sık sık aslında görüşlerine başvurduğumuz e, bilgisine ve e, çok bilgi dağarcığına çok kıymet verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Hocam öncelikle hepimize geçmiş olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun. Geçmiş
5: olmadı aslında. Buyurun. Çünkü e, depremler Türkiye'de bitmez. Çünkü Türkiye'nin avkulanması avkulanmak aslında şöyle bir terim. Yani elini alıp böyle buruşturmak anlamına Ege'de gelir. Ege'de öyle derler.
0: Biz, bizimkiler de derler Sen avkalama. Senle de gelirsin. Tabii. Ben
5: gibi. Evet. Annem de avkalayıp durma o kağıdı <gülüyor> der. <gülüyor> <gülüyor> avkulanma tektoniğin Türkçesidir. <gülüyor> Dolayısıyla Türkiye avkulanan bir bölüm içinde yer alıyor. Türkiye'ye avkulayan güçler neler? İşte bakın bu görüntüde, <gülüyor> buraya geçeyim mi?
0: Tabii buyurun hocam.
5: Şimdi... Bu görüntüde Türkiye'yi avkolayan yani depremleri yaratacak gerginlikleri oluşturan hı hı. üç tane işleyiş var. Hı hı. Bakın bu işleyişlerden bir tanesi e, güneyde e, Kızıl Denizin bulunduğu yer yaklaşık 40 milyon yıldır açılıyor. Yani oradan yeni bir boğaz oluşuyor şeye doğru e, Akdeniz'e doğru yeni bir boğaz hı hı. oluşturuyor. Bunu ittiği zaman Arabistan'ı itiyor, yani kuzey doğuya doğru İran'a itiyor. Burada Tebriz var, değil mi? Hı hı. Azerbaycan var, İran evet. Azerbaycana bulundu. Bu kuvvet buraya gelen güç, ta Kızıl Deniz'den, çünkü açılması devam ediyor. Tam Iğdır'ın Van'ın bulunduğu kesimden alıyor Türkiye'yi böyle kaptırıyor. Nereye doğru kaptırıyor? Batıya doğru kaptırıyor, değil mi? Batıya doğru kalktırıyor. Türkiye burada gördüğünüz gibi bir yarımada. Evet. Dünyada bütün yarımadalar kuzey güney doğrultusundadır. İtalya, İspanya. Türkiye doğu batı doğrultusundadır. Çok ilginç değil mi? Bunu itiyor. Bunun itmesi sonucunda Türkiye geriliyor. Anadolu'nun gerilmesi sonucunda eğer bir şeye atarsan bir kırılır değil mi? Fazla evet. gerersen evet. kırılır baskı altında tutursan. Kırılıyor. Tam Karlova bu kırığın kesişme noktası. Bakın burası kırılıyor. Şurası Kuzey Anadolu kırı diye söylüyoruz. O Ve yüzden bu kırık diyoruz ona. Kırık hmm. diyoruz. Yani Anladım. fay diye bir kelime yok. Sonra basında genellikle yapılan hatalar... 6-10'da denmez. 6-10'da 8'de veyahut 6,8'de demez. Türkçe'de 6-10'da 8 denir. Yani artı bürgül 8 denmez.
0: Hemen düzeltiriz hocam. Bir
5: de Türkçe, sizin için söylemiyorum genel olarak.
0: Olsun. Biz engeliler güzel alırız. Türkçe
5: konuşuruz zaten. Hı -hı. Şimdi e, mesela fay denmez, kırık denir. Fay diye, fay bir deterjanın adıdır. <gülüyor> Gürcüce bir kelimedir Temizleyici demek. Hı -hı. E, şimdi buradan kırılıyor. Tabii bizim en çok bildiğimiz hangisi Kuzey Anadolu kırığı değil mi? Evet. Bunun uzantısı Van üzerinden Zaroslara, İran'a kadar gidiyor. Burada depremlerini yapıyor gidiyor. Bu e, dağ oluşum kırıklarından bir tanesidir. Ta e, Himalayalar'a kadar gider bu kırık. Hı hı. Şimdi bu kırığın e, Türkiye'ye hemen hemen doğu batı doğrultusunda geçiyor. Ve bu kırığın yaşı yaklaşık 3,5 milyon yıldır var. Yani çok
0: çok uzun zamandır deprem yaşanmayan bir kırık üzerinde bu kırılmanın yaşandığı söyleniyor. Şimdi bu sefer, evet değil mi ona hocam?
5: geleceğim şimdi. Doğu Anadolu Kırığı ise buradaki baskılar sonucunda bakın Karlova hatta buradan zıplar bu Erzu Erzurum üzerinden Kars'a ve Kafkasya'ya gider. Hı hı. Şimdi buradan Karlova'nın bulunduğu kesimden Tunceli hı hı. Ee, buradan Elazığ, Malatya, Malatya, daha sonra e, Kahramanmaraş, Adıyaman'ın kuzeyi, efendim, buradan Osmaniye, hı hı. E, Osmaniye'den sonra Hatay'a girer.
0: Hataya. Hı hı. Hatay'a
5: girdiği zaman bu köşe yapıp aşağı iniyor değil mi? Hı hı. Demek ki burası şu köşe yaptıkları yerler. Genellikle deprem açısından çok yoğun yerlerdir. İşte bizim bir deprem beklediğimiz yer de Hatay, Osmaniye, Adana kesimidir.
0: Önümüzdeki burası, süreçte Hatay, Osmaniye evet, civarında kırıkların
5: var. savaş alanıdır Burası hı hı. kırıkların savaş alanıdır. Çünkü bir taraftan Kıbrıs yayı gelir, bir taraftan bu gelir. Hepsinin kesim yeri Çukurova'dır. Neden Çukurova diyoruz? Hı hı. Daha değil. Çünkü depremler milyonlarca yıldır kıra kıra kıra, kıra kıra kıra kıra ne yapmış? Orada bir ova oluşturmuş. Tarım hı hı. alanı oluşturmuş. Depremler olmasa zaten tarım alanları olmaz. Yani Aydın Ovası olmaz, Büyük hı hı. Menderes Ovası, hı hı. Küçük Menderes Ovası, Gediz Ovası, Bakırçay Ovası bunlar olmaz. Bunlar hep depremler yaratıyor. Hı hı. Ve usulak verimli toprakları, zeytin ağaçlarını, ne bileyim ben, e, incir ağaçlarını bunlar hep deprem yapıyor. İşte
0: belki de bu yüzden bunu bir hayat gerçeği olarak kabul Tabii. edip ona göre önlemimizi almamız lazım. Deprem yararlı bir olay aslında. Deprem
5: yararlı, zararlı olan siyasetçiler ve yöneticiler. Çünkü hı. kaynakları Uyduruk yerlerde kullanıyorlar. Yani, Zaten
0: öyle demiyorlar mı hocam? Siz de katılırsınız diye tahmin ediyorum. Depremden ziyade binalar, evlerin içindeki eşyalar insanları öldürüyor aslında. Ben
5: siyasetçi ve yöneticilerden korkarım eşyalardan daha çok. Çünkü kötü yönetilen ülkelerde depremin adı ölümdür. Hı hı. Aa, ana olay bu. Bakın isterseniz bunu geçtiğinizde. Hiçbir yoksul ülke depremine çare bulamaz. Avrupa'nın en yoksul ülkesi neresidir? Türkiye. Öyle mi? Bizden sonra Yunanistan gelir, Portekiz gelir. Türkiye'de depremin e, yıkım gücü eşik değeri Ezgi'cim 5,5'tür. 5,5 büyüklüğünden beş sonra buçuktan
0: sonrası yıkıcı. depremler
5: yıkıcı olur ve öldürücü Ki olur. Ki
0: artçımız bile 5,4 dün yaşandı biliyorsunuz. Evet,
5: Türkiye'deki gelir düzeyi ne kadar? Ortalama gelir düzeyi. Hani zengini fakiri bir tarafa al, 8 bin dolar öyle mi? Ege'ye geçiyorsun. Ege'ye geçiyorsun, Yunanistan'a geliyorsun. Ki Yunanistan bizden 1831 yılında ayrılmıştır. Hı hı. Şimdi burada bilim gelişmiştir. Ve aynı zamanda akçal durum da gelişmiştir. Yunanistan'da gelir yaklaşık 28 bin dolardır. Hani biz Yunanistan'a acıma kalktık ya. Aa, bak Avrupa'nın en zamanı. 28 bin dolar. Bir Yunanlı
0: hı hı.
5: bir Türk'e göre yaklaşık 4 kat daha varlıklıdır.
0: Evet. Şimdi Hocam,
5: de, bakın işi... bakın geleceğim. Hı. Bu iş doğrudan doğruya. Ülke yönetimiyle ilgili.
0: Ekonomimizi ve Ekonomi siyasetimizi çok çok Aynen öyle Bakın
5: evet. bu işi bu yöne çekmemiz lazım. Çünkü Allah yaptı bilmem ne yaptı gibi halen dini açıklamalar yaparsak biz zaman için hiçbir öğrenmemiş oluruz. Yani Tanrı kötü bir şey değil. Yani Tanrı iyilik verir, ışık verir. Şimdi buradaki deprem kaç, eşik değeri kaç biliyor musunuz yıkması için? 6 daha büyük olmadıkça deprem yıkıcı olmuyor. Arada ne var? Sadece Ege Denizi ve burası yoksul. Burası ona göre daha iyi.
0: Yani Atla sok genusuna. Durumu. Yani binaların sağlamlığı, insanların depreme hazır olup Doğru. olmaması Öğrenim, aslında onların görmesi, gelir eğitimle. seviyesiyle direkt alakalı Doğrudan olan şey. Doğrudan alakalı. Hocam. Kesinlikle konunun buraya Bakın. gitmesi gerektiğini, konunun bir ucunun bu burası kesinlikle olduğunu öyle. kesinlikle size katılıyorum. Ama benim öncesinde merak ettiğim kırık geldi, e, kırık gitti. Gelmeden bu gelmeden önce şunu merak ettiğim bir durum var. bu
5: son diğer işleyişi de göstereyim mi? Ondan sonra kesinlikle
0: sen, göstereceksiniz unutma. ama benim merak ettiğim bir şey var. Biz geçtiğimiz Aralık ayında e, bölgeden 3.3 ve 3.1 şeklinde iki depremin haberini verdik. Bir Ağrı'dan bir Bingöl'den. Bunlar bu kırıkların aslında yaşanan, dün yaşadığımız 6.8'lik, 6.10'da 8'lik depremin bir Teşekkür ipucu muydu? Ederim. Yani aslında oradan bir fikir almalı mıydık? Yani sizce tetiklemiş olabilir mi?
5: Olmaz. Şöyle ki ben burada bir tanımı yapmanın da ihtiyacını duyacağım. Gereksinmesini duyacağım. Dörtten daha küçük depremleri... Biz depremcikleriz, deprem demeyiz. Hı hı. Bunlar küçük titreşimlerdir. Bunlar yerde bir kırık oluşturmaz, yıkım da oluşturmaz. Ancak bilimsel olarak bize bilgi verir. Hı hı. Yani bunların toplandıkları yer ya da seyreldikleri yerler ya da odak derinlikleri, bir hı hı. depremin olduğu derinlikteki yere odak denir. Hı
0: hı. İngilizcesiyle
5: hypocenter. <Gülüyor> Bunun tam yukarıdaki
0: Şu an hocam bir yaralının enkazdan çıkarıldığını naklen aktarıyoruz. Devam edeceğiz e, hocamla konuşmaya. Görüntüler Elazığ'dan geliyor sevgili izleyenler. Bir yaralının bir kadının enkaz altından sağ çıkarılışına e, tanıklık ediyoruz. Çok şükür sağ salim çıkarıldığını biliyoruz. Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinden geldiğini biliyoruz bu görüntülerin. Ee, az evvel size naklen aktardığımız enkazdan gelme ihtimali çok yüksek bu güzel haberin, bu iyi haberin sevgili izleyenler. Ee, yaralı kadın, yaralı depremzede e, ambulansa alındı. Şu an e, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alındığını görüyoruz bakın görüntülerde. O ilk müdahalenin ardından ambulansla kendisi hastaneye götürüldü. Ee, i̇yi bir haber verebilmek için gerçekten gözümüz kulağımız orada. Biliyorsunuz az evvel canlı canlı oraya bağlandığımızda enkazın altında bilinen 3 kişinin olduğuydu. O 3 kişiden belki de anne hani 3 kişilik bir aile diye bahsetmiştik anne baba ve bir evlatları diye belki de anneyi e, ekranda gördük. Belki de annenin sağ salim kurtarıldığına yaralı halde kurtarıldığına şahitlik ettik. İlerleyen dakikalarda yine bir gözümüz bu enkazda oradan gelecek iyi bir haberde olacak sevgili izleyenler. E, bakın gökyüzünden çekilen drone uçan kameralarla çekilen görüntülerde e, görüyorsunuz. Aslında yıkımın boyutu depremin boyutu bu görüntüler ...daha da gün yüzüne çıkıyor. Akşam saat 20.55'te gerçekleşti. Üzerine gecenin karanlığı çöktü bu enkazların ama... ...sabah olup da gün doğduğunda... ...oradan gelen görüntüler... ...işin gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Enkazların hali, yıkılan binaların durumu... ...aslında durumun vahametini bize gösteriyor sevgili izleyenler. Yine... Elazığ merkezden gelen görüntülerle yine Maden ilçesine bağlı Gezin'den gelen görüntülerle devam ediyoruz. Bakın bir ana daha tanıklık ediyoruz. Bir kurtarılma anına daha sedye üzerindeki yaralının az evvelki görüntünün aynısı galiba değil mi? Evet. Saat 21.55'te gerçekleşti deprem. Bu kurtarma 11 saat sonra gerçekleşti. Depremin olduğu andan 11 saat sonra kurtarıldı. O yaralı kadından, o deprem zededen iyi bir haber almak için de bekliyor olacağız. Hocam çok affedersiniz sözünüzü kestim. Rica ederim. Devam edelim. Ben size bu... Önce yaşanan üç büyüklüğündeki depremlerin ipucu olup depremcik, olmadığını sordu. Siz de bana onların aslında ha, çok anlam ifade etmediğini Yok, sadece bilim ifade. adamları için doğru. belki de bir çok fikir verebileceğini söylediniz. söylediniz. Geçtiğimiz haftada biz çok büyük deprem korkuları yaşadık sevgili izleyenler hatırlayacaksanız. Ee, önce Manisa diye yüreğimizi topladı, sonra hemen arkasından Ankara diye korktuk. Oralarda nasıl korkular yaşamıştık, neler söylemiştik? Bakın bu bir işaret mi demiştik acaba yine? Onu bir izleyelim. E, sonrasında stüdyoya tekrar döneceğiz, hocamla devam edeceğiz.
8: Tüm Türkiye'nin her an her dakika yüz yüze olduğu gerçek deprem. Ne kadar hazır olduysa o gerçeğin yıllardır tartışılan acı tarafı. Peş peşe yaşanan depremler hatırlatsa da o gerçeği sarsıntıların şiddeti her seferinde artıyor. Acaba yenisi olur mu soruları yerini kayıp haberlerine bırakıyor. En yakın Eylül ayında başladı korkutan depremler. 24 Eylül'de İstanbul'un yanı başında Silivri'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkez üssü Silivri'de ve mega kentte yürekler ağza geldi. Çok değil iki gün sonra bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Komşu illerde büyük korku yaşandı. Sanettim e bina yıkıldı üstüme geldi. Yeni yılın ilk ayında 22 Ocak'ta sarsıntının adresi bu kez Manisa Akhisar'dı. Akşam saat 22.22'de 5,4 şiddetinde geldi bu kez deprem. İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi. Ve Ankara, tüm Türkiye Manisa'daki sarsıntıyı konuşurken Kandilli Rasathanesi bir depremin daha yaşandığını duyurdu. Manisa'dan bir gün sonra 23 Ocak'ta depremin yaşandığı nokta Ankara'ydı. Akyurt ilçesinde sabah 6.54'te yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Büyüklüğü ise 4,5 olarak kaydedildi.
0: Sevgili izleyenler işte sadece bundan 5-6 gün önce geçtiğimiz hafta ortasında Manisa'da, Ankara'da ve peşi sıra başka yerlerde deprem gerçeği aslında yine bize kendini hatırlatmıştı. Sık sık bize kendini hatırlatıyor ama biz galiba üzerimize düşeni yapmakta e, hızlı davranamıyoruz, doğru davranamıyoruz hocam ne diyorsunuz? Bir
5: insan ne yapabilir ki yani <gülüyor> yeterli geliri yoksa? Eğer yüksek gelirle iyi yerde, iyi eve çıkma durumu yoksa ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Yani isterse ulema olsun, yani hı hı. bir türlü bilgiye ver. Yani bu halkın sorunu değil. Devlet de şeyden kurtaracak. Depremden, depremden halkın enkaz altına gir, girmemesini sağlayacak ülkenin yöneticisidir. Hı hı. Çünkü yöneticiler buna karar verirler. Hı hı. Neyin nasıl ne yapılacağını. Sadece halk kendi vergisini verir ki bana hizmet olarak dönsün diye. Hı hı, Onun hı. da halkın gereksinmesi doğrultusunda kullanılması gerekiyor. Hı hı. Özetle bu. Yani diğer türlü halkın suçu değil yani ölmek veya da enkaz altına girmek. Bir soru sorabilir Şimdi, miyim? Bakın evet buyurun.
0: Çok affedersiniz. Bir son dakika gelişmesi için yine canlı canlı Elazığ'dan görüntüleri aktarıyoruz. Sevgili izleyenler bakın yine... Tüylerimiz diken diken canlı canlı bir kurtarma anına şahitlik ediyoruz. O battaniyenin altında atan bir kalp var. Yaralı da olsa kurtulan bir can var. Hemen ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bakın eller üzerinde sağlık ekiplerine ulaştırılıyor ve hastaneye götürülecek. Hemen dinleyelim neler olup bittiğini anlayalım.
9: Şu anda... Evet şu anda... Bir aile, bir aile vardı, anne, baba ve çocuk Meriç, muhtemelen şimdi battaniyeden çok iyi göremiyorum buradan ama Kurtarılanın kim olduğuna dair çok iyi göremiyorum fakat onlardan birisi büyük bir olasılıkla sağ olarak kurtarıldı ve ve ambulansa doğru götürülüyor şimdi. Şimdi biz de bakacağız durumu nedir? Bir taraftan ben o tarafa doğru koşuyorum. Acaba durumu nedir? Bir saniye. Çocuk mu? YET, Hangisi? Çocuk mu? Babası. Babası. Canlı değil mi? Yani evet. şu anda sağ. İsmi neydi acaba? Biliyor musunuz ismini? Meriç. Meriç. Ee, Meriç. Baba Meriç. Şu anda canlı olarak sağ olarak e, kurtarıldı Ezgi. Ee, gerçekten müthiş bir an yaşanıyor burada. 12 saattir yani saat. Depremin olduğu saatten bu yana bu kurtarma çalışması devam ediyordu. Anne, baba ve çocuk. Baba Meriç eee Şimdi soyadını e, bilemiyorum sonra söyleyebiliriz belki ama e, baba en azından e, kurtuldu sağ olarak kurtuldu ekiplerin kolları arasında. Şimdi o güzel haber müjdeli haber anne ve çocuk içinde bekleniyor. Ekipler şu anda enkazın başında.
0: Sevgili izleyenler az önce e, Kemal Aktaş bize aktarmıştı e, o aileden annenin çıkarıldığını. Şimdi baba Meriç Bey'in çıkarıldığını biliyoruz. Kemal Aktaş ve kameraman arkadaşımız Serhat oradalar bize naklen çektikleri görüntüleri ve aldıkları bilgileri aktarıyorlar. Bilgiler şu aşamada kırıntı şeklinde geliyor ama o kırıntıları dahi... Kovalıyoruz. Sahada Kemal Aktaş ve arkadaşımız Serhat bu bilgileri kovalıyorlar Serhat Yağmur. Ee, ve o anlara canlı canlı tanıklık ediyoruz. O sedyelerin üzerinde battaniyelerin altına saklanarak enkazdan çıkarılan o bedenlerin e, canlı olması, en azından yaralı şekilde hayata tutunacak şekilde oradan çıkıyor olmasını temenni ederek adeta tüylerimiz diken diken o görüntüleri izliyoruz. Ee, Kemal Aktaş neler hissediliyor, neler yaşanıyor orada?
9: Evet, meriç dişli, meriç dişli. Baba meriç dişli kurtarıldı. Ezgi, yaklaşık 21'den bu yana saatlerdir süren kurtarma çalışması mutlu sonla bitti diyebiliriz. Ama içeride anne ve çocuk var. Baba kurtuldu. Yalnız Tabii az önce aynı apartmanda oturan bir vatandaşla sohbet ettim. Çok ilginç bilgiler verdi bana. Ee, 2011 ya da 2012'de bir, e, burada bölgede deprem olduğunu söyledi. O depremde bu binanın altı katlı binanın hasar gördüğünü, e, hatta evet, duvarlardaki çatlakları kendi elleriyle e, e, sıvayıp kapattığını ama sonra bu binaya oturulabilir sağlam raporu verildiğini e, anlattı. Birazdan o röportajı da e, size geçeceğiz. İzleyicilerimize de e, o röportajı da aktarırız. E, ve sağlam raporu verildikten sonra da bu binaya bu binada oturulmaya devam edilmiş. İki tane uzman çavuş yaşıyormuş. Onlar kendi imkanlarıyla bekar. E, kendi imkanlarıyla kurtulmuşlar. 5-6 e, aile kalıyormuş. E, bize Bizimle konuşan vatandaş karne tatilini nedeniyle çocuklarını eve gönderdiğini pardon Diyarbakır'a gönderdiğini ifade etti. Onun dışında da sadece yazın burada Hazar gölü var. Mesire yeri olarak kullanılıyor. Yazın kullanmak üzere vatandaşların bölgedeki vatandaşların bu binayı kullandıkları ifade ediliyor ama az önce söylediğim gibi bize anlatan vatandaşın söyledikleri gerçekten çok çarpıcıydı. 2011'deki bu bölgede yaşanan depremde bina hasar görüyor, çatlaklar oluşuyor. Fakat ona rağmen bu binaya oturulabilir raporu veriliyor. Ve sadece şu anda bu Gezin bölgesinde, Gezin köyünde sadece bu bina bu hale geldi, yıkıldı.
0: Bakın, Bu Kemal bina yakında, onun dışında da çok, etrafında zaten çok görüyoruz. Hatta çoklar. Kemal Aktaş şu an Elazığ'da Maden ilçesinin Gezin beldesinde. Kendisi Fox Haber'in Ankara bürosundan çok deneyimli bir muhabirdir. Ee, yanında Serhat Yağmur'la birlikte bu görüntüleri ve bu bilgileri bize aktarıyor. Kemal Aktaş'ın verdiği bilgi gerçekten bize burada hem stüdyoda hem de rejide ah dedirtti Kemal Aktaş. O bilgiyi bize tekrar verebilir misin? Rica etsem. Ee, 2011 senesi mi dedin doğru mu hatırlıyorum? Bir depremde bu bina evet, hasarlı şimdi olarak mı kayda geçmiş?
9: Yani aynı apartmanda şu şu, şu anda enkaz halindeki apartmanda oturan bir vatandaşla e, konuştuk, röportaj yaptık. Arkadaşım Serhat Yağmur'la birlikte bize anlattı. E, kendisinin hem iş yerinin olduğunu hem de bu apartmanda oturduğunu ifade etti. 2011 ya da 2012 dedi. Yani yılı hatırlayamadı ama bu bölgede spesifik bir deprem olduğunu, o depremde bu binanın hasar gördüğünü, hatta e, oluşan çatlakları kendi elleriyle kapattığını, sıvadığını, anlattı Bize daha sonra da devlet tarafından bu binaya oturulabilir raporu verildiğini söyledi. İşte görüyorsunuz bu depremde de yıkılan tek bina bu bina. 6 katlı bina. 5-6 dediğim gibi az önce 5-6 aile burada kalıyordu. Sadece uzman 2 uzman erbaş. Bekar olarak kalan onlar kendi imkanlarıyla kurtulmuşlar. Diğerleri dışarıdaymış. Ee, bizi anlatan vatandaş da karne tatili nedeniyle çocuklarını Diyarbakır'ın bir ilçesine gönderdiğini ifade etti. Ama verdiği bilgiler gerçekten çok çarpıcıydı. Şimdiki tablo belki de göz göre göre, bağıra bağıra gelmiş diyebiliriz. Arkada enkazda hala çalışma devam ediyor. Az önce baba kurtarıldı. Belki o zaman o gün e, o rapor verilmeseydi, oturabilir rapor verilmeseydi, şu anda bu bina belki yerinde olmayacaktı, o insanlar da o enkazın altında olmayacaktı. E, gerçekten çok üzüntü verici bir realiteyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yaralı olarak kurtarılan baba az önce. <gülüyor>
0: Sevgili izleyenler Kemal Aktaş, Fox Ankara Büro'nun e, deneyimli muhabirlerinden kendisi bir meslek büyüğüm. Serhat Yağmur'la birlikte bize oradan çok kıymetli bir bilgi aktardılar. Hocam deprem Türkiye'nin gerçeği, aldığımız bilgi de bir Türkiye gerçeği gibi geliyor bana ne düşünüyorsunuz? Yani 2011 yılında deprem yaşanmış ve binaya gerçekten iddia edildiği gibi sağlam raporu verilmiş, çatlaklar elle kapatılmışsa... Bir diğer Türkiye'ye gerçeği mi yaşanıyor?
5: Ama bunu bunun kabahatı bu raporu veren insanlar değil. Orada binada mal sahibi olanlar. Bunun aynısını Gölcük'te, Çınarcık'ta bizzat yaşadım. <gülüyor> yani mesela Çınarcık'ta gittiğimde halka moral olsun diye dolaştığımda bütün mal sahipleri toplanmışlar. Bir müteahhit bekliyorlardı. <gülüyor> Şimdi dedim niye bekliyorsunuz? Dedi ki hocam işte bize ağır hasarlı verdiler yapıyı. Biz bunu orta hasarlığı verip devletten para almak istiyoruz ve onarmak istiyoruz dediler. Ne kadar
0: büyük bir veba... Hiçbir
5: zaman ağır hasarlı bir bina onarılmaz. O yıkılır. Dolayısıyla bunun bunun en büyük hatası maalesef halkımızın çoğunluğu malım malım malım malım demesi. Biz ise Hı -hı. bilimciler ise canın canın canın diyoruz. Onlar malım malım malım diyor. Aslında yani,
0: başlarına gelince onlar da canıma çevirirler onu da hocam.
5: Evet, i̇şte ama i̇şte. bunun Türkiye'ye maliyeti çok yüksek. Bir deprimin Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyeti ortalama 5 milyar dolardır.
2: Hı -hı.
5: Bir kişinin ölmesinin maliyeti ise 1 milyon dolardır. Dolayısıyla insan, sadece insan yitirilmiyor. Aynı zamanda eğitimi olmuş... Bir kitle hı hı. yitiriliyor.
0: Hocam e, bir şey sorabilir miyim? Şimdi madem hazır bu evlerden bahsettik. Evin sağlamlığı, müteahhitin ya da mal sahibinin bir şekilde ağır hasarlı, orta hasarlı durumunu kağıt üzerinde değiştirme çabasından bahsettik. Mesela ben çalıştığım kurum bu bina, yaşadığım ev, sahibi olduğum ya da kiracısı olduğum hiç fark etmez. Nasıl anlayacağım güvende olup olmadığım çünkü benim binam güvende değilse benim onun haricinde aldığım önlemlerin hiçbirisi neredeyse işe yaramıyor. Yani çok büyük şans gerekiyor o noktadan sonra. Evet. Önce binanın sağlam olması lazım. Peki evet. ben bunu nasıl anlarım nasıl tahlil ederim hangi kuruma başvurmam gerekir kendi başıma sorgulayabilir miyim?
5: Şimdi bu konuda yetkili inceleme kuruluşları var
0: hı hı.
5: ayrıca üniversiteler var. Şimdi üniversitenin bir döner sermayesi olduğu için biraz e, çıkışı pahalı oluyor. Hmm. Ama e, yetkili özel kuruluşlar yani o da sizin dayınız, amcanız, halınız falan onların kuruluşu, yani yabancı değil yani. Hmm. Onlar e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş e, uzman kişiler. Uzman kişiler geliyor bu uzman kişilerin içinde. E yer bilimciler oluyor yani jeofizik ve jeoloji mühendisleri oluyor bunun yanı sıra inşaat mühendisleri oluyor hı hı. E bunlar yapıyı tepeden tırnağa inceliyorlar yani bunun inceleme yöntemlerini eğer zamanımız varsa e biraz sonra görüntülerle gösterebilirim e aşağı yukarı bir yapının incelemesi e yapılan işleme bağlı olarak e yani yarım gün ile ee, yani yarım gün ile bir gün falan sürebilir. Yani mesela Şimdi,
0: benim gidip o özel kuruluşa ya da üniversiteye bir dilekçeyle dilekimi. ve evet. ücreti karşılığında evet. başvurumu yapıp evet. gelin kardeşim lütfen benim evimi inceleyin. Evet. Taşıyıcı kolonların işte kirişlerin betonunu onlar ne, yapacakları falan mı hocam? ne yapacaklarını bilirler zaten. Ne yapacaklarını şöyle ne yapacaklarını böyle.
5: Çünkü deprem yönetmeliğinde bir yapının nasıl inceleneceği tarif edilmiş durumda. O, o e, oradaki tanılara uyarak yani önce şu yapılır, önce jeofizik mühendisleri gelir yerde bir sismik çalışma yaparlar. Hı hı. Oradaki katmanların sayılarını belirlerler. Ondan sonra onların dayanımını belirlerler ve deprem sırasında nasıl davranacağını belirler. Hı hı. Ve deprem dalgasını büyütecek mi, küçültecek mi onu bilirler. Yani bunlar tamamen deprem olmadan bilinecek gerçekler.
0: Bununla ve ilgili bir sorum daha olacak sonrasında. Aynı, aynı zamanda bir kapı açtınız. mesela
5: yapıları en çok yıpratan olay ıslaklıktır. <Gülüyor> Annelerimiz ne derdi? Oğlum nalını ayağını giy üşütürsün derdi değil mi? Demek ki sulu yerlerde üşütme olayı oluyor. Yapılarda da böyle. Yapılarda eğer yapının temeli ıslak bir yerdeyse beton onu sünger gibi alır <Gülüyor> ve betonun niteliği düşükse daha üst katlara kadar götürdüğü zaman donatıları paslandırır. <Gülüyor> Donatılar mesela bizim bizi ayakta tutan etimiz kasımız mı? Değil değil mi? Bizi ayakta tutan ne? Kemiğimiz. İskelet. Öyle mi? tabii. Yapıyı ayakta tutan ise beton bir de esnekliğini sağlayan içindeki çelik donatılardır. Hı hı. Bu donatılar paslandıktan sonra siz kemiksiz bir insan gibi olursunuz. Hı. Dolayısıyla sadece deprem birçok kimse yani alttan geldi üstten geldi falan diye söyler. Aslında deprem yandan vurur. Hı. Bu deprem, deprem dalgası geçerken Alttan veyahut üsttenmiş gibi gelir. Normalde dalga böyle evinizin altından geçiyor. Hı hı. Şimdi ve eviniz sallanması gerekiyor. Yani sallanmayan ev olmaz aslında sallanır ev.
2: Hı hı.
5: Şimdi bu e, e, ev e, nasıl sallanacak bunu bilebilir miyiz? Yani az mı sallanacak çok mu sallanacak? Evet. Hı hı. Bunun için bir titreşim ölçerimiz var. Hı. Biraz sonra görüntülerini eğer e, süreniz varsa gösterebilirim. Titreşim ölçer yaklaşık 15 dakika içinde almış olduğu yapı ve yerdeki özellikler doğrultusunda bu yapıdaki sallanmanın az mı olacağını, çok mu olacağını, evin yıpranıp, çalkalanıp yıkılacağını mı söyler? Hı hı. Bakın teknik bilgilerin hepsi var.
2: Hı
5: hı. Ondan sonra yapının içine girilir. Yapının içinde özellikle inşaat mühendislerinin kullanmış olduğu jeofizik fizik ölçülerin küçü küçükleri vardır. Bunlar duvar radarı gibi. Hı hı. Efendim e, dikmelerin radarları gibi hiç kırmadan dökmeden onun üzerinden radarla geçilir. Aynı MR'ını çektiriyor ya da ultrasonunu çektiriyor gibi e, ve aynı zamanda biz sismik dalgalar veririz şeyin içine. Betonun niteliğine bakarız. Hı. İçindeki donatı sayısına bakarız. Donatılar 8 tane mi 12 tane mi? Projeyle uyuyor mu uymuyor mu? Hı. Genellikle belediyeden onaylatılan projeyle uygulama projeleri arasındaki ayrılık %35'tir. Yani yolsuzluğun başladığı yerdir orada. Yani belediye onaylattığın proje ayrı ama yaptığın farklı. Hı hı. Şimdi dolayısıyla e, şu anda 2007'den sonra yapı denetim kuruluşları kondu. Yapı denetim kuruluşları kendi içinde eleştirecek yönleri olmasına rağmen daha iyi. Bunun sonucunda e, orada bir yapı denge tasarımı yapılır. Bilgisayarda bir öykündürme yapılır. Hı. Yani e, halka... Simülasyon. Yo simülasyon değil öykündürme. Türkçesi öykündürme bunun. Simulation diyorlar bunu ama değil. Ee, dolayısıyla bu öykündürme çalışmasından sonra sevgili ezgi, bu yapının deprem sırasında yıkılıp yıkılmayacağı ortaya çıkar <gülüyor> ve kusurları da ortaya çıkar. Bir bildirge hazırlanır. Bu bildirge hem sahibine verilir hem de çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bunu verilir. Gerekiyor i̇l gerekiyor müdürlüğüne verilir. Hocam. Verildiği zaman onu çevre il müdürlüğü eğer olumsuzsa ee, hemen uyarı yollar. Der ki 3 ay içinde yapınızı boşaltın. Burası yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. İşte o aşamada bir yapımcı kuruluşla anlaşırsın. <gülüyor> o yapımcı kuruluş gelir, yapınızı yıkar, <gülüyor> yeniden yapar. <gülüyor> Olay bu. Bunun çıkışı ne kadardır aşağı yukarı? Bunun çıkışı 5000 lirayla 10-12 bin lira arasındadır. Yani evinizin biraz genişliğine, kaç katlı olduğuna, Bağlı olarak değişir.
0: Hı hı, çok teşekkürler hocam. Ee, şu an itibariyle az evvel e, can, iki tane yaralının depremzedelinin yaralı olarak kurtarıldığı enkaza doğru iki battaniyenin gittiği görüldü sevgili izleyenler. Ben bir yandan e, Övgün hocamı dinlerken bir yandan da enkaza doğru giden battaniyeleri göz ucuyla seçtim. Arkadaşlarım da rejiden beni sürekli haberdar ediyorlar, bilgi veriyorlar. Biz bu konuda biraz umutlandık. Belki de ilerleyen dakikalarda e, takipte olacağız. Belki de ilerleyen dakikalarda oradan enkaz altında olduğunu düşündüğümüz o evladın da annesi babası kurtarılan o evladın da çıkarıldığına sağ salim çıkarıldığına şahitlik edeceğiz. Hocam e, ilerleyen günlerde biz bu depremi az evvel sizin de söylediğiniz gibi gerek ekonomik gerek siyasi gerek yönetimsel açıdan... E, Bolca konuşmak durumda kalacağız. Ee, çok çok teşekkür ederim katkılarınız için şimdilik bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında sevgili izleyenler gerek bölgeden bilgilerle, canlı bağlantılarla, naklen aktaracağımız görüntülerle gerekse yetkili ağızların sözleriyle ve uzmanlarla yayınımıza devam edeceğiz. Sevgili izleyenler bölgeden naklen canlı canlı bilgi almaya devam ediyoruz yayınımızda. Biliyorsunuz Elazığ Gezin'de e, Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde bir enkazın başında adeta nöbet tutuyoruz iyi bir haber almak için. Oradan sıcak bilgiler var. İsterseniz hemen kameralarımızı o tarafa çevirelim. Kemal Aktaş karşımızda bize oradan aktaracak son bilgileri.
9: Gezin'den... Evet gezinden bu kez iyi bir haber veremeyeceğiz. Mutlu bir haber veremeyeceğiz. Enkaz altında bulunan anne Pınar Dişli cesedine ulaşıldı an itibarıyla. Şu anda da ekipler onu olduğu yerden enkazın altından çıkarma çabasında. Az önce yaklaşık yarım saat önce baba yaralı olarak kurtarılmıştı. Ama 6 aylık hamile olduğu söylenen anne Pınar Dişli'nin cesedine ulaşabildiğine yazık ki. Ve şu anda enkazın altından arama kurtarma ekipleri onun cesedini çıkarmaya çalışıyorlar. Sediye istediler, battaniye istediler. Birazdan e, maalesef e, cansız bedenini dışarıya çıkaracaklar. E, kurtarma ekiplerinden bir görevli çocuğun henüz... E, Nerede olduğuna dair ya da nerede olduğunu bilseler bile henüz göremediklerini ifade etti bize. Kendisiyle konuştuk. 12 yaşında Meriç adında bir çocuk da enkazın altında. Aynı aileden, aynı ailenin oğlu. O da enkazın altında ama söylediğimiz gibi dün akşamdan bu yana devam eden kurtarma çalışmalarında Baba sabah saatlerinde sabahın ilk ışıklarıyla yaralı olarak e, kurtuldu. Umut ışığı arttı. E, fakat ondan yarım saat sonra annenin cansız bedenine ulaşıldı maalesef. Ve e, oğul Meriç'ten de henüz bir haber yok. Bir ses yok. Bize yetkililerin, buradaki görevlilerin aktardığı bilgi bu şu anda. E, baba yaralı olarak ambulansla en yakın e, hastaneye götürüldü. Elazığ'a e, sevk edildi. Elazığ'daki hastaneye sevk edildi. Bakıyorum e, az önce bir telaş vardı. Sediye istenildi. Battaniye istenildi. Ekipler evet sıkışık bir konumda yayın yapıyoruz bir taraftan da. Ekipler şu an itibariyle da büyük bir olasılıkla o cansız bedeni annenin cansız bedelini Ulaştılar. E, dediğimiz gibi aslında gezinde sadece bu bina var. Yıkılan e, büyükçe bir köy. Etrafındaki evlere baktığımızda e, neredeyse hasar gören bir bina yok ama tek bina var. Az önce de bunun sebebini anlatmıştık. İlerleyen yayınlarımızda da tekrar detayları vereceğiz. Ezgi
0: çok teşekkür ediyoruz. Ee, ekibimiz olayı naklen takip etmeye devam edecek. Az evvel Kemal Aktaş'ın da aktardığı gibi o binanın önündeki bekleyişten maalesef son olarak kötü bir haber geldi. O bina enkazından çıkarılan ilk bedenin canlı olduğu bilgisini sevinçle size aktarmıştık. Ancak Pınar Dişli isimli hani anne baba çocuk binada enkaz altında kalmış diye anlatıyorduk ya işte o anne maalesef enkazın altından cansız çıkarıldı sevgili izleyenler. Bu anlara da biz de sizinle birlikte burada tanıklık ediyoruz. Pınar Dişli için tekrar başsağlığı dileyelim. Ölü sayısı 21'e yükseldi sevgili izleyenler. Tüm can kayıplarımız için başsağlığı dileklerimizi iletelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Bir de... O annenin bir evladı için şu an çalışmalar devam ediyor. Bir de 6 aylık hamile olduğuna yönelik bir bilgi var şu an elimize gelen ki... Bu da aslında içimizi yakan bir diğer detay. Bu bilgiler şu an itibariyle ele geçirmeyi başardığımız bilgi kırıntıları. Hepsi teyide muhtaç bilgiler. Canlı canlı sizinle birlikte öğrenip naklen aktardığımız bilgiler. Yetkili ağızlar ilerleyen dakikalarda ilerleyen saatlerde bu bilgileri teyit edecek açıklamalar yapacaklar ki biz onları da takip edip size aktarıyor olacağız. Şimdi e, Kemal Aktaş'ın beklediği noktada Meriç diye atıyor kalpler. Çünkü 12 yaşında bir oğulun. O annenin evladının enkaz altında canlı olma ihtimali var. Umarız ilerleyen dakikalarda oradan annenin cansız bedeni çıkarıldıktan sonra belki de Meriç'in yaralı halde kurtarıldığı bilgisini Size aktarıyor olacağız böyle ümit ediyoruz hepimiz hepimiz sevgili izleyenler böyle bir e, depremi yaşadığımızda böyle bir doğal afeti böyle faciaları yaşadığımızda böyle felaketleri yaşadığımızda tek yumruk olmayı başarabiliyoruz. Hep beraber hareket etmeyi başarabiliyoruz ama bunun öncesinde de yapılacaklar var ona o anlamda galiba ders çıkarmamız gereken bir durumla yine karşı karşıyayız. Çünkü aslında uzmanlar e, bunun geleceğine dair ihtimalleri e, aylar öncesinden günler öncesinden sıralıyorlardı. Doğu Anadolu'daki fay hattıyla alakalı uzmanlar çok uzun zamandır bölgenin e, çok kısa zaman içinde büyük bir depreme gebe olduğunu söylüyorlardı. Hatta Profesör Doktor Naci Görür kendisini de defalarca stüdyomuzda ağırlamışızdır. Sizler de ekranlarımızdan tanırsınız. Kendisi bundan 3,5 ay önce... ...tam olarak nokta atış şeklinde CNN Türk ekranlarında bu depremin yaşanacağının ipucunu vermişti. Bir
14: uyarı yapmak istiyorum bakın. Bu fay uzun zamandır suskun. Kuzey Anadolu fayı enerjisini büyük ölçüde boşalttı İstanbul'un kapılarında duruyor. Ama Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Ne kadar uzun zaman? Ee, yani mesela işte Bingöl Mingöl depremleri burardı oldu ama... E, aşağı yukarı mesela Maraş civarında 1500 yıllarından beri deprem olmadı. Malatya fayı üzerinde uyarı verdi arkadaşlar. Bunu da yayınladılar. Burası enerji birikimi fazla dikkatli olunmalı gibi. Mesela e, Kahraman Maraş ve çevresinde Elazığ-Bingöl arası özellikle Sivrice gölünün bulunduğu taraflar veya Elazığ-Adıyaman arası. Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var. Ve bunların tekerür periyodu kimisinde artık dolmak üzere buralarda ciddi şekilde çalışmalar yapıp bu kentsel dönüşüm diye benim anlattığım 6 parametre üzerinde çalışmaları gerekiyor. Hatay yöresi bizim ciddi deprem beklediğimiz uyardığımız yer.
0: Sevgili izleyenler bakın hata yöresiyle ilgili de bir uyarı var. O sözlerin arasında bir detay. Belki de bundan sonrası için oraya kameralarımızı çevirmemiz, dikkatimizi çevirmemiz, önlemlerimizi almak açısından oraya yönelmemiz gerekebilir sevgili izleyenler. Naci Görür kendisi de az evvel dinlediğiniz uzman. Kendisi de aslında bakarsanız Elazığlı. Dolayısıyla bölgenin aslında yapı stoğunun durumuna, gelişimine, şehrin gelişimine hakim birisi. Bölgenin yerel yöneticilerini uyardığına yönelik sözleri ve ...paylaşımları da var. Birazdan onları da... ...ekranlarınıza getireceğiz ama... ...an be an bölgeden... ...canlı görüntüler geliyor. Bakın bölgede... ...havadan çekilen görüntüler şu an... ...ekranlarınıza naklen aktarılıyor. Yıkılan bir enkaz ona komşu neredeyse yıkıldığını söyleyebileceğimiz bir diğer enkaz daha yarısı havada yarısı tamamen toz duman olmuş aslında yapılaşmanın ne kadar ürkütücü olduğunu görüyoruz hani deprem öldürmez bina öldürür deprem öldürmez önlem almamak tedbirsizlik öldürür diyoruz ya e, adeta onun şu anda canlı canlı ekranlarına ekranlarınıza yansıdığını görüyorsunuz uzmanlar sürekli aslında bu konuda da uyarıyorlar bakın dikkat ederseniz binaların bitişi nizam şekilde e, inşa edildiğini görüyoruz. Bu bizim uzmanlık alanımız değil. Biz uzmanların söylediğini aktarmakla size en doğru ve en iyi bilgiyi vermekle mükellefiz. Uzmanların söylediği bu bitişik nizam inşa e, şeklinin aslında... E, bu sıkıntıları da beraberinde getirme ihtimali. Yani özellikle böyle deprem gibi bir doğal afet anında e, bu ihtimal artıyor, yıkılma ihtimali artıyor. Bir bina diğer binaya zarar verir hale gelebiliyor. Diğer tarafta da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini görüyorsunuz. Az evvel Kemal Aktaş'ta tam olarak o noktadan bize son bilgileri aktarmıştı. Maalesef aldığımız son bilgilerle bir kez daha ah dedik sevgili izleyenler. O binada bir anne, bir çocuk ve bir babanın olduğunu biliyorduk en başlarda. O babanın yaralı olarak çıkarılışına şahitlik ettik, çok mutlu olduk. Sonrasında bir annenin oradan çıkarılacağına dair bilgi aldık ama öyle görünüyor ki anne Pınar dişli, üstelik 6 aylık hamile, cansız bedenine ulaşıldı enkaz altında. Bir Birazdan Arama Kurtarma ekibinde çalışan o arkadaşlarımız, fedakar ekip arkadaşlarımız onlar o annenin cansız bedenini çıkaracaklar. Belki de biz de o anlara buradan sizinle birlikte şahitlik edeceğiz. Pınar Dişli için ve gece boyunca yaşamını yitiren tüm depremzedeler için Allah'tan rahmet dileyelim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Elazığ'ın, Malatya'nın, Doğu Anadolu'nun bölgenin başı sağ olsun diyelim sevgili izleyenler. İsterseniz gece yani akşam diyelim hatta ona saat 9'a 5 kala'dan bu yana, o depremin ilk vurduğu andan bu yana yaşananlara şöyle bir özet niteliğinde
1: bakalım. <Sessizlik> Allah
12: yıkılmış insanlar var galiba. araba ver
3: Elazığ 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Büyük deprem 15 ilde hissedildi. 30 bina yıkıldı. 19 kişi hayatını kaybetti. 922 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 30 kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
2: Evet, evet, evet, evet.
3: Saat 20:55'te büyük bir gürültüyle geldi deprem, büyüklüğü 6.8 merkez üssü ise Elazığ'ın Sivrice ilçesiydi.
4: Şu anda. 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışması devam etmektedir. Deprem yerin
3: yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Saniyeler içinde 30 bina yerle bir oldu. Elazığ, Sivrice'de 5, Malatya Doğan Yolda 25 bina yıkıldı.
5: <gülüyor> Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızı yıkık. Malatya Doğan yolda
4: da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık.
3: Acı haberler geldi depremle birlikte saatler ilerledikçe can kayıpları arttı. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. <Gülüyor> Elazığ'da 13, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. Gün ağrırken hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Elazığ ve Malatya'da toplam 922 kişi yaralandı.
2: 6,8
3: büyüklüğündeki deprem o kadar şiddetliydi ki 15'e yakın ilden de hissedildi. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Nide, Kayseri, Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun... Depremle sarsıldı.
9: Kısa bir ara vereceğiz. Şu an evet. depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor.
3: 6,8'lik büyük deprem sonrası büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 147 artçı deprem daha kaydedildi.
1: Her
9: taraf
3: Yetkililer 30 kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ediyor. Onlara ulaşmak için zamana karşı yarış başladı. Özellikle soğuk bir gece geçiren Elazığ'da sıfırın altında 12 dereceyi bulan sıcaklıklarda her saniye artık çok kritik. Afat ve UMKE ekipleri göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Fox Haber gece bu ilk duyulduğunda, deprem ilk vurduğunda e, bomba gibi gündeme düştüğünde çalışmalara başladı. Geceden sabah ekip arkadaşlarımız sizin için en son ve en güncel bilgileri derlediler sevgili izleyenler. Sahada ekiplerimiz var. İlerleyen dakikalarda başka başka noktalardan da size canlı bağlantılarla son durumları aktarmaya devam edeceğiz. Bölgeye çok yoğun yardımların gönderildiğini biliyoruz. Çevre illerden, hatta İstanbul'dan, Ankara'dan, gerek belediyeden, gerek farklı kuruluşlardan, AFAD'dan, UMKE'den, yani oraya ekiplerin gönderildiğini gıda yardımının gönderildiğini e, mobil mutfakların kurulduğunu gönüllülerin oraya adeta akın ettiğini biliyoruz. Bu bilgileri de size derledik hatta aktardık. İlerleyen dakikalarda bunu günceller tekrar sizin önünüze getiririz. E, en güncel haliyle aynı zamanda bölgede biliyorsunuz bir afet yaşandıktan sonra ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söyler e, deprem bilimciler afet uzmanları. E, i̇lk 72 saat içerisinde aslına bakarsanız en can alıcı kısımdır. Yani o Aralarda canlara ulaşılır. O kısımda birileri kurtarılacaksa ihtimal en yüksek o zaman dilimindedir. Dolayısıyla şu an o ilk 72 saatin içindeyiz. Hatta ilk 10 saatteyiz neredeyse sevgili izleyenler. Dolayısıyla bölgenin sıcak durumu şu an çok çok önemli. İletişim anlamında aksamaların yaşandığını biliyoruz. Bazı bölgelerde Elazığ'da, Malatya'da, çevre illerde tedbir amaçlı elektrik kesintilerinin olduğuna yönelik bilgiler geliyor. Aynı zamanda iletişimi sağlamak konusunda vatandaşlar sıkıntı Çekmesinler diye GSM operatörlerinin tamamının oraya mobil ekipler gönderdiği yani o telefonlarımız çeksin diye aslında teknolojik olarak oraya bir yatırım gönderildiğine yönelik bilgiler de yine elimize gelen e, derlemeler arasında onu da aktarmış olalım. İlk saatler itibariyle bölgeye ulaşmanın zorluğunu belki de yaşadınız. Belki de orada tanıdıklarınız vardı aradınız ulaşamadınız. Bu da aslında ilerisi için düşünülmesi gereken bir durum. E, o anda iletişim kurmak çok önemli. İnsanlar yardım için bir ihtiyaçlarının karşılanması için o iletişimi kurmak durumundalar. E, o iletişim ağlarının dolayısıyla kilitlenmemesi gerekiyor. Dolayısıyla e, gerek oraya giden bakanlar gerekse başkaca uzman yetkili ağızlar söylediler ki e, telefon hatlarını gereksiz yere çok meşgul etmemeli. Dolayısıyla yaşanan yoğunlukla orayı kurabilirler. İletişimsiz bırakmamalı. İnternet bağlantılarını kullanmak tavsiye ediliyor. Bölgeye giden bakanlar özellikle bunu tavsiye ediyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orada. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca orada. Yine aynı şekilde Şevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hemen oraya intikal eden 3 bakandan birisi. Dolayısıyla onlardan da ilerleyen dakikalarda canlı canlı bilgilerin gelmesini bekliyoruz. Az evvel dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Gerek Kemal Aktaş'la görüşürken gerekse ajans muhabiri kardeşimizin bize aktardığı bilgileri dinleyen erken e Ağızlardan çıkan buhara dikkat ettim ben. Gerçekten çünkü orada şu an hava çok soğuk. Gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceye kadar düştü. Dile kolay. Zaten geçtiğimiz haftalardan bu yana oranın hava durumundan bahsederken şu uyarıyı yapıyoruz. Bizler ve meteoroloji yetkilileri uzmanları. Buzlanma var, don var dikkat edin. Hava açık, gökyüzünün açık olması buzlanma ve don ihtimalini gündüzden geceye havanın bir anda soğumasını beraberinde Getiriyor. İsterseniz bölgedeki bir de o soğuk havayla yapılan mücadeleye ve önümüzdeki günlerde havanın
8: nasıl olacağına bakalım. Depremin vurduğu Doğu Anadolu bölgesinde hava çok soğuk. Başta merkez üssü Elazığ ve komşu il Malatya ile birlikte tüm doğu illerde hissedildi 6,8'lik deprem. Ölü ve yaralıların olduğu bölgede enkaz altındaki depremzedelere ulaşılmaya çalışılıyor. Depremzedelerin geceyi dışarıda geçirdiği bölgede termometre değerleri eksi -12 dereceye kadar düştü. <gülüyor> Deprem bölgesinde geceden sabaha dondurucu soğuk hava etkili. Bölgede gece saatlerinde termometre değerleri sıfırın altında 12 dereceye kadar düşüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana bölgede özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donda etkili oluyor. Bölgede gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Açık olan gökyüzü gece saatlerinde sıcaklığın birden düşmesine neden oluyor. Dondurucu soğuklar depremzedilerin işini daha da zorlaştırıyor. Cumartesi günü depremin merkez üssü Elazığ ili genelinde ortalama gündüz sıcaklıklar 5 dereceye kadar çıkacak. Gece beklenen en düşük sıcaklıksa 0'ın altında 7 derece. Malatya'da günün en yüksek sıcaklığı bugün 6 derece, en düşük sıcaklıksa 0'ın altında 8 derece olacak. Bölgedeki başlıca illerde beklenen sıcaklıklar: Adıyaman'da 9-2, Tunceli'de 7-10, Şanlıurfa'da 11-1, Diyarbakır'daysa 9-3 derece olacak. Pazar günü ve sonraki günlerde de bölgede beklenen en düşük sıcaklık değerleri sıfırın altında olacak. Salı gününe kadarsa ufukta yağış görünmüyor deprem bölgesinde. Ancak önümüzdeki günlerde yurdun tüm doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ihtimali devam edecek. Öte yandan yer yer sis de bekleniyor. <gülüyor>
0: Sevgili izleyenler bir diğer uzman konuğumuz stüdyomuzda e, Mimarlar ve Mühendisler Odası Jeofizik Mühendisleri İstanbul Oda Başkanı, Şube Başkanı, kendisi Erdal Şahan bizimle birlikte. Kendisi de konuyla ilgili bize kıymetli bilgiler verebilecek yetkili ve uzman bir ağız. Hoş geldiniz diyelim. Hoş Öncelikle geçmiş olsun diyelim hepimize. Hepince, evet. ee, yine aslında deprem gerçeğiyle maalesef çok... Şiddetli bir şekilde karşı karşıya kaldık. Bu acı gerçekle karşı karşıya iş. Şimdilik 20 kişinin öldüğünü söylüyor yetkili ağızlar. İlerleyen dakikalarda belki de bu bilgi güncellenecek sevgili izleyenler. E, canlı canlı görüntülerde biz aslında enkazdan... Cansız bedenlerin çıkarıldığını görüyoruz ama yine de e, yetkili ağızların bu bilgileri teyit etmesi lazım. bize Bizim size net ve e, son bilgiyi, en doğru bilgiyi verebilmemiz için. Tabii ki iyi haberler de alıyoruz ama görüntülerde görüyoruz hocam yani binaların durumu e, içler acısı. Bilmiyorum izleme şansınız oldu. mu oh. evvel bölgeden 2011'de bir depremde hasarlı olduğuna yönelik bilgi verilen bir binadan maalesef cansız bir bedenin çıkarıldığına şahit olduk. Ne diyeceksiniz?
13: Şimdi genel anlamda zaten 6.6, 6.8 büyüklüğünde depremler artık yani güçlü depremlerdir. E, enerjisi yüksek depremlerdir. Maalesef ne e, Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, herhangi bir ilinde 6.6, e, 6.8 büyüklüğünde bir depremden hiçbir binamız zarar görmeyecek diye bir şey hiç kimse söyleyemez. Hiçbir iddiacı söyleyemez. Çünkü yapılarımız maalesef iyi değil, dayanımlı değil. Bir de e, çeşitli bölgelerde olsun. Daha önce Van'da da yaşandı işte Bayram Oteli'nin yıkılması gibi. Hı hı. Hasar gören yapılar maalesef e, örtülüyor bir şekilde. Tamir ediliyor, kamufle ediliyor. Ve e, bu e, başlarını kuma gömmek gibi aslında onu örtmekle binanın sağlamlaştığını zannediyor insanlar. E, bu yapılarda daha sonraki dönemlerde başka bir depremde veya durduk yerde de yıkılabiliyorlar. Hı hı. E, İstanbul olarak biz de en son Kartal'daki binayı biliyorsunuz yıkılan binanın olayını yaşadık. Hem İstanbul'da hem Türkiye'nin e, diğer illerinde hala durduğu yerde yıkılabilecek potansiyele sahip, deprem olmadan da yıkılabilecek potansiyele sahip birçok bina var. <gülüyor> Bahaneye bakıyorlar. Bir sebeple bir gün yıkılacaklar ama bunların tetikleyicisi de böyle 6.8, 6.6 <gülüyor> veya işte İstanbul açıklarında olan 5.8'lik depremler de Olabilir. Benzer hı hı. depremlerde olabilir.
0: Hocam sözünüzü e, iyi bir haber ümidiyle keseceğim. Çünkü az evvel Maden e, Gezin beldesinden bir enkaz çalışmasına dair görüntü geldi. Bakın şu an çıkarılıyor sedye ile enkazdan bir canlı beden olduğunu umduğumuz bir deprem zedeyi görüyorsunuz. E, az evvel şöyle gördük size bu görüntüleri aktarırken... E, bir boyunluk aktarıldı oraya aslında acaba dedik o boyunluğun aktarılması bir e, iyi ihtimalin işareti mi bir ümit ışığı mı dedik sevgili izleyenler. E, i̇lerleyen dakikalarda o annenin durumuyla ilgili teyit edilmiş gerçek bir bilgiyi size aktarıyor olacağız. Bir canlı bedene daha ulaştı ekipler e, geceden bu yana bir can pazarının yaşandığı o gezindeki yıkılan binanın önünden size canlı canlı aktarılıyor bu görüntüler kameralarımız tarafından. Umarız oradan o seviyede taşınan candan iyi bir haber gelecek. Umarız iyi bir haberi biz de size aktaracağız sevgili izleyenler. Şu an Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesindeki o enkazın önünde Kemal Aktaş hazır bekliyor. Kemal Aktaş ilerleyen dakikalarda bize... Oradan ne yaşandığını, çıkarılan kişinin canlı mı cansız mı olduğunu aldığı son bilgileri aktarıyor olacak. Tüylerimiz diken diken sizinle birlikte izleyip size aynı zamanda aktardığımız bu görüntülerde gerçekten bizler de bir yandan aslında dua ediyoruz. Bir yandan iyi bir haber almak ve size aktarabilmek için can atıyoruz adeta. Oradaki fedakar ekibe de bir kez daha teşekkür edelim. Tekrar edelim böyle bir felaket yaşadığında Türkiye tek yumruk olmayı gerçekten başarıyor. Her şekilde başarıyor. Ama tabii ki ne diyoruz bunu söyledikten sonra hemen. işte iş buraya gelmeden aslında yapılması gerekenlere belki de daha dikkatli bakmalıyız bundan sonra. Hani hiçbiri ders olmadı bu zamana kadar ama bu sefer ders olsun diye temenni ediyoruz. Gerek yapı stoklarının durumuyla alakalı. Gerek alınan önlemlerle alakalı, gerek yönetimsel, gerek kişisel, bakın kişisel önlemlere de çok çok ihtiyacımız olduğunu söylüyor uzmanlar. E, i̇lerleyen dakikalarda bu konuyla ilgili de uzmanlarımız size Bilgi verecekler. Onlara bu konuyla ilgili de sorularımızı yönelteceğiz. Siz de bize gerek Twitter'dan gerek Instagram'dan Ezgi Gözegel hesapları üzerinden soracağınız sorularla belki de e, bilgi almak istediğiniz konuları aktarabilirsiniz sevgili izleyenler. Şu an Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde yıkılan o tek binanın önündeyiz. Kalbimiz adeta orada atıyor. E, i̇nşallah oradan gelecek iyi bir haberi size aktarıyor olacağız. Orada tüm e, televizyonların ekipleri oradan gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Fox haberin deneyimli muhabiri Kemal Aktaş orada Serhat Yağmur'la birlikte bu görüntüleri ve bilgileri size aktarıyorlar. Sevgili izleyenler Kemal Aktaş karşımızda. Kemal Aktaş ne oluyor orada?
9: Evet, az önce az önce gerçekten üzücü bir haber diye vermiştik ama her an değişebiliyor. Duygular, bilgiler burada. Anne yaşıyor. Anneden nabız alındı. Anne enkazdan da çıkarıldı. Pınar dişli. 6 aylık hamile. Az önce ekiplerden bir görevli aşağıya indi ve ona ulaştı. Sonrasında da nabzının olduğunu, nabzın attığını öğrendi. Hemen bir oksijen takviyesi getirildi. Daha sonra da bir süre çalışma yapıldıktan sonra çünkü önünü bir kolon kapatmıştı o kolon kaldırıldıktan sonra anneye ulaşıldı ve Pınar Dişli az önce izledik görüntülerde olduğu yerden enkazın altından çıkarıldı ambulansa taşındı Zülfü diye bir akrabası telaşla yanındaydı ambulansa bindi onunla birlikte gerçekten çok duyguluydu ona da sordum evet yaşıyor dedi Pınar yaşıyor dedi ee, ve işte birazdan da e, hala ambulansta ve e, hastaneye sevk edilecek o da eşi e, Minaç Dişli gibi. 12 yaşındaki oğuldan bir haber var mı yok mu net bir şey söylemeyelim çünkü az önce annenin de yaşamadığına dair bilgiler vermişlerdi görevliler bize fakat yanına kadar gittiklerinde nabzının attığını öğrendiler. Çocuğun da aslında tam orada anne baba ve çocuğun yan yana bir kolonun altında kaldıklarını söylüyor görevliler. Çocuk da 12 yaşındaki çocuk da Meriç de orada ama umarız ondan da mutlu bir haber veririz. Umutlarımızı onun için tazeliyoruz şimdi. Bekliyoruz. Ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi enkazın bulunduğu yerde, Şimdi artık gözler yeniden oraya çevrildi. Objektiflerimiz yeniden oraya çevrildik. Çünkü anneyi Elazığ'a uğurladık. Umarız baba gibi anne de ve ardından da çocuk da bu deprem enkazının altından sağ olarak kurtulmuş olurlar hep beraber. ikinci hayatlarına yeniden başlamış olurlar. Kameraman arkadaşım Serhat Yağmur oradan detayları veriyor enkaz çalışmasından. Şu an yine bir battaniye istendi. Muhtemelen 12 yaşındaki Meriç'e ulaşmak için o battaniyede an be an saniye saniye ekiplerin çalışmasını izliyoruz. Gezin köyü ya da mahallesi burası Hazar Gölü'nün hemen kıyısında bir mesire yer aynı zamanda yazın burası insanların gelip tatil yaptıkları yer bu 6 katlı Mavi Göl adlı binada çok sayıda insanın yazın kullandığı yazlık olarak kullandığı bir bina dairelerde yaklaşık 7-8 aile bu şekilde yazlık olarak kullanıyordu fakat burada memur olarak çalışan aileler Apartmanda kalıyorlardı o ailelerden birisi de işte Dişli ailesiydi. Az önce baba Dişli yaklaşık sabah saatlerinde yani günün ilk ışıklarıyla birlikte kurtarıldı. 11 saatlik bir uğraşın ardından hemen yaklaşık 1-1,5 saat sonra da anneye ulaşıldı. Anne Pınar Dişli 6 aylık hamile üstelik bir can daha taşıyor bedeninde. Gerçekten çok çok çok duygusal anlar yaşanıyor. Şimdi onu taşıyan ambulans da enkazın hemen yanında birazdan hareket edecek hastaneye doğru ilk müdahaleler yapıldı. oksijen takviyesiyle beraber solunum cihazına bağlandı ve birazdan hastaneye doğru götürülecek anne. Şimdi enkazı bekliyoruz. Enkazda Oğul Meriç 12 yaşındaki Meriç'i bekliyoruz. Bütün çalışma ekipleri orada, arama kurtarma ekipleri orada, askerler, eee ekipleri, AFAD hepsi hep beraber bu çalışmayı yürütüyorlar. Şu anda da evet, şu anda da geliyor. Şimdi geliyor. Çocuk geliyor. Şimdi çocuğun Evet, muhtemelen muhtemelen o da yaşıyor. Çünkü çok özenle, dikkatle taşıyorlar. Mirac'ı da Sedide büyük bolasılıkla o da yaşıyor. Bu bu bu gerçekten vermek vermek istediğimiz bir haberdi. Bu haberi vermek istiyorduk. Onun da yaşadığını söyleyebiliriz. Canlı olarak kurtarıldığını söyleyebiliriz. Bir aile saatlerdir enkazın altındaydı. Anne belki de aynı ambulansla gidecekler. O ambulans bekliyor anneyi. Taşıyan ambulans da bekliyor. Annenin konulduğu ambulans da bekliyor. Şimdi Meriç'i de oraya götürüyorlar. O ambulansa götürüyorlar. Baba Miraç dişli. Elazığ'a götürülmüştü. Pınar Dişli anne ve oğul Meriç Dişli şimdi aynı ambulansta yine belki de babalarının olduğu bölüme götürülecekler. Umarız e, bu ikinci yaşamlarına devam edecekler. Böyle bir kötü tecrübenin ardından işte ambulansta sirenlerini belki duyuyorsunuz. Ayrıldı enkazın bulunduğu yerden. Ekipler de çalışmalarını tamamladılar. Çünkü başka herhangi bir enkazın altında sağ ya da ölü herhangi bir vatandaş bulunmuyor. Daha önce bu enkazın altından bir vatandaşın cesedine ulaşılmıştı. Ölü olarak çıkarılmıştı. Bir aile vardı. Dişli ailesi. Ve saatler süren bir mücadelenin ardından arama kurtarma ekipleri aileyi sağ salim, Çıkarmayı başardılar ee, ve şimdi hastaneye doğru ambulansla sevk edildiler. Elazığ'a sevk edildi aile. Aktarabileceklerimiz buradan detaylar. Bunlar zaten enkazda da gördüğünüz gibi arama kurtarma ekipleri de hızla terk ediyor. Belki buradan başka bir enkaz'a gidecekler. Burada çünkü burada gezinde başka bir enkaz yok. Köylerde belki. Ee, ...enkaz olabilir. Görüyoruz. Artık geriye bu binanın daha önce 2011 depreminde uyarı yapıldığı halde... Ee, ...sağlam raporu verilen, otur, oturulabilir raporu verilen binanın bu molozyun haline gelmiş... ...enkazı kalacak bu depremden.
0: Ezgi... Çok teşekkürler. Kemal Aktaş bize oradan iyi bir haber verdi. Az evvel oraya canlı canlı bağlandığımızda bilgileri sizinle birlikte biz aldık sevgili izleyenler. Hatta Kemal Aktaş da canlı yayında bilgileri o an edindi. Aslında ilk etapta kötü bir haber vermiştik, çok üzülerek vermiştik ama sonrasında bu haber müjdeli bir habere, ümit veren bir habere dönüştü. Gezin beldesinde o enkazdan çıkarılan, üç kişinin de yaralı olduğu bilgisi şu an elimizde. Umarız ilerleyen dakikalarda hastanedeki tedavi süreçlerinden sonra da bu bilgiyi vereceğiz size. E, oradan iyi haberler vermeye devam edeceğiz. Bakın gökyüzünden canlı canlı görüyorsunuz oranın o enkazın görüntülerini. E, Gezin beldesinde küçük bir yer olduğunu söylüyor muhabir arkadaşımız Kemal Aktaş. Yıkılan sadece bir bina vardı. O binanın 2011 yılında aslında depremden ağır hasarlı olarak çıktığı şeklinde bir iddia Var. Böyle bir bilgi elimize ulaştı. Bu bilgi de tabii ki teyide muhtaç ama eğer öyleyse bir başka Türkiye gerçeğiyle karşılaştık dedik biz hocam. Ee, yani deprem ne kadar bizi derinden sarsan bir gerçekse deprem sonrasında bir türlü ders almayışımız ve almadığımız derslerin sonucunda da başımıza gelen felaketlerde bir diğer gerçeğimize dönüştü maalesef. Ee, ne düşünüyorsunuz hocam? Bu yapı stoğu oranın e, sahip olduğu binaların durumuyla ilgili bize bilgi aktarma şansınız olur mu?
13: Şimdi genel anlamıyla hani e, tabii Elazığ'ı ben incelemedim ama e, genel anlamda baktığımızda e, yapı stoğu Türkiye'nin genelinde çok iyi değil. Şu açıdan söylüyorum mesela e, İstanbul'da dahi birçok ilde 99 depremininden önce yapılaşma daha fazla. Hı hı. 99 depreminden önce yapılan yapıların e, çoğu yenilenmedi ve ayakta duruyor. E, 99 depreminden sonra e, 2001 senesinde yapı denetim yasası çıkartıldı. Hı hı. Yapı denetim kanununa göre ilk uygulama 19 ilde başlatıldı. Ve 19 ilin içerisinde mesela Erzincan yoktu. Mesela depremi yaşamış Erzincan yoktu, Adana yoktu. E, ve uzun süre böyle devam etti. Sonra e, yapı denetim kanunu... Genişletildi ve şu anda bundan birkaç sene öncesinde bütün illeri kapsayacak şekilde bir uygulamaya geçildi. Yani bunu da şu açıdan söylüyorum ki denetim en önemli şey yapılar yapılırken denetim. Hmm. Yapıları siz yönetmeliklere uygun yapmazsanız depreme dayanıklı diyemezsiniz. Hmm. Şimdi en başta zaten 99 depreminden sonra... Alacağımız en önemli teybir neydi? Yapıların, depre, yeni yapıların en azından depreme dayanıklığı halde yapılmasını sağlamaktı. Maalesef orada ciddi eksiklikler oldu. Bu açıdan yeni yapılan yapıların da e, çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Ondan önceki yapılarda da şöyle bir şey var. Vatandaşlarımız maalesef bunları e, hem masraf olarak gördükleri için, ne yapılarını kontrol ettiriyorlar ne de böyle çatlak gördükleri zaman da bunları önemsiyorlar. Onları boyayarak ya da alçıyla kapatmayı orayı tamir etmek anlamına geliyor. Ah. Burada öyle durumlar söz konusu. Bu İstanbul'da da dahil, büyük şehirlerde dahil, küçük şehirlerin hepsinde de var. Daha çok mesela derme e, çatma yapıların olduğu işte e, genelde köy evlerinin olduğu yapılardan oluşuyor. Anadolu'ya gittikçe yapılarımız. Ve orada da e, hasarlar oluşuyor hı hı. Burada mesela son tabi e, son artık akşam oldu bundan sonra gündüz fotoğraf ortaya çıkacaktır hasar dağılımı ne durumda hı hı. E, nasıl bir dağılım olduğu e, ama bu büyüklükte gibi depreme baktığımızda o yörede daha fazla hasar da yapabilirdi daha fazla binanın yıkılmasına
0: ilk, bakıl, bakışta, ilk bakıldığında
13: e, durum hani e, depremin büyüklüğüne göre hocam? Evet, büyüklüğüne göre hasar miktarı az gibi görünüyor. Ama gördüğünüz gibi binden fazla insanımız yaralı. Hı hı. E, 20 tane vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. Bu sayı ne olacak? Rakamlar çok kötü. Evet. E, onu bilmiyoruz. Bir de afet psikolojisi o bölgede insanlar şu an şoktalar. Hı hı. E, kışa geldi, geceye denk geldi, soğuk var. Şimdi orada insanların e, çok fazla idrak ettiklerini bile düşünemiyorum. Hı hı. Dışarıdan yardım istiyorlar, şefkat istiyorlar, İlgi istiyorlar. O yüzden işte afet yönetimi çok önemli o safhada. Hı hı. Çünkü insanlar şu anda e, bir de böyle duyg zamanlarda duygularımız o insani çok ya da e, altta yatan duygularımız ortaya çıkıyor. Daha bencil olabiliyorlar. Hani hmm. ilk başta kurtulacaksa kendi yakınları kurtarılsın diye beklemeye edebilirler. Bu tarz şeyleri de psikologlar eşliğinde o bölgede yardım edecek Şimdi eğer, psikolojik kriz yönetimi açısından önemli. Yani hem afet yönetimi var. açısından önemli, hem de psikolojik açıdan da afet yönetimi bir parçası olmalı zaten. Orada insanlara müdahale ederken, insanları organize ederken, koordine ederken ya da onlara e, kalmalarını söylerken dahi psikologlardan. Yardım almamız gerekecek.
0: Hocam afet yönetimi dediniz. Şimdi bir afete yaklaşırken uzmanlar bunun bir öncesi bir de sonrası olarak evet. yaklaşırlar. Şimdi biz sonrasındayız bir kriz yönetimi yapıyoruz. Evet. Ee, mesela az önce 17 Ağustos 1999 deprem depreminden sonra aslında e, bir takım değişiklikler yaşadığımızı da söyledik. Her yani Ne kadar yine denetime muhtaç değişiklikler olsa da ne kadar denetlendiği konusunda kafamızda soru işareti olsa da yine de 99 bu anlamda belki de bir milattı. Ee, ama şunu sormak istiyorum yani e, krize gelmeden yani bu afet yönetiminde bu afetin olacağı biliniyorsa kriz aşamasına geçmeden öncesinde ne yapmalıydık? Yani evet. bunları aslında biliyoruz defalarca tekrar ettik. Her depremde tüm uzmanlar e, dile getiriyorlar ama tekrar etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü ders almıyoruz.
13: Şimdi şu harita Türkiye Deprem buyurun, Tehlike Haritası. Buyurun Hocam buyurun. Türkiye deprem tehlike haritası ve bunun hazırlayıcısı da AFAD. Evet. Yani şu kırmızıyla görülen yerler depremin her an her zaman olabileceği alanlar aslında. Hı hı. Deprem tehlikesinin en yüksek olduğu alanlar bu alanlar. Ve tarihte de depremler olmuş ve bu, bundan sonraki süreçte de deprem olabilecek alanları gösteriyor. Yani bakın zaten şurada Elazığ. Gördüğünüz hı hı. gibi bu alanın içerisinde. Evet. Şu aşağı doğru gördüğünüz.
0: Birinci derece deprem. Tabii tabii
13: tehlikeli. bakın. Yani e, aşağı doğru gördüğünüz Doğan Dolu fayının uzantısı ve o güzergahın içerisinde zaten. Hı hı. E, aynı şekilde e, Manisa'ya bakın. Manisa'da yine. Birçen sarsıldı. E, evet birkaç gün önce hatta. Evet, evet. Manisa orada yine aynı bu hattın içerisinde. Şimdi peki şu sarı bölgelerde deprem olmayacak mı? Hı hı. Sarı bölgelerde. Belki olasılık olarak tarihsel, e, ailesel ölçümlere baktıklarında öyle bir deprem görmedikleri için bu alanlar bu şekilde. Ama bilmiyoruz. Japonlar biliyorsunuz 9 büyüklüğünde depremden önce dalga kıran boylarını hesaplamışlar. Belki 500 senelik geriye kadar tarihe baktılar. 8 buçaktan yukarı deprem yok diye biliyorlardı. 9 büyüklüğünde deprem oldu. Ona göre Bunu yaptı şey yaptılar Tabi evet. Biz, bizim bu sarı alanlarda da. Yukarıdaki sarı alanlarda da, her e, Türkiye'nin her coğrafyasında birinci derece deprem bölgesiymiş gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Evet. Binalarımızı, yapılarımızı hazırlamamız gerekiyor. İnsanlarımızı ona göre hazırlamamız gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, 99 depreminde deprem bu bölgede oldu. <gülüyor> İstanbul'un bu bölgesi yıkıldı. Hı hı. Şimdi arada 100 küsür kilometre 100 evet, küsür yine kilometre. bir durum var Tabii. Tam. Şimdi siz burada bir deprem olduğunda etraftaki civar iller sarsıldı. Samsun'a kadar aşağıda Gaziantep'e kadar geniş bir alanda depremi hissettiği insanlar ve civar illerde Malatya'da da bina çöktü. Malatya'da Orada da
0: 25 Elazığ'da 5 bilgisi var hocam. Tabii. Yani bunun yani, sebebini de belki bize açıklayabilirsiniz. Yani şimdi
13: yani o bölgedeki o fayın e, uzantısıyla alakalı olabilir. Hocalar ve zemin zeminle de, de alakalı Yorista olabilir. Alakalı Hocalar bunları olmuş. inceleyeceklerdir, açıklayacaklardır. Hı hı. Çünkü sahaya da gidip bakmak lazım. Şimdi bunu gördüğümüz zaman hani şu alanda Nevşehir'de şurada olan bir depremde bina yıkılabilir mi? Tabii ki yıkılabilir. Hı hı. Eğer siz 7 büyüklüğünden daha yukarıda bir deprem e, olduğunu düşünün geniş alanda hissediyorsunuz. Manisa depremi. Evet Manisa İstanbul'da depremi hissettik. 300, ben hissettim. 300 küsur kilometre kuş uçusu, 300 kilometre uzakta olan bir depremi İstanbul'da Kadıköy'de dahil işte Beylikdüzü'ne herkes hissetti. Evet. Yani e, depremin büyüklüğüne göre etki alanını genişleyebilir ve bu Son dönemde hem Manisa depremi dahil e, Elazığ depreminde de e, Yüzeye yakın depremlerde bunlar hı hı. Yani o 10 kilometrelik sınır içerisinde meydana geldi Ve etki alanları daha geniş oluyor
2: evet, Çünkü evet.
13: üst kabukta meydana geldiği için Daha geniş alana kadar yayılabiliyor bu depremler Ve biz işte deprem e, Olgusu bu Türkiye'nin gerçeği mi? Evet Biz yapılarımızı buna hazır hale getirmemiz lazım Eski yapılarımızı da ama. Şimdi vatandaşların herkesin bir kere her şeyden önce binalarını kontrol ettirmesi lazım. Evet, Türkiye'nin her yerinde kontrol ettirmesi lazım. Binalarda risk çıkarsa ne yapacağız diyorlar. Çünkü çoğu i̇şte, binada bizim hocanın
0: yongası diyorlar ya. Ah işte o, hocam orada e, malı ile ilgili bir değer kaybı yaşamaktan mı korkuyor vatandaş? Yani? malı ile
13: ilgili değer kaybı yaşamaktan korkanı da var ama öteki türlü o binalarda yaşayıp Başka ikinci bir seçenek bulamayan maddi anlamda hmm. kişiler de var. Buralarda işte binaları riskli olan binalarda vatandaş birazcık eğer müteahhitin giremeyeceği ise son birkaç, e, iki dönemdir biliyorsunuz ekonomik anlamda zor durum vardı. E, müteahhitler de girmeyince binalarını yenileyemiyorlar. E, müteahhitler de genelde bu kentsel dönüşüm furyasında rantı yüksek olan yerlere gittiler. Hmm. Gecekondu bölgelerinde ya da İstanbul'un da öyle ee, Gecekondu bölgelerine girmediler Bağdat Caddesi'ne gittiler evet. Ya da daha böyle başka semtlere gittiler Oralarda yapılar yaptılar Binaların dönüşümü gerçekleşti ama Para eden yerler gerçekleşti
0: Yetkililerin yönlendirmesi gerekiyor işte Yani burada tabi ki devletin Ticaret insanların insafına kalmaması lazım Galiba bu işin Bu planlamanın yapılırken Kentsel
13: dönüşüm evet Yani bir, Ciddi bir kentsel dönüşüm Depreme yönelik ama Kent, kent, kentsel dönüşüm projeleri olması lazım ve e, toplumun kabul ettiği yerelde o sosyal çevrenin dokunun bozulmayacak şekilde bir kentsel dönüşüm gerçeğiyle bunları düzeltmemiz gerekiyor. Hı hı. E, çünkü e, bu vatandaşlar binalarını kontrol ettirdiklerinde binalarını yıkıp para, ya, tekrardan yapacak paraları yok. O zaman devletin buna bir e, katkı koyması lazım. Ya birey bir başlarının çaresine bakacaklar ya devlet destek olacak. Yapamayanlar ne olacak? Yapabilenler zaten çözüyor problemini. <gülüyor>
0: Hocam bir yandan da bölgeden canlı canlı görüntüler gelmeye devam ediyor. Havadan çekilen görüntüleri size aktarıyoruz. Elazığ'dan çok ciddi bir depremle gerçekten sarsıldık. İlerisi için bundan sonrası için sizin galiba en altını çizerek söylediğiniz şey herkesin bulunduğu binanın durumuna bakması ya da baktırması gerekiyor. Sizden birkaç cümleyle bir özet niteliğinde bir bilgi rica edeceğim. Nasıl yapacağız bunu?
13: Şimdi bir kere her şeyden önce... E, lisans almış firmalar var. Bakanlığın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lisans vermiş olduğu firmalara başvuracaklar. Binalarının e, bu e, şekilde kontrolünü sağlamak için. Hı hı. Çünkü öteki türlü birçok kişi ben sizin binanızı kontrol edebilirim diyebilir ama bakanlığın yetki verdiği lisansı alan kişilerden, oda üyelerinden mesleki anlamda işte cofizik mühendisine başvuruyorsanız, jeofizik mühendis odasına Geoloji ise geoloji mersi odasına, inşaat ise inşaat mersi odasına e, bağlı olan ona, oradan tescilli bürolarla çalışmaları gerekiyor ki arkasını kontrol edebilsinler. Çok pahalı
0: o... mı hocam bu işler?
13: Şimdi e, serbest piyasada bu kontroller e, firma sayısı o kadar fazla ki aslında fiyatlar e, aşağılara düşmüş durumda. Yani bir, böyle bir binanın kontrolünü e, 4-5 katlı bir binanın kontrolünü 3000'e de yapan var. 5 de yapan var, 10 de yapan O da paraya Kendileri, dayanıyor ama evet. sonuç itibariyle. Ama bunu daire başı değil ama bu. Toplam 10 Bilmiyorum. daire birleşip ödeyecekleri bir para. Evet. E düşünün biz birçok masrafımız var, birçok şey para ayırabiliyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani eğer süremiz bitiyorsa. Lütfen. Şimdi 19-20 sene oldu, depremin üzerinden geçti. Biz bu tür ülkemizde afet kültürü oluşturamadık. Eğitim anlamında kimsenin deprem anında ne yapacağını bilmiyor. Öncesinde ne yapacağını bilmiyor. Sonrasında ne yapacağını bilmiyor. Acilen, topyekun bir seferberlikle eğitim seferberliği başlatılmalı. Afete hazırlık anlamında. Bu çok önemli bir şey.
0: Çoluk çocuk herkes ne yapacağını o an bilmeli. Çünkü iletişim kesilecek.
13: Biz burada burada da yaşadık. Orada da insanlar yaşadı. Evet. İletişim kesilecek, elektrikler kesilecek. Ortamda hiçbir şey kalmayacak. Biz o binalardan ve ev ki diyelim ki yıkılmadı binamız dışarıya çıktık. Nerede toplanacağız? Burası büyük şehir İstanbul. Elazığ'da belki bulursunuz toplanacak bir alan. Ama oradaki toplanma alanları da deprem anında barınma alanı şeklinde kullanılacak gibi değil. Türkiye'nin her yerinde o kaçış alanlarımızın toplanmaya hazır hale getirilmesi lazım. Deprem anında, bir afet anında oralara gidebilmemiz lazım. Burada da mesela insanlar yollara çıkacak, belki kenti terk etmeye çalışacak. Afet yönetimi burada devreye giriyor. Çünkü siz o yolları kapattığınızda yardım gelmesini de engelleyeceksiniz. Hı hı. O yüzden yani hem afet yönetimini idarecilerimize hem de vatandaşlarımıza mutlaka öğretmemiz gerekiyor. Evet, bir
0: eğitim seferberliği. Aynen
13: bu çok, çok önemli. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Erdal Şahan kendisi jeofizik mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgileri bize aktardı. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Sonrasında en güncel bilgilerle burada olacağız. Sevgili izleyenler mucize kurtuluşlara tanıklık etmeye devam ediyoruz. Az önce Gezin beldesinden bir mucize kurtuluş aktarmıştık. Şu an merkezdeyiz. Mustafa Paşa mahallesinden size canlı canlı aktarıyoruz. Elazığ merkezde gece yani akşam saat 20.55'te biliyorsunuz 6.8 ile sallandığı bölge... Sadece İlazığı değil Malatya ve çevredeki pek çok illerde de gerek yıkım gerek ölüm gerekse pek çok kişinin yaralandığı bilgisini aktardık sizlere. Sabahın erken saatlerinden bu yana ekiplerimiz bölgedeler. Arama kurtarma çalışmalarını, mucize kurtuluşları, iyi haberleri zaman zaman da maalesef kötü haberleri sizinle birlikte alıyoruz. Sizinle birlikte seviniyoruz, üzülüyoruz. Bu ekrandan hep beraber canlı canlı tüm Türkiye'de zaten tek yumruk olmuş durumda. Mustafa Paşa Mahallesi'nden gelen görüntülerde de bir... E, sevindirici haber var. Yine enkaz üzerinde çalışan fedakar kurtarma ekipleri. Bakın bir kadının Kurtuluşuna şahitlik ediyoruz. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Tam 13 saat sonra depremden bir depremzede kadının sedyenin üzerinde ellerinin kollarının hareket ettiğine de şahitlik ediyoruz. Bu çok gerçekten sevindirici bir durum. Canlı kurtarıldığını en azından yaralı kurtarıldığını görebiliyoruz şu an sizlerle birlikte. Çok çok mutluyuz. Böyle görüntülerin devamının gelmesini temenni ediyoruz. Elazığ'dan Mustafa Paşa Mahallesi'nden yıkılmış bir binanın enkazında bir depremzede depremden tam 13 saat sonra canlı çıkarıldı, yaralı halde kurtarıldı sevgili izleyenler. Oradaki sağlık ekiplerinin, arama kurtarma ekiplerinin yoğunluğunu görüyorsunuz. Bölgede ciddi anlamda bir teyakkuz var. Herkes gerçekten orada elini taşın altına koymak için adeta sıra bekliyor. Elden ele o depremzedenin yaralı bedeninin aktarıldığını Görüyoruz Tüylerim diken diken ben de size naklen gördüklerimi aktarıyorum. Umarız ilerleyen dakikalarda tedavisinin devam ettiğini, olumlu sonuçlar aldığını da size aktarıyor olacağız. Bölgede bu arada canlı bağlantılar yapacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Farklı farklı muhabir arkadaşlarımızdan bilgi almaya devam edeceğiz. Çok çok geçmiş olsun diyelim yaralılara, Elazığa, Malatya'ya, bölgeye hem geçmiş olsun dileklerini aktarıyoruz hem de maalesef e, biliyoruz ki 20 kişi hayatını kaybetti başsağlığı dileklerimizi aktarıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi bu gerçeği bir kez daha Sevgili izleyenler bir kez daha e, gördük bir tokat gibi yüzümüzde patladı adeta bu gerçek bir kez daha. Dolayısıyla bundan sonrası için neler yapacağımızı konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Bu sefer artık gerçekten derslerimizi alalım yapmamız gerekenleri öğrenelim. Çoluk çocuk genç yaşlı yakın bir eğitim seferberliği gerektiğini söylüyor uzmanlar. Herkesin o afet anında deprem zamanında sonrasında öncesinde ne yapması gerektiğini çok iyi bilmesi gereken bir ülkeyiz. O yüzden e, bu e, aslında felaketler her ne kadar bize büyük acılar getirse de bir de e, kendimizi düzeltme sonrası için hazırlık yapma fırsatını da beraberinde getiriyor. Bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Geceden şu ana kadar neler yaşandı? Saat 20.55'te 6.8 büyüklüğündeki deprem ilk vurduğu andan itibaren şu ana kadar neler oldu bakıyoruz. <gülüyor>
12: Allah ekber, Ev yıkılmış
2: insanlar var galiba veri araba, veri. <gülüyor>
3: Elazığ 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı Büyük deprem 15 ilde hissedildi 30 bina yıkıldı 20 kişi hayatını kaybetti 1015 kişi yaralandı Enkaz altında kalan 30 kişi için Kurtarma çalışmaları başlatıldı
2: Ya, ya.
3: Saat 20.55'te büyük bir gürültüyle geldi deprem. Büyüklüğü 6.8, merkez üssü ise Elazığ'ın Sivrice ilçesiydi.
4: Şu anda... 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışması devam etmektedir.
3: Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Saniyeler içinde 30 bina yerle bir oldu. Elazığ, Sivrice'de 5, Malatya Doğan Yolda 25 bina yıkıldı.
5: Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızı yıkık, Malatya Doğan yolda da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini
3: yaptık. Acı haberler geldi depremle birlikte. Saatler ilerledikçe can kayıpları arttı. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. <gülüyor> Gün ağrırken hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Elazığ ve Malatya'da toplam 1015 kişi yaralandı.
2: 6,8
3: büyüklüğündeki deprem o kadar şiddetliydi ki 15'e yakın ilden de hissedildi. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Nide, Kayseri, Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun depremle sarsıldı.
14: Ara vereceğiz. Şu an evet.
3: depremi
9: yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor.
3: 6,8'lik büyük deprem sonrası büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 147 artçı deprem daha kaydedildi. Yetkililer 30 kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ediyor. Onlara ulaşmak için zamana karşı yarış başladı. Özellikle soğuk bir gece geçiren Elazığ'da sıfırın altında 12 dereceyi bulan sıcaklıklarda her saniye artık çok kritik. Afat ve Umke ekipleri göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <gülüyor>
0: AFAD orada, UMKE orada, itfaiye ekipleri orada, JÖH orada, e, kolluk kuvvetleri orada, sağlık ekipleri orada, çevre illerden, ilçelerden, takviye ekipler orada ve Fox Haber'den de pek çok arkadaşımız bölgedeler sevgili izleyenler. O arkadaşlarımızdan bir tanesi şu anda Malatya'da biliyorsunuz deprem Elazığ-Sivrice merkez gerçekleşti ama Malatya'da da çok ciddi bir yıkıma sebep oldu. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla Elazığ'da 5 yıkıldı ancak Malatya'da 25 binanın çöktü yönelik bilgiler var ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz şu ana kadar. Arkadaşımız Ali Onur Tosun şu anda Malatya'da Doğan Yol ilçesinde. Ali Onur Tosun neredesin? Ee, ne durumdasın? Orası nasıl? Ee, senden alalım.
15: Ezgi Gözeger günaydın öncelikle. Gökçe beldesindeyiz. Aslında az önce verdiğin sayıyı düzeltmek istiyorum. 5 kişi hayatını kaybetti. Bu arkamda duran binada enkazda. Kara ailesi yaşıyordu. Dört kişi buradan yaralı çıkartıldı. Bir kişinin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan bir kişi de hastanede maalesef hayatını kaybetti diyelim. Hemen size enkazı anlatmak istiyorum. Burada bakın bir yatak var. Kara ailesinin bir ferdi büyük ihtimalle deprem sırasında bu yatakta yatıyordu. İşte depremin gerçek yüzünü gösteren görsellerden birisi daha soba. ısımak için kullandıkları soba sokağa. Fırlamış durumda. O da burada duruyor. Bir yandan ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladı burada. Arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Hemen enkazın altında kalan arabaları göstermek istiyorum size. Kara ailesinin kullandığı otomobili. Büyük ihtimalle tarlada kullandıkları traktör enkazın altında kalmış durumda. Bir, bir de burada arama kurtarma çalışmaları sona erdi dedik ama depremin etkisi maalesef hala sürüyor. Burada çok soğuk bir hava var. Şu anda bile eksi 5 derece gece eksi 12, eksi 13 derecelere kadar düştü sıcaklık. Suyu göstermek istiyorum size. Buz tutmuş durumda. Kırılıyor ve güneşe rağmen bu buz hala çözülmedi. AFAD ekipleri de burada araçlarını görüyorsunuz. Bir yandan Ahırlara giriyorlar. Hayvanları kurtarmak için canlı kalan hayvanlar var ama ahırlar yıkıldığı için hayvanlara ulaşamıyorlar. Onları kurtarmaya çalışıyorlar. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alıyor. Biz de gün boyu bu civarda olacağız. Malatya'daki hasar alan binalara bakacağız. Malatya'da neler yaşan deprem sırasında onlara bakacağız ve size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Ali Onur Tosun çok teşekkürler verdiğin bilgiler için arkadaşımız Ali Onur Tosun Ferhan Gülerle birlikte bölgede çalışıyor. Ali Onur benim sana sormak istediğim bir soru var. E, selaları duyuyoruz galiba arka plandan gelen sesler galiba depremzedeler ölen depremzedeler evet, için okunan evet, selalar evet. diye tahmin ediyorum. Bir de anladığım kadarıyla çok soğuk. Yani evet. e, bölgede enkaz altında hala insan olup olmadığına dair bir bilgi var mı? Eğer varsa çünkü uzmanlar, onlar kurtarılana Arama... kadar bu soğuk havanın da onları çok kötü etkileyebileceği, hatta tıbbi tabirle hipotermiye girebilecekleri, soğuk havadan dolayı e, haricen bir sağlık problemi de yaşayabileceklerini söylüyorlar. Oradaki soğuk hava ile ilgili durum, enkaz altında birinin olup olmadığı ile ilgili bilgi durumunu e, onu alalım senden.
15: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi yani enkaz altında kimse kalmadığı düşünülüyor yani son tespitler bu yönde enkaz altında kimsenin kalmadığı bilgisi ulaştı bize ama dediğim gibi hava gerçekten soğuk ve çok fazla binada evde hasar var yani İnsanlar evlerine giremiyor. Burada sokakta geçiriyorlar günlerini. Geceyi de sokakta geçirdiler ve gerçekten dondurucu bir soğukta geçirdiler gece Eksi 12-13 derecelerden bahsediliyor. Gördüğünüz gibi suyu kameraman arkadaşım Ferhan göstermişti size. Güneş vurmasına rağmen hala buz tutmuş durumda. O su çözülmedi yani. Güneş bu suyun buzunu çözemedi. Burada görüyorsunuz bu buz tabakası kırılıyor. Yani... Depremin etkisi arama kurtarma çalışmaları bitmiş olsa da enkaz altında kimsenin kalmadığı düşünülüyor olsa da şu anda burada yaşayanlar için depremin etkisi bitmiş değil. Bu soğuk havayla mücadele etmek gerekecek. Tabii bunun için AFAD ekipleri arama kurtarma ekipleri önlemlerini alıyorlar. Burada köylere çadırlar getirildi. Çadırlar kurulacak. Kriz masaları zaten kurulmuştu. Artık bu hasarlar giderilene kadar çadırlarda veya yakınlarının evlerinde yaşamlarını sürdürecek buradaki depremzedeler.
0: Ali Onur Tosun'a ve Ferhan Güler'e çok teşekkür edelim. Kendinize lütfen çok dikkat edin çünkü biliyoruz ki bölge sarsılmaya devam ediyor, artçılar sürüyor. O yüzden lütfen çok çok dikkatli olun diyelim. Ee, hazır bu kadar buzlu ve soğuk ortamı göstermişken bölgeyle ilgili
8: önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağıyla ilgili bilgiyi alalım. Depremin vurduğu Doğu Anadolu bölgesinde hava çok soğuk. Başta merkez üssü Elazığ ve komşu il Malatya ile birlikte tüm doğu illerde hissedildi 6,8'lik deprem. Ölü ve yaralıların olduğu bölgede enkaz altındaki depremzedelere ulaşılmaya çalışılıyor. Depremzedelerin geceyi dışarıda geçirdiği bölgede termometre değerleri eksi -12 dereceye kadar düştü. <gülüyor> Deprem bölgesinde geceden sabaha dondurucu soğuk hava etkili. Bölgede gece saatlerinde termometre değerleri sıfırın altında 12 dereceye kadar düşüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana bölgede özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donda etkili oluyor. Bölgede gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Açık olan gökyüzü gece saatlerinde sıcaklığın birden düşmesine neden oluyor. Dondurucu soğuklar depremzedilerin işini daha da zorlaştırıyor. Cumartesi günü depremin merkez üstü Elazığ ili genelinde ortalama gündüz sıcaklıklar 5 dereceye kadar çıkacak. Gece beklenen en düşük sıcaklıksa sıfırın altında 7 derece. Malatya'da günün en yüksek sıcaklığı bugün 6 derece. En düşük sıcaklıksa sıfırın altında 8 derece olacak. Bölgedeki başlıca illerde beklenen sıcaklıklar Adıyaman'da 9-2 Tunceli'de 7-10, Şanlıurfa'da 11-1, Diyarbakırdaysa ise 9-3 derece olacak. <gülüyor> Pazar günü ve sonraki günlerde de bölgede beklenen en düşük sıcaklık değerleri sıfırın altında olacak. Salı gününe kadarsa ufukta yağış görünmüyor deprem bölgesinde. Ancak önümüzdeki günlerde yurdun tüm doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ihtimali devam edecek. Öte yandan yer yer sis de bekleniyor. <gülüyor> Bölgede geçtiğimiz haftadan bu yana sadece Doğu Anadolu
0: bölgesinde değil, İç Anadolu bölgesinde de buzlanma ve don riskinden hep bahsettik. Gerek yola çıkacakları asfalttaki buzlanmaya karşı, gerekse tarlası, tapanı olanları topraktaki ürünlerin buzlanmasına karşı hep uyardık. Şimdi bakın o buzlanma başka bir felakete aslında ilave olarak karşımıza Çıkıyor. Her ne kadar gösterdiğimiz haritanın üzerinde açık gökyüzü, güneşli gökyüzü görsek de... Onu ...Ali Onur Tosun'a bağlandık, gökyüzünde güneşin olduğunu görüyoruz. Evet gün içinde güneş hissedilen sıcaklığı belki birkaç derece yukarı tırmandırıyordur ama... ...hani sıfır değil de iki yapıyordur sevgili izleyenler o kadarını söyleyeyim. Ve açık olan gökyüzü de aynı zamanda gece yaşanan buzlanmanın... ...ve gece bir anda ayaza kesmesinin havanın, sıcaklığın bir anda düşmesinin de sebebi. Yani gökyüzü ne kadar açıksa gece gündüz sıcaklığı farkı da... O kadar fazla dolayısıyla yine bu gecede orada hava çok çok soğuk olacak. Zaten dün gece oradan gelen görüntülerden de havanın ne kadar soğuk olduğunu aslında anlayabiliyoruz detaylardan. Malatya sokaklarında Elazığ sokaklarındaki kameralar hep ateş yakan ve etrafında toplanan insanların e, görüntüleri var kameralara yansıyan sevgili izleyenler. Hadi gelin o sokaklara gidelim o sokakların tansiyonunu bir e, ölçelim neler yaşanmış biraz empati kurup anlamaya çalışalım.
16: Hadi aşağı inip, hadi aşağı hadi,
10: hadi,
8: hadi.
10: Çocukların hepsini önce emniyetini aldık Sonra yavaşça aşağı indik
8: Saniyeler süren şiddetli sarsıntı Binaların yıkılma tehlikesi Korku, panik, depremin hissedildiği illerde Halkı sokağa döktü Binlerce kişi çoluk çocuk buz gibi havada Ateş yakıp ısınmaya çalıştı
13: Fütübrafi yok abi
8: Ağabey
7: Bekleyeceğiz açıklamaları,
1: AFAD'ın açıklamaları.
8: Akşam tam da işten eve dönüldüğü saatlerde yaşandı deprem. Depremin merkezi Elazığ ve çevresinde. Özellikle Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıurfa'da kuvvetli hissedildi sarsıntı. Depremle birlikte yayılan panik binleri sokağa döktü. Şarjı ne yıkılacak ya? Şoka girenler soğuktan titreyip korkudan gözyaşı döken çocuklar. Depremin vurup geçtiği her ilde sokaklarda manzara aynıydı.
10: En az bir 7 şiddetinde
8: vardı deprem. Kusallandı, dışarı at, canı dışarı at. Kimi aracına sığındı.
3: Ailemiz çok aşırı zarar gördü. Kolonlar yıkıldı.
8: Kiminin ne gidecek yeri ne de ne yapacağına dair bir fikri vardı. Elden gelen tek şey en güvenli olan yerlerdi. Sokaklarda, açık alanlarda beklemekti.
9: Biz de sabaha kadar burada olacağız.
8: O kadar çocuk
12: buraya gelip,
4: korkta çocuk gelip gelip. Sabaha kadar
9: buradayız.
8: Sonra, e, ne yapa Çocuğumuz da korkuyoruz.
4: Mümkün olduğu kadar sabaha kadar burada durmaya çalışacağız.
8: Üşümemek için her sokakta bir ateş yakıldı. Korkudan ve soğuktan titreyen kalabalıklar o ateşlerde az da olsa ısınmaya çalıştı.
0: Büyük korku yaşandı, büyük çaresizlik yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Tabii ki yetkililer, devlet yetkilileri, hükümetin yetkilileri... Oradalar ve ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun da bilgisini size aktarıyoruz sevgili izleyenler ama işte felaket gelip kapıyı vurduğu zaman, kapıyı çaldığı zaman sonrasındaki kriz yönetimi ne kadar başarılı olursa olsun bir felaket yaşanıyor sonuç itibariyle. Dolayısıyla öncesinde neler yaptığımıza geri dönüp bakmak durumunda kalıyoruz. Hemen uyarılarımızı tekrar edelim. Aslında yetkililerin, oradaki bakanların da söylediği bir şey bu. Sosyal medya üzerindeki bilgi kirliliğinin önüne geçmek gerekiyor. Özellikle Orada bir e, olağanüstü durum yaşanırken sosyal medya üzerinden infial yaratmanın kimseye hiçbir faydası yok. Hatta tam tersine zararı var. Öyle görüntüler dönüyor ki sosyal medyada sevgili izleyenler. Ama baktığınız zaman önceki depremlerde yaptığımız yayınlardan da hatırladığımız kadarıyla pek çoğu aslında eski depremlerin, eski felaketlerin de görüntüleri. Dolayısıyla gerek bilgi, gerek görüntü, gerek fotoğraf oradan bilgi paylaşırken iki kere düşünmek gerekiyor. Orada neler yaşandığıyla ilgili tabii ki bir hassasiyet. Söz konusu hepimiz çok duygusalız, faydamız olsun istiyoruz ama dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal medya kullanıcıları olarak hepimiz birer sosyal medya kullanıcısıyız neredeyse. Dolayısıyla e, sosyal medyadan size aktaracağım mesajlara geçmeden önce bu bilgiyi de vermek istedim, nacizane aktarmak istedim. Bakın e, isterseniz önce bir deprem anına gidelim. Sonrasında sosyal medyada gerek yönetenlerden gerekse yetkililerden kimler neler demiş onlara bakacağız ama o anları önce bir yaşayalım.
5: Arkadaşlar deprem bana Arkadaşlar deprem bana
3: Aa şu an sallanıyor bak Sakin sakin sakin
8: ya, Ablacım sakin
3: sakin tamam durdu sakin
8: O kadar şiddetliydi ki deprem O anlar güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla böyle kaydedildi Altyazı <gülüyor> M.K. Kimileri evinde.
5: Arkadaşlar deprem anı, arkadaşlar deprem anı.
8: Kimileri bir restoranda. Kimileri markette alışverişte. Kimileri ise canlı yayında yakalandı depreme
6: ara vereceğiz. Şu an evet. depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor.
7: Aslanın altına girsek iyi olacak.
8: 40 saniye süren sarsıntı marketlerde reyonları yerle bir etti. Çalışanlar can havliyle kendilerini dışarı attı. Elektrik dükkanında asılı avizeleri cep telefonuyla kaydetti. Baba o camı kırıcı. Vallahi önce sallana ya. Abi var ya deprem
10: ol. Nasıl
8: sallanıyor? Bir kahvehanede ve restoranda yaşanan paniği, güvenlik kameraları böyle görüntüledi. <gülüyor> Burası ise Şanlıurfa, bir televizyon programı sırasında yaşanan deprem anı. Saniye saniye böyle yansıdı Ana, ekrana. Evet. Şu an Aynen. depremi
9: yaşıyoruz, çok hareket sallanıyor.
8: AK Parti Sivas Milletvekili Semiha ikinci de depreme canlı yayında yakalandı.
10: Sanki deprem oluyor gibi şu anda. Evet.
8: Evet. Evet.
10: Sallanıyoruz. Evet. Şu an deprem oluyor sevgili izleyiciler.
0: Sevgili izleyenler sosyal medyadan verilen mesajlara bakalım bir de sosyal medyanın nabzını tutalım istiyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaşımı var ekranımda. Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve şehircilik İçişleri ve sağlık bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak çalışmaları yakında ...dan takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla... E Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum diyor sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak mesajını okumuştuk. Cumhurbaşkanlığının iletişim ofisinden paylaşılan Twitter'a bakalım. Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0312 258 23 23 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasını önemli duyuruyorlar. Elazığ depremi ile alakalı bir telefon numarası AFAD üzerinden bir iletişim bilgisi paylaşıyorlar. Eğer varsa bir yardım niyetiniz en sağlıklısı budur deniyor. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca biliyorsunuz kendisi bölgeye ilk intikal eden 3 bakandan birisi vatandaşlarımız depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 Sabim hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilirler diyor. Alo 184 bu anlamdaki iletişim e adresi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan e, tweet, AFAD ekiplerinin jandarma arama kurtarma timlerini e, Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ'a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 8 adet nakliye uçağı Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'dan havalanarak bölgeye intikallerine devam ediyorlar diyor sevgili izleyenler. E, Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı. Bölgedeki e, durumu anlatan bu Bununla ilgili e, paylaşılan tweetleri size aktarmaya devam edeceğiz ama bölgedeki isterseniz tam da bu tweette bahsedilen destek ekiplerin yoğunluğundan biraz söz edelim. Yüzlerce ekip gönderildi. İlk olarak çevre illerden sonrasında yurdun dört bir yanından pek çok farklı kurum ve kuruluştan hangi destek ekipleri e, ne şekilde oraya ulaşmışlar bakalım.
11: Depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından arama, kurtarma ve destek ekipleri yola düştü. Elazığ ve Malatya'ya yardım etmek için. Elazığ'dan gelen deprem
12: haberiyle birlikte tüm Türkiye teyakkusu haline geçti. Özellikle bölgeye arama, kurtarma ekiplerinin ulaşması çok önemli. Bu yüzden havayolu şirketleri ek seferler koydular. Burası da İstanbul Havalimanı'nın VIP bölümü. 300'e yakın arama, kurtarma ve ilk yardım ekibi burada Elazığ'a çıkmak için... Hazır bekliyor.
6: Tıbbi kurtarma ekibi olarak oraya gidiyoruz. Bölgedeki arkadaşlarımız gitti. Burada biz de şu an uçağı bekliyoruz.
10: Biz ilk ekip olarak oraya gittiğimizde belirlediğimiz ihtiyaçların ardından yaşayan insanların ihtiyaçlarını belirleyip peydeheple o ihtiyaçları da sağlamaya devam edeceğiz.
11: İstanbul Havalimanı'nda gece yardım hareketliliği vardı. Yüzlerce eğitimli, AFAD görevlisi, İstanbul ilçelerinden itfaiye ekipleri, doktorlar konulan ek seferli Elazığ'a uçtu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem haberini alır almaz AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu'nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve yardım ekibinde 10 itfaiye arama kurtarma aracı, bir su tankı, bir soğuk gıda kamyonu, iki açık kasa kamyon, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve 2 yardımcı personel görev yapıyor. Nerede şoför?
10: Biraz daha gidiyoruz. Yüze yakın arama kurtarma personelimiz ve gönüllümüz e, hareket halindeyiz. 45 tanesi ilk uçakla hareket edecek bölge. Elazığ bölgesine yakın çevre illerindeki arama kurtarma ekiplerimiz alarma geçti. Onlar da karayoluyla şu an hareket halindeler. Toplamda 170 kişiyi bulacağız bulacak ekiplerimiz.
11: Sadece İstanbul'da değil pek çok ilden eğitimli personel ve gönüllüler Elazığ ve Malatya'daki ekiplere destek olmak için yola çıktı. Kocaeli İtfaiyesi ve İzmit Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri de harekete geçti.
10: Ayakkabılar. Bana, Heh,
11: Mersin, Muş, Eskişehir, Erzurum ve Düzce'den Hakkari, Van, Sakarya ve Ordu'dan arama kurtarma ekipleri, iş makineleri ve ambulanslar da yolda Ordulular sosyal medyadan başlattıkları kampanyayla yemek ve kıyafet yardımı da topladı
10: Hemen teyakkuza geçtik Yakın ekiplerimiz çıkış yapıyor, Elazığ'a yakın ekiplerimiz.
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi de 3 karavan, 2 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı ve 3 K9 köpeğiyle 9 araç ve 40 personelle destek ekiplere katıldı. Bölgenin nabzını
0: tutmaya devam edeceğiz. Sosyal medyanın da nabzını tutmaya devam edeceğiz. Dün akşam saatlerinde deprem ilk yaşandığı andan itibaren sosyal medyada da çok e, ciddi anlamda bir paylaşım patlaması yaşandı. E, tabii ki parti genel merkezleri, parti liderleri de bu paylaşımları yapanlar arasındaydı. E, Temel Karamoğluoğlu Saadet Partisi lideri bakın nasıl bir paylaşımda bulundu. Merkez üstü Elazığ Sivrice olan ve birçok çevre ilimizde hissedilen deprem sebebiyle bütün vatandaşlarımıza geçebilirdik. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyorum. Allah beterinden korusun dedi. Karamollaoğlu gönderdiği e, paylaştığı tweet'te. İyi Parti Genel Merkezi'nden paylaşılan tweet ise şöyle. İyi Parti Genel Merkezi'nde il ve ilçe başkanlıklarında toplanacak yardımların deprem bölgesine ulaştırılmasına ilişkin acil koordinasyon masası oluşturulmuştur. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 0 312 408 08 45 numaralı hattan bize ulaşabilirler diyor. Eğer oraya destek göndermek istiyorsanız İyi Parti üzerinden işte bu kanalla e, iletebiliyorsunuz. Meclis Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop'un paylaşımı şöyle. Elazığ Sivrice Merkezi depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalarla ilgili kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz diyor Şentop Meclis Başkanımız. Bu tweet'i paylaşıyor. Böyle bir canlı yayını yapmak gerçekten zor sevgili izleyenler ama bir de düşünün ki deprem anında canlı yayında olmak. TRT2'nin Şanlıurfa'daki stüdyosuna gidiyoruz.
7: Geçmişten günümüze beylikler döneminde 1200'ler, 1300'ler, 1100'ler o dönemlerde beylik merkezi ve kültür merkezi görevi yapan şehirlerde bunlar gelişmiş.
2: Evet.
9: Evet, okudukları gazellerle korkmayın efendim. Deprem.
2: Deprem oluyor.
4: Evet, sakin, sakin. sakin olun lütfen.
15: Sakin, sakin olun. olun. Sakin olalım, sakin olalım. Lütfen, Bağ-ı sakin Dehrin olun.
4: hem Hazan'ın hem Bahar'ın
7: görmüşüz.
10: İzgam'ın evet, da ve... Neşat'ın da rüzgarın görmüşüz. Çok da mağlup olmayın. Beyhane-i bir Sezar'an ve kumarın görmüşüz.
8: İstimilen bir deprem oldu.
0: O an panik olmayın, sakin olun demekten çok daha iyi bir yöntem olmuş. Orada bir şiir, bir gazel okumak sevgili izleyenler. Ee, gerçekten zor. O anlarda... Ee... Deprem anında canlı yayında olmak gerçekten çok çok zor. Buradan meslektaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Meslektaşlarımız demişken bölgede çalışan tüm meslektaşlarımıza da buradan kolay gelsin diyelim. İlerleyen dakikalarda biz Fox Haber muhabirlerinden canlı canlı naklen bilgi almaya devam edeceğiz. Sabahın erken saatlerinden bu yana Kemal Aktaş bizi bilgilendirdi. Ali Onur Tosun bizi bilgilendirdi. Ee, Öznur Aslan da bölgeye ulaşan muhabirlerimizden bir tanesi. İlerleyen dakikalarda ondan da ulaştığı bölgeden de Bilgi alacağız. Malatya'dan, Elazığ'dan, e, umutla beklenen enkazların başındaki çalışmalardan size bilgi aktarmayı sürdüreceğiz sevgili izleyenler. Bölgede gerçekten ciddi bir e, infial var, ciddi bir teyakkuz var, çok ciddi çalışmalar var ve biz de an be an takip etmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ama şimdi isterseniz kısa bir mola verelim. Sonrasında çok uzun bir mola değil, burada buluşalım. E, burada buluştuktan sonra da oradan gelen bilgileri size aktarırken bir yandan da empati yapmaya çalışalım. Biliyorum izlerken benim başıma gelseydi, bizim burada olsaydı diye sorular soruyorsunuz. O sorulara da belki birlikte cevap bulmaya çalışırız. Akşam saatler 20.55'ti deprem gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze geldiğimizde. 6,8 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkez üstüyle gerçekleşti. Ancak çevre illerde çok ciddi hissedildi. Özellikle Malatya'da büyük bir yıkım yaşandı. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 binanın yıkıldığını biliyoruz. Ve son gelen bilgilere göre, resmi açıklamalara göre bölgedeki ölü sayısı maalesef, 21'e ulaştı. Yaralıların sayısı ise şu an itibariyle 1030 olarak açıklanıyor yetkili mercilerden. Aslında bölgedeki arkadaşlarımızdan ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili güncellemeler geliyor ancak yaralı ölü bilgisi verirken bu sayıları size aktarırken resmi açıklamaları takip etmeye çalışıyoruz sevgili izleyenler. Teyitsiz bilgiyi aktarmamaya çalışıyoruz. Sosyal medyada özellikle bilgi kirliliği biraz tavan yapmış durumda çok dikkat edilmeli. İsterseniz bilginin canlı canlı Merkezinden size aktaralım sevgili izleyenler. Şu an itibariyle ekipten arkadaşlarımız sahadalar. Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde Öznur Arslan var. Ali Onur Tosunsa Malatya Doğan yol Gökçebeldesinde sevgili izleyenler. Önce isterseniz Öznur
12: Arslana gidelim. Hemen neler aktaracağım dinleyelim. Ee, Ezgi Mustafa Paşa Mahallesi'ndeyiz. Elazığ Merkez burası. Hemen arkamda enkazı görülen yıkılmış o bina işte gece daha doğrusu dün akşam meydana gelen depremle bu hale geldi. Burada e, enkaz altında kalan bir aile 112 acil servisi aradı. Yerlerini bildirdi. Hatta binanın hangi tarafında olduklarını bildirdiler ve ekipler de çalışmalarını o tarafta yoğunlaştırdı e, O telefon üzerine arayan aileden ailedeki hanımefendi Gülsüm Çelik buradan canlı olarak sağ olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Hemen sonrasında e, yaklaşık 45 dakika önce bir kadın daha kaldırıldı. E, Hatun Yamış isimli bir kadın daha bu enkazın altından canlı çıkarıldı Ezgi. Aslında bu e, uzmanların söylediği buradaki arama kurtarma ekiplerinin söylediği bunlar altın saatler. Bunlar çok kritik saatler çünkü geceden beri hava çok soğuk ve bu enkazın altında o soğuğa rağmen hayatta kalan insanlar var. Aslında bu aynı zamanda bir mucize. E, şu anda da oradan hala sesler alınıyor. Çünkü bu binanın altında en az 5 kişinin daha şu an sağ olduğunun sağ olması ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgeden sesler geliyordu. Biraz önce herkesten sessiz olunması istendi. Bir seslendiler aşağıya doğru enkaz altına doğru. Bir ses de alındı aslında oradan bir tepki de alındı. Çünkü sedye gitti oraya. Eki, ekiplerin çalışması hızlandı, iş makinesi hızlandı, o kadar titiz çalışıyorlar ki iş makinesi de var evet ama zaman zaman da kovalarla, elleriyle kovalara o enkazdan parçaları to, e, toplayarak, kenara atarak e, burada bir çalışma yürütülüyor. Çok titiz, çok hassas anlar çünkü oradaki her bir insanın hayatta olma ihtimali çok yüksek bu yüzden de çalışma devam ediyor. Şu anda... E, Oradan gelen ses üzerine bütün arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları oraya yoğunlaştı. Her an bu enkazın altından bir müjdeli haber daha gelmesini bekliyoruz Ezgi. İşte o müjdeli haber içinde arama kurtarma ekipleri geceden beri canla başla çalışıyorlar. Ve önümüzdeki dakikalarda da tıpkı 45 dakika önce olduğu gibi bir mucizenin gerçekleşmesini ve bu enkazın altından da birilerinin sağ çıkmasını bekliyor. Bekliyoruz. Burada e, iki çocuğun da olma ihtimali var. Çocuklarla birlikte yetişkinler de var. Burada e, konumları daha yayının başında söylediğim gibi gece deprem anından birkaç dakika sonra 112 acil servisi arayarak konumunu bildiren bir aile vardı. Onlar da e, bu sayede o noktada yaşayan insanların canlı insanların, sağ insanların olduğuna yönelik bilgileri aldılar ve çalışmalarını da bu yönde yönlendirdiler. Şu anda biraz daha geriye doğru çıkmamız isteniyor. Hem yeni bir e, artı depremler de yaşandı çünkü gece boyunca ve hala da olmaya devam ediyor. Bir artı depremin Depremin ardından yeni bir e, döküntü olabilir, bu enkazdan bir parça kopabilir diye biraz daha geri çıkmamız isteniyor. Aynı zamanda da arama kurtarma çalışmalarının tabii ki biraz daha rahat ilerleyebilmesi için hem polislerin hem diğer ekiplerin rahat çalışabilmesi için de biraz daha geriden çekim yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar onları rahat bırakmaya çalışıyoruz. Şu anda görüyorsunuz betonu kırmaya çalışıyorlar. Öznur,
2: Betonu kırmaya mı? çalışıyorlar. Hiç Tam şuanda. E, i̇ki.
0: Ee, sen az evvel aktardın ki cep telefonuyla Tabii. enkaz altından 112'ye ulaştılar dedin. Bakın e, yayının başından beri biz de söylüyoruz sevgili izleyenler. O anlarda orada telefonların çekiyor olması işte bu kadar hayati. Siz bölgeye intikal için geceden bu yana yoldasınız.
12: Telefonlarınız çekiyor mu Özür? şu an telefonlarımız çekiyor hatta bu yayınımızı da 4.5G ile yapıyoruz yani internetle yapıyoruz dolayısıyla da telefonların çekmesinde hiçbir sorun yok burada önemli olan e, gazeteciler yayın yapmak için bilgileri aktarmak için buradalar ama burada bekleyen bir kalabalık var yakınlarını arayan sohbet eden e, buradaki şu an bizim burada olmamızın fotoğrafını videosunu çekip atan insanlar var aslında bunu yapmamak gerekiyor telefonları yok yere meşgul etmemek gerekiyor çünkü bu enkazların altından bu kadar saat sonra bile her an biri bir telefona ulaşıp 112 acil servis arayabilir, 155'i arayabilir, aklına gelen ilk acil yardım noktasını arayabilir ve konumunu bildirebilir. Bu da bir hayat kurtarılabilir anlamına geliyor. İşte telefonların meşgul edilmemesi yok yere meşgul edilmemesi bu kadar önemli. Ezgi hala çalışma devam ediyor. Giderek de hızlandı. Dolayısıyla da aslında bir yandan da heyecanlanıyoruz. Buradan e, her an biri sağ çıkabilir diye e, o hisle bu heyecanla bir an evvel bu enkaz kalksın ve altında kalan insanlar da sağ salim çıksınlar. Biz de bu müjdeli haberi size verelim diye bekliyoruz. Ezgi şu an için e, buradan aktarabileceklerim
0: Türkiye, bu Türkiye ama, eşlik ediyor Özgür. Gerçekten e, Verdiğim bilgi şu açıdan çok çok kıymetli. E, i̇lk 72 saat afetten sonra çok önemlidir denir ya. İşte o aşamada yaşanan en büyük krizlerden bir tanesi telefonların çekmemesi yönünde biliyorsunuz sevgili izleyenler. E, GSM operatörlerinin bölgeye mobil e, teknolojiler gönderdiğini, telefonların çekmesine devam etmesi için yatırımlar yaptıklarını size bilgi olarak aktarmıştık. Galiba onun faydasını görüyoruz. Buradan bunu anlıyoruz. Peki şunu sorayım Öznur. Havaalanından yeni geldiniz Bölgeye. Yani e, havalimanındaki durum ne? Muhtemelen orada da bir yoğunluk var. Neler gözlemlediniz?
12: E, havalimanında uçaklar iniyor kalkıyor evet ama havalimanında da hasar vardı özellikle çatısındaki kaplamalarda metal kaplamalardan bir kısmı aşağı düşmüştü açıklıklar vardı ama buna rağmen havalimanı çalışmaya devam ediyor çünkü havalimanı çalışması çok önemli orada e, askeri yardım uçaklarını sağlık bakanlığının ambulans uçağını gördük havalimanında pistte dolayısıyla havalimanının çalışabiliyor olması çok önemli onun dışında yolumuzda e, güzergahımız boyunca camları patlayan evler gördük e, zaman zaman bazı sokaklarda enkaz yıkıntıları gördük ama bunlar çok büyük, e, e, çok ağır görüntüler değillerdi. Bu bölgedeki Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki, Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki e, birkaç yıkılmış bina var. Onlardan biri burası hatta iki bina yan yana diğeri de hasar görmüş. Bu iki bina dışında sol tarafımda bir bina daha var. E, büyük hasarlı tamamen yıkılmış durumda. E, yalnız orada bir e, arama kurtarma orada yaşayan biri var mı yok mu o enkazın altında bir insan var mı yok mu o henüz net değil ama burası net çünkü buradan telefon geldi ve bütün çalışmada özellikle buraya yoğunlaştı zaten arama kurtarma köpekleri de burada çünkü onlar da bu çalışmalarda çok kritik görevler üstleniyorlar. O köpekler burada ekipler burada, AFAD burada, itfaiye ekipleri burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekipleri buradalar ve Bizim yaşadığımız heyecanı onlar da orada yaşıyorlar. Her an birini sağ kurtarma mücadelesiyle çalışmalarını sürdürüyorlar Ezgi. Eğer buradan yeni bir hareketlilik olursa, buradan bir ses gelirse, her an buradan bir insanın çıkarılma ihtimali oluşursa yeniden size bağlanacağız. Aynen. Bekliyoruz bize gelecek iyi bir haberi. Lütfen kendinize dikkat edin ve
0: takipte kalın. Bir diğer adrese gideceğiz şimdi. Ali Onur Tosun bir diğer adres Malatya'da, Doğan Yol ilçesine bağlı Gökçe beldesinde. Ee, Ali Onur Tosun'dan da oranın son durumu ile ilgili bilgiler isteyelim.
15: Gözeğer, Gözeger, buradaki arama kurtarma çalışmalarının bittiğini, sona erdiğini aktarmıştık sizlere. Şimdi burada başka bir hareketlilik var. Burada lojistik merkezi kuruldu. Bir ilkokulun bahçesine, buradaki ilkokulun bahçesine lojistik merkezi kuruldu. Aynı zamanda burası kriz masası olarak da çalışıyor. Ve buraya artık çadırlar geldi. Kameraman arkadaşım Ferhan Güler size gösterecek. Bir tır dolusu yaklaşık 140-150 tane çadır şu anda burada ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Evi hasar görsün görmesin. Her haneye bir çadır 300 tane çadır gelecek buraya yani bu demek oluyor ki bir tır daha çadır gönderilecek buraya AFAD tarafından AFAD'ın kurduğu gönderdiği çadırlardan bir tane de kurulu olarak var bu okulun bahçesinde hemen onu da gösterelim burada. Yani 3 kişi veya 4 kişiyi rahatça içinde barındırabilecek boyutta bir çadır bu. Burada kurulu ve her evin önüne bir tane kurulması planlanıyor şu anda bu çadırlardan. Ve gün boyu buradaki hareketlilik devam edecek. AFAD ekipleri burada, belediye ekipleri burada, jandarma ekipleri burada ve jandarma özel harekat ekipleri de bu bölgeye gelecek diye tahmin ediyorum.
0: Ali Onur Tosun'a çok çok teşekkür ediyoruz. Lütfen siz de takipte kalın. Ali Onur Tosun ve Ferhan Güler bir durum olduğunda yine aynı şekilde size de bağlanabilme imkanımız olsun. Ekiplerimiz bölgedeler. An ve an durumu takip ediyorlar. Fox Haber'in tüm bültenlerinde en son ve en güncel bilgilere bulma şansına sahip olun diye sevgili izleyenler. Az evvel izledik gördünüz. Evet. Mustafa Paşa'ya doğru dönüyoruz. Şu an bir e, son dakika gelişmesi şeklinde. Bakın kulağıma rejiden arkadaşlarım aktarıyorlar. Az evvel Öznur Arslan'a bağlanmıştık. Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesindeki bir enkazın önünden. Ercan Cani'nin çektiği şurada. görüntüleri çabuk, çabuk, size nakten aktarıyoruz. Çabuk, çabuk, çabuk!
12: Ezgi şu anda o dediğimiz mucize işte gerçekleşti. Bir kadın da enkazın altında. Ee, şu anda enkaz altından saatler sonra çıkarılan o kadın ambulansa doğru götürülüyor. Arama kurtarma ekipleri sessizlik istemişlerdi, sesi dinlemişlerdi ve sonunda da o yaşayan kişiye bir mucizeye daha ulaştılar. Yaşıyor şu anda ve şu anda da ambulansa doğru götürüyorlar. Telefonum düşüyoruz. Telefon abi getirsene. Bir kadın. Enkaz altından çıkarılan bir kadın şu anda e, muhtemelen baygın ama hayatta.
14: ama.
12: Yakınım ben.
2: Abla. Hanımefendi. Yakınımısınız? <gülüyor> Gel Geçmiş olsun. Haydi. Geçmiş olsun gözler. Teşekkür. Allah
3: Sağ teşekkür ederiz. Sağ
8: olasın.
12: Sağ olasın. Sağ olasın. hepimizin Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İşte görüyorsunuz. Bahsettiğimiz heyecan buydu. Şu anda da mutluluk gözyaşları var.
16: Bak Tamam. Tamam.
12: İşte böyle. Bir kişinin daha sağ çıkarılması burada bekleyen onlarca insanın yüzünü güldürdü. Gözlerinden de mutluluk gözyaşları akıttı ve an itibariyle bir mucize daha gerçekleşmiş oldu. Bir saat arayla ikinci kez bu enkazın altından hayatta olan biri kurtarıldı. Sağ olan biri kurtarıldı Ezgi. Çalışmalar devam ediyor çünkü o enkazın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var.
0: Öznur Arslan gerçekten aktardığınız bilgileri ve görüntüleri tüylerimiz diken diken izledik. Senden rica etsen biliyorum çok yoruldun ama o enkaza doğru biraz ilerlesen o görüntüleri oradaki çalışmaları orada yaşananları tabii, tabii, tabii bize ki. biraz daha anlatsana Öznur. Çünkü gerçekten e, bu mutluluk şu, anlarına şahit olmaya çok ihtiyacımız var. O yaralı kadının o yaralı depremzedenin çıkarıldığı andaki konuşan dudaklarını oynayan çenesini görmek bile burada bizim tüylerimizi diken diken etti. Türkiye şu an seninle birlikte bu anları yaşıyor. E, gerçekten. Oradan biraz daha bilgi bize aktarabilirsen muhteşem olacak ee, çalışmalar gördüğümüz kadarıyla devam ediyor çünkü Öznur Arslan da söylemişti orada hala enkaz Tabii altında ki. birilerinin olduğu bilgisi var net bir sayı elde etmek çok zor bu anlamda enkaz altında kaç kişi var yaşıyorlar mı değil mi ama hala çalışmalar devam ediyor hala umut var Öznur öyle değil mi? Sen nasıl görüyorsun şu an ortamı? Ee, yani e... kesinlikle ezgi hala
12: umut var. Bir yandan yürüyorum. Ee, çok büyük umut var. Bu kadar saat geçti üzerinden. 12 saat, şu an zaten kaç olduğunu bile farkında diyelim. 12 saatten fazla bir zaman geçti. Ama hala umut var. Çünkü ilk 72 saat çok önemli. Hava soğuk, so soğuk olduğu için, hele gece daha da soğuk olduğu için... ...daha hızlı, daha seri davranmaya çalışıyor arama kurtarma ekipleri. Ama kimse ümidini kaybetmiyor. Herkes burada heyecanla oradan çıkacak insanları bekliyorlar. Buradan sağ çıkacak insanları bekliyorlar. Ve orada aslında... Herkes inanıyor orada hala yaşayan birileri var o gelen telefon 112'ye gelen telefon ümitleri yaşerten telefon telefon açabilecek kadar iyi durumdaydılar. Dolayısıyla da ümitler de bunun üzerine daha da güçlendi enkaz çok korkunç görünüyor çok ağır görünüyor ürkütücü görünüyor ama o enkazın altında hala ümit var Ezgi. hala bekliyoruz. Arama kurtarma ekipleri de bir önce, biraz önce çıkarılan hanımefendiden sonra çalışmalarını hiç hız kesmeden devam. Sevgili izleyenler, Öznur Arslan ve Ercan
0: Canik orada takipteler ve muhteşem bir canlı yayın gerçekleştirdiler. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bölgede biliyorsunuz özellikle GSM operatörleri üzerinden ya da iletişim atları üzerinden şu an bir aksaklık yaşanması kadar doğal bir şey yok. Biz de 4G ile canlı canlı bağlanıyoruz oraya. Dolayısıyla bazen aksamalar yaşanabiliyor. Öznur'dan bir ses kaybı yaşıyoruz şu anda ama Öznur
12: takipte. Dinleyelim Öznur'a galiba ulaşabildik. Ezgi, beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz, duyuyoruz. Eğer beni duyabiliyorsanız şu an e, yeni bir mucizenin işareti olarak görüyoruz biz onu. Arama Kurtarma Ekipleri enkazın en üstündeler ve ellerinde de sarı bir sedye var. İşte bu Hadi sedyenin inşallah. oraya yaklaşması demek her an birinin daha oradan çıkarılabileceği anlamına geliyor. İşte bu, biz de bu ümitle. Yayını sürdürmek istiyoruz aslında çünkü yeni her an çıkacak birini daha canlı canlı tüm Türkiye'yi tanık etmek istiyoruz. Çünkü her çıkan her yaşayan kişi her o enkazın altından canlı sağ çıkan kişi bizim için de büyük bir umut büyük bir mutluluk kaynağı oluyor bu enkazın karşısında. O yüzden de yine heyecanla beklemeye devam ediyoruz. Ee, kurtarma ekipleri oradalar. Onlarda da bir hareketlilik var. Aslında onların hareketliliğinden de aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz bir şeyler olduğunu. Şu an tek bir noktaya odaklanmış durumdalar. Ve evet herhalde bir boşluk açıldı enkazların arasından ve sedye oraya doğru iyice yaklaştırıldı. Ercan Canik aktarmaya çalışıyor görüntüleri size. Burası çok kalabalık çünkü bölgede yaşayanlar da... Muhtemelen orada oturanları tanıyorlar, hatta belki birçok akrabaları burada. Dolayısıyla onlar da en az bizim kadar, en az bizim kadar heyecanlı ve meraklılar ve meraklı oradan gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Biz de onlarla beraber bekliyoruz ezgi. Ee, şu anda eli kulağında diye hissediyorum. Umarım ki doğru hissediyoruzdur. Ee, Sedya hazır, ekipler hazır. Orada bir alan yaratıldı ve Oradan her an bir kişinin daha çıkarılabilme ihtimali çok yüksek. Zaten binanın her iki tarafında da bir tarafında 112'yi arayan bir aile vardı. Diğer tarafında da e, bir ailenin olduğu nokta olarak nerede oldukları aşağı yukarı tahmin ediliyor. İşte bu tahmin üzerine de izler sürüldü ve bunun üzerine de o bölgede yoğunlaşıldı. Enkazın iki ucunda da ekipler titizlikle çalışıyorlar ve şu anda da öbür ucunda ee, hanımefendinin çıkarıldığı yerin diğer tarafında da e, çalışma yoğunlaştı. Her an buradan iyi bir haber gelecek diye bekliyoruz. Biz bu arada mümkün olduğu kadar kalabalığın içinden geçip öne geçmeye çalışalım. Daha sağlıklı görüntüler aktarabilmek için. Evet şu anda
9: Orada.
12: şöyle Ercan yaklaştırabilirsek burada. kameramızı
9: acil sağlık Uçaklar.
12: ekipleri afet ekipleri, ekipleri. Afad ekipleri e, itfaiye hepsi ekipleri arama kurtarma köpekleri yani. hepsi hepsi şu an buradalar ve aslında şu an daha net görebiliyorum. Biraz önce kalabalıktan göremiyordum. İki ayrı noktada iki ayrı noktada ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yine biraz önce yayının başında anlattığım gibi çok ciddi çok titiz bir çalışma var ki kovalarla elleriyle o enkazı boşaltmaya çalışıyorlar. Kovalarla kovaların yardımlarıyla iki tarafta da iki ayrı noktada da bir mücadele var. Aslında insanın tüylerini de ürperten bir mücadele. Çünkü orada bir hayat kurtarma mücadelesi var. Dakikalarla savaş var. Çok ciddi bir mücadele. Şu anda orada bir de betonu kırmak için bir alet görüyorum Ezgi. Çünkü büyük beton yığınları da var ne yazık ki. İki taraftan da her an bir haber gelecek diye bekliyoruz. AFAD ekipleri özellikle sağ tarafta çok çok heyecanlı bir hareketlilik var. Hatta e, ayakta olanların dışında aşağıya inmiş, enkazın içine girmiş bir kurtarma ekibi görüyorum. Ercan Canik gösterebilirse size eğer sağ tarafta. Şu an ekranda görüyor olmanız gerekiyor. Evet sarı sedye, biraz önce ayarlanan o sarı sedye o enkazın içine doğru aşağı doğru gitti an itibariyle. Ne oluyor, ne yaşanıyor, acı bir haber olmamasını umuyoruz. İyi bir haber almayı umuyoruz. Ee, tabii bunun bir sedye olması bize iyi bir haber geleceğinin de ipuçlarını veriyor. Umuyoruz ki evet, müjdeli bir haber gelecek. Tabii çok zorlu bir arazide, çok zorlu bir alan üzerinde çalışma yapmaya çalışıyorlar. Evet, sedyeyi bir kez daha aşağıya doğru göndermeye çalışıyor ekipler. Diğer tarafta da betonu kırmaya çalışıyorlar. Orada da bir sedye hazır. Umuyoruz ki dakikalar içinde bu iki sedyenin üzerinde de bu enkazın altında hala hayatta olan yaşama tutunmuş insanları görürüz ve onları da bir, birkaç dakika önce yaşadığımız mutlulukla, heyecanla hastaneye uğurlarız ve sağlıklarına kavuştuklarını haberini orada, alırız. Bir tülbent görüyoruz orada. Bir Öznur. Için... Öznur canlı canlı aktarıyorsun ve müthiş anlatıyorsun.
0: Öncelikle teşekkür ediyorum. Ha, evet. ee, bir ana tanıklık olmak için bekliyoruz. Heyecan dorukta. Türkiye bu heyecanı seninle yaşıyor şu anda. Evet. İki farklı noktada galiba kurtarma <gülüyor> çalışmaları var. Ee, o tarafa doğru bir sedye gittiği zaman, o tarafa evet. doğru bir boyunluk gittiği zaman hemen... Biz de buradan aynı şekilde seninle birlikte heyecanlanıyoruz. Elle kazıyorlar dediğin gibi çok hassas bir çalışma var değil mi?
12: Evet, evet, evet. Kesinlikle çok hassas çalışılıyor. Çünkü burada atılacak her bir adım, vurulacak her bir darbe o kadar kritik ve o kadar hayati ki e, tabii ki ekiplerde onlar zaten bu işin uzmanı bunu bilerek bu, hassasiyeti, e, bu hassasiyetle ilerliyorlar. Ee, şu anda da bir tarafta beton kırılıyor. Belki de birisine ulaşmak için biraz daha alan genişletiliyor. Diğer tarafta da uh, şu anda ikişleri, şey. Bakalım, başlayalım. Başlayalım.
4: Aslında
12: insanların
2: bir, bir şey. Geçmiş
4: olsun sağolsun. Hepinize Hoş geçmiş olsun. Sabırla evet. inşallah buradaki çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız titizlikle sabaha kadar buradaydı. Sabırla inşallah. Hep beraber. Şimdi şurada dört tane daha ses duyuldu. Bir tanesi alındı. Üç tanesi sessiz olacağız. Ve oradaki e, enkazın altındaki kurtarılmalarına biz de sessiz olarak yardımcı olacağız. Bizim isteğimiz sadece bu. Geçmiş olsun. Yani
12: enkazın altında kaç kişi var şu anda?
4: Arkadaşlar biraz sonra açıklama yapacağız. Geçmiş olsun.
12: Son rakamlar nedir acaba? İçişleri Bakanı Süleyman Sol bölgede olduğunu en Bu bulunduğu
16: noktada. Evet, Burası en merkezdeki Hiç en kritik nokta. Sorunlarımın e, vatandaşlardan mümkün olduğu var, kadar sessizlik rücağı ettiler. Çünkü var, e, bu sessizlikle beraber aslında var, aşağıdan bir geçen belirtisi olup olmadığı da e, bu da bir yol insanların orada olmadığını anlamak için hayatta olan biri var mı anlamak için. Dolayısıyla da evet sessizlik çok önemli. Biz de mümkün olduğu kadar zaten enkazın uzağından arama kurtarma ekiplerini engellemeyecek şekilde yayın
12: yapmaya çalışıyoruz. Eee önümüzde bakanında söylediği gibi zaten ee, ve aslında bakanında şeyin... söylediği gibi zaten ve aslında elimizdeki bilgileri teyit etti. Evet şu anda sessizlik isteniyor. Gülüyor,
2: gülüyor, sessizlik, dediler.
12: sessizlik istendi şu an. Geliyor. Biri daha çıkıyor. Bir düzenin alanında muhtemelen o o sarı sedye bize bir mucize olarak geri dönecek o enkazın altından evet sedye geldi sedye geldi evet ezgi şu anda canlı yayında bir güzel haber daha gibi görünüyor. S diye çıktı. Evet, Geliyor yaşıyor çünkü ellerini diye gördüm. Ezgi şu anda o Biraz önce birkaç dakika önce gördüğünüz o sarı sedye enkazın altına indirilmişti o sedye. Evet o sedyenin üzerindeki kişi ellerini hareket ettiriyor. O yaşıyor. Şimdi o sedye açalım. elden ele ilerleyecek. Biz,
1: biz burayı açacağız.
12: Biraz kayalım.
1: Sedyenin geçmesi açalım. için.
10: Tabii ki.
12: <gülüyor> <gülüyor> sedye için.
1: Bakın en az
10: şuraya kadar aç.
12: Bir adım daha
2: sağa doğru sayalım. Tamam.
12: Evet, ezgi bir yandan da sedye gelecek ve biz çok, çok bir yandan da sedye gelecek ve biz o sedyeye de yer açmaya çalışıyoruz. Evet.
10: Böyle
12: böyle açalım. Abi seroz gir <gülüyor> alsam? Gir alsın. Evet evet sedye çıktı sedye şu anda omuzları alındı ve elden ele ilerliyor Ezgi. Evet bir yaralı oksijen maskesi takıldı yaşıyor saatler sonra. 12 13 saat sonra bir sedye daha üzerinde bir mucizeyi taşıyarak bize doğru geliyor. Şu an afet ekiplerinin, sağlık ekiplerinin işbirliğiyle elden ele, elden ele o sedye taşınıyor ve o da ambulansa doğru götürülecek. Sonra da hastaneye gidecek. Oksijen maskesi takıldı. Geriye çıkalım efendim. Lütfen
13: geriye çıkalım. Hadi beyefendi lütfen. Lütfen diyorum. Biraz geri
2: çıkın hadi.
12: Tabii burada kalabalık bir basın grubu var. Diğer taraftan da siviller var. Herkes bu ana tanık olmak istiyor. Ama tabii bunu bu tanıklığı yaşarken de onlara engel olmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir yandan canlı yayında tüm Türkiye'ye iyi bir haber vermeye çalışıyoruz. O iyi haber geliyor şu an. Evet bu enkazın altından son bir, bir buçuk saatte çıkarılan üçüncü kişi sol tarafımızda. Sol tarafımızdan gelecek şimdi.
2: Lütfen. Açalım Lütfen.
12: Yani hani burası nasıl anlatılır diye düşünüyorum ama her çıkan canlı kişide her hayatta olan bir kişiyle beraber bir nefes daha rahat alıyoruz Ezgi. Şu an bir soluk daha aldık. Sol tarafımızda Ercan Denik size gösterecek. Evet şu anda şu anda evet. Şu anda evet bir kişi daha yaşıyor sedyenin üzerinde ve ambulansa doğru götürülüyor. Oksijen maskesi var. Çok şükür ki çok şükür ki bu kadar saat sonra gece -10'u -12'yi gören Oslo'ya rağmen şu anda bir kişi daha hayatta olarak oradan çıkarıldı ve ambulansla şu anda o da hastaneye götürülüyor. Gerekli müdahaleleri de Hastanede yapılacak Ezgi. Söylemiştim. Bu binanın altında, bu enkazın altında çok mucize var. Ee, en az 5 kişi olduğu söyleniyordu. Belki daha fazla. 3 kişi çıktı. Ee, ve hala ekiplerin oradaki çalışması devam ediyor. Bu çalışmalarla beraber diğer kişilere de sağ salim ulaşılmasını bekliyoruz Ezgi. Evet diğer taraftan da. Enkaz, enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan da yaşam belirtisi görülen yerde kurtarma çalışması yapılıyor Ezgi. Şu anda da e, <gülüyor> bir sediye daha geldi. Biz mümkün olduğu kadar yeni gelişme oldukça, yeni bir yaşam belirtisi oldukça göçüğün altından bir insanın daha sağ salim çıktığı haberini aldıkça bağlanacağız Ezgi ve aktaracağız.
0: Bitti. Öznur muhteşem anlara tanıklık ediyoruz hep beraber bütün Türkiye sizinle beraber bu anlara tanıklık ediyor. Umarız. Mucizeler çıkmaya devam etsin tüm enkazların altından. Bu enkazın altında da e, iki ya da üç kişinin kalması durumu var galiba değil mi? Şu ana kadar bu üçüncü e,
12: kurtuluş diyebilir miyiz Öznur? Ee, en az 5 kişi daha olduğu söyleniyordu. Biz geldiğimizde, biz ge biz geldiğimiz andan itibaren 2 kişi çıkarıldı. Öncesinde sabahın erken saatinde 2 kişi daha çıkarılmıştı. Buradan toplam 4 kişi çıktı. Ee, geriye en az 3-4 kişinin daha burada olması gerekiyordu. E, düşünülüyor. Hatta e, yakınımdaki insanlar bana 6 kişinin daha olabileceğini söylüyorlar. E, tabii onlar bu, bu binada kimler yaşıyordu? Kaç kişilik aileler yaşıyordu? Daha iyi bildikleri için. 6 kişi daha olabilir diyorlar. Çocukların da olma ihtimali var. Özellikle iki küçük çocuğun olma ihtimali var. Onların da o çocukların da büyüklerle beraber, aileleriyle beraber aynı apartmanda oturdukları komşularıyla beraber bu enkazın altından sağ salim çıkması için dua ediyoruz ve heyecanla
0: bekliyoruz Ezgi. Sabahın erken saatlerinden bu yana yayındayız. Nadir gülümsediğimiz anlardayız Öznur. Eğer devam edebileceksek e, yine o sedyenin çıkarılışına sizinle birlikte e, şahitlik etmek isteriz. Sizden gelecek o iyi haberler bizi burada gerçekten çok mutlu ediyor. Tüm Türkiye'yi çok mutlu ediyor. Tabii ki her deprem sonrası yaşanan bir durum aslında bu. Enkazların altında kimin olduğunu net bir şekilde sayı olarak, kimlik olarak, isim olarak belirlemek her deprem sonrası çok zor. O saatte kim evdeydi, kim oradaydı, kim başka bir yerdeydi, herkesin birbirine ulaşması o an itibari Mümkün olmadığı için ama bildiğimiz kadarıyla orada birileri daha var ve dolayısıyla kahraman ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Fox haber ekibi de bu anları bize naklen aktarmaya devam ediyor. Öznur neler görüyorsun orada uzanıp uzanıp bakıyorsun.
12: Evet bir yandan kontrol ediyorum. Çünkü her an her saniye yeni bir gelişme olabilir ve bu gelişmeleri kaçırmak ve Türkiye'nin de kaçırmasına sebep olmak istemiyorum. Şu an bir iş makinesi buradan uzaklaşıyor. Ee, elleriyle kırıyorlar betonları. Arama kurtarma ekipleri. Diğer tarafta da evet, evet iş makinesi şu an Enkaz'ın yarattığı yığını biraz daha Ötelemeye çalışıyor. Binanın önünü biraz daha açmaya çalışıyor. Tabii şu, şu dakika itibariyle, şu dakika itibariyle e, belki buraya bir ambulans yanaştırmayı düşünüyorlar. Belki başka bir şey, belki daha fazla kurtarma ekibi ge gelecek. Bilmiyoruz. Yani önceden tahmin etmek çok zor. Çünkü tam olarak orada ne oluyor? E, çok az kestirebiliyoruz. E, ama şunu söyleyebilirim. Bir sedye daha geldi. Bir siyah sediye geldi şimdi. O da orada bekliyor. Bir yandan ekiplerde. biraz önce e, bir kişinin daha çıkarıldığı o noktada ekipler yine kovalarla enkaz kaldırmaya çalışıyorlar. E, toprağı açmaya çalışıyorlar. Aslında bir anlamda orada bir yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar. O tünel açılırsa oradaki insanlara da kolaylıkla ulaşacaklar tabii ki. İşte o yaşam tünelini açıp... Yani aslında ezge o kadar mucizevi bir şey ki büyük bir yığının üzerinde Küçük bir koridor açıyorlar, küçük bir tünel açıyorlar ve o tünelden de bir hayat kurtarıyorlar. İşte o kovalarla dökülenlerde enkazın parçaları, ufak parçaları, o küçük küçük tozları, toprakları oradan kovalarla çıkararak orada bir koridor oluşturuyorlar, bir tünel. Aşağıya doğru dikey bir tünel oluşturuyorlar, bir kurtarma ekibi bir kurtarma ekibi oraya in, kurtarma ekibinden bir kişi daha doğrusu oraya iniyor, sedyeyi alıyor ve varsa orada bir e, kişi, bir insan onu da o sedyeyle beraber oradan çıkarıyorlar. Büyük bir mucizeye e, sebep oluyorlar aslında bir anlamda. Canla başla çalışıyor ekipler. Gece de... İstanbul'da havalimanında da büyük bir heyecanla bir an önce gitme arzusuyla aslında daha doğrusu bekliyorlardı. Hazırlıklıydılar havalimanına gelişlerini gördük. Çünkü o enkazın üzerinde gördüğünüz insanların bazılarını kurtarma ekiplerinden bazılarını biz İstanbul'da gördük. Biz onları buraya uğurladık aslında Türk Hava Yolları'nın yardım uçağıyla. Sonrasında da biz de yola çıktık. İşte o kişilerden bazılarını şu an o enkazın üzerinde görüyorum. Onlardan hep duyduğum şeydi. E, bunlar altın saatler. Havalimanında sohbet ederken söyledikleri. Bunlar altın saatler. Hava çok soğuk. E, bir an önce ulaşılması en büyük dilek. Dolayısıyla da bu bilinçle, bu farkındalıkla, aynı zamanda bu bir insanlık e, şey, ruhu onunla da çalışıyorlar. Enkaz altında varsa biri ulaşmaya çalışıyorlar. İş makinesi de biraz daha onların işini kolaylaştırmak için, e, önlerini açmak için, yolu kapatan yığını kaldırabilmek için çalışıyor. Diğer tarafta da ekipler beton kırmaya çalışıyorlar. E, bir tara i̇ki tarafta yine sürdürülüyor çalışma. Bir tarafta beton kır büyük beton parçalarını kırmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta da kovalarla aşağıya doğru daha derine inmeye çalışıyorlar. Bir, bir koridor oluştu ya, işte o koridordan, ilerleştilerini sürdürüyorlar. O koridoru derinleştirerek, o dikey tüneli derinleştirerek ekipler kovalarla ilerliyorlar. Sonrasında da işte varsa orada biri onu oradan çıkarmak için uğraşıyorlar. Şu an toz duman burası Ezgi. İş makineleri çalıştığı için. Ekipler hazır bekliyorlar.
0: İnşallah oradan iyi bir haber gelsin, oraya giden sedyeler dolu ve atan bir kalple geri dönsün diye ümit ediyoruz. Arkadaşlarımız sahada çok zorlu bir görevi canlı canlı yapmaya çalışıyorlar sevgili izleyenler. Sizlere oradan o mucizeyi naklen aktarmak için çalışıyorlar. Tabii ki kahraman ekiplerin yaptığı çalışma da asla göz ardı edilemez. Allah onlardan razı olsun diyerek izliyoruz. Buradan rejiden, haber merkezinden bu sesler yükseliyor biz burada bu görüntüleri izlerken. Siz nasıl evlerinizde canlı canlı bunları izlerken hop oturup hop kalkıyorsanız emin olun biz de aynı durumdayız. E, naklen aktarılan bu bilgileri, bu görüntüleri izlerken hadi oradan bir iyi haber gelsin, hadi oradan bir en azından yaralı birisi çıkarılsın diye e, dualar ederek aslına bakarsanız eşlik ediyoruz. Yani Türkiye aynı duyguda yine tek yürek oluyor. E, Türkiye yine e, bir afeti yaşadı ve sonrasında tek yumruk haline geldi. İşte böyle zamanlarda bu çok çok önemli, bizim ülkemizin güzel bir özelliğidir bu. E, ama tabii ki keşke iş buraya kalmadan, buraya gelmeden e, önlemler alınmış olsa, tedbirler alınmış olsa, bu enkazları hiç görmediğimiz bir Türkiye olsa, bir deprem ülkesiyiz biz, e, tedbirleri alalım, e, biz bir deprem ülkesiyiz, e, eğitimlerimizi tamamlayalım, çoluk çocuk, genç yaşlı herkes, ne yapması gerektiğini bilirse deprem anında sevgili izleyenler herkes üzerine düşeni yaparsa gerek yönetenler gerek kişiler vatandaşlar bireysel olarak işte o zaman depreme dair tüm riskleri en aza indirmiş bir şekilde o depremi karşılarsak sonrasında yönettiğimiz kriz de aynı ölçüde. Küçük olur. Görüyorsunuz ekiplerimiz sahadalar, oradan bilgi toplamaya devam ediyorlar. Biz de onlardan naklen ve canlı canlı son bilgileri almak için e, buradaki bekleyişimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi kısa bir araya geleceğiz. Sonrasında yine buradayız. Sevgili izleyenler, Elazığ'dan, Malatya'dan, deprem bölgesinden naklen bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Az evvel mucize kurtuluşlara hep beraber tanıklık etmiştik. Aynı tanıklık için yine Elazığ Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki o enkazın önüne gideceğiz. Öznur Arslan ve Ercan Cenik oradalar. Daha önce bize oradan mucize kurtuluşları aktardılar. Temennimiz şu an görüntüde görebildiğimiz o sedyenin de dolu bir şekilde bir yaralıyla, en azından bir yaralıyla geri dönüşü Yapması. Biz o anlara tanıklık etmek için naklen Fox Haber kameralarından çekilen görüntülerle sizlere e, bilgileri, e, görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz. E, Özgür Arslan ne durumdasınız? Oradaki çalışmalar ne durumda? E, bize
16: orayı anlatabilir misin? Az önce bir sessizlik istendi herkesten. Ee, büyük bir sessizlik yaşandı burada reklam arasında. O sessizliğin ardından da yeni bir hareketlilik, yeni bir koşturma yaşandı. Şu anda bir fedye daha enkazın yanına geldi ve bu bize bir kişinin daha her an çıkarılma ihtimali olduğunu işareti demiştim. İşte yeniden bir tedye daha orada e, planlayıp aktarmaya çalışıyoruz. Yandan da görevlileri engellememeye çalışıyoruz. O yüzden de e, sürekli bir hareket halindeyiz. Bir çekim yaparken diğer arkadaşlarımızı da engellememeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş biraz daha geriye çıkmamız gerekecek ama görüntüyü aktarmayı sürdüreceğiz. Bu bir şekilde e, kameramanım Ercan Canik'le beraber mümkün olduğu kadar geriye doğru çıkmaya çalışıyoruz. Evet şu anda Sedye o noktaya doğru ilerliyor.
2: Evet.
16: Sedye şu an yukarıya doğru gidiyor. İki taraftan da, iki ucundan da enkazın. E, e, i̇yi bir haber
12: bekliyoruz. Evet, iki tarafında da ekiplerin titiz çalışması var. İki taraftan da her an bir güzel haber gelme ihtimali var. O haberle beraber de umuyoruz ki bir kez daha büyük bir mutluluk haberi vereceğiz Ezgi. Çok az kaldı diye hissediyorum açıkçası. Biraz evvel reklam arasındayken bir bilgiye ulaştık. Şu anda kameraman arkadaşı Ercan Cenk gösterebilirse sağ taraftaki Sağ taraftaki alanda e, oradaki ekiplerin dört kişilik bir aileye ulaştığı yönünde bir bilgi var. Elbette ki teyide muhtaç. Bunu ancak o aile oradan çıkarıldığında görebileceğiz. E, orada bir anne baba ve iki çocuğunun olduğu ve dördüyle de iletişim sağlanabildiği yönünde bir bilgi var. İşte o bilgi. Teyide muhtaç olmakla birlikte eğer o bilgi gerçekse bu güzel haber gerçekse dakikalar içerisinde oradan da mutlu bir haber alacağız. Bir aile enkaz altında kalmış bir ailenin tamamına sağ salim ulaşılmış olacak. Eğer bilgi gerçekse diye altını çizelim. Bu arada sol taraftaki enkazın altından da enkazın sol tarafından daha doğrusu yine sedyenin üzerine. Evet bir yandan kalabalığın arasından görmeye çalışıyorum. Bu arada geriye çıkmamız gerekiyor. Herkes şu anda işini yapmak için çalışıyor. Herkes kendi işinin mücadelesinde tabii. Elbette ki hiçbirimiz arama kurtarma ne ekiplerine geleceğim. engel olmuyoruz. Ama şu anda evet bir sedye daha geliyor. Evet bir sedyenin üzerinde daha bir kişi var. Bir sedye daha geliyor evet. Şöyle eğilip bakmaya görmeye çalışıyorum kalabalığın arasından. Şey, bariyerler bariyerler İş makinelerinin ve AFAD'ın aracı var orada. Onların arasından görebildiğimiz kadarıyla. E... <gülüyor> Memur bey bizim de arkadaşlar, önümüzü açabilirseniz.
9: Geliyor arkadaşlar, arkadaşım. Arkadaşım
12: geri geçelim. Evet arkadaşlar. şu anda önüne gelirsen tabii biz de gidiyoruz. Ayrılan alanı geçmeyelim arkadaşlar.
1: Alanı alanı tamam. Güzelmiş. Şimdi. Hiçbir çekmeyeceksiniz.
12: Biz de yani şu an bütün basın ekipleri yan yana dizilmiş vaziyetteyiz ve MFM oradan sedyenin gelişini görmek istiyoruz. Beyefendi ya, kameranın ya. önünü kapatmazsanız çok seviniriz.
2: Tamam, güzel. Evet sedyenin Aynen. üzerinde bir yaralı
12: daha var. Ee, evet. En altından.
2: Evet,
12: şu anda omuzunda kızlay battaniyesiyle bir amca var. O da depremzedelerden biri. O da merakla bekliyor.
2: İnsanlar
12: kendileri. Kurtuldular. Çevdeki insanların da kurtarılmasını bekliyorlar. Diğer insan evet bir kişi daha çok net bir şekilde görebiliyorum. Evet. Bir kişi daha sedyenin üzerinde bir erkek görebildiğim kadarıyla. Bir erkek bir kişi daha sağ salim Sağ salim sedyenin üzerinde birazdan birkaç dakika sonra belki saniyeler içerisinde önümüzden geçişini göreceğiz zaten. Bu yolu kullanacak. Lütfen yola
14: çalın.
9: Nasıl açtın abi nereden geçeceksin?
12: Evet bu anda tam bu anda büyük bir heyecan oluşuyor. Çünkü basın mensupları görüntü almak istiyor. Ee, tabii ki engel olmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet, sağlık ekiplerinin koşturması ve sedye geldi. Şu anda bir erkek, evet o sedyenin üzerinde bir erkek var.
2: Evet, şu anda
12: sedyenin üzerinde bir kişi daha, evet bir yaralı daha. Ezgi, çok güzel haber. Bir haber. yaralı daha şurada bulunduğumuz saatler içerisinde üç ya da dördüncü mucize diyebiliriz buna. Dördüncü kez çok güzel bir haber geldi ve bir kişi daha o enkazın altından o Ürkütücü enkazın altından canlı çıktı. Evet bir kez daha mutlu bir haber vermiş olduk bütün izleyicilerimize. Her defasında şimdi ümitlerimiz daha çok artıyor. Bu kadar kişi sağ çıkabildiyse bu kadar kişi canlı çıkarılabildiyse yaşıyorsa o enkazın altından. Bundan sonra çıkarılması beklenen kişiler için de ümitlerimiz daha da yeşerdi. <gülüyor> Derine. Çünkü orada birileri yaşıyor,
16: Olurlar. kaybedilecek Olurlar. vakit yok, kaybedilecek Olurlar. vakit yok. Olurlar. Her yeni an... bir haber gelmeye ihtimali var Ezgi. Biz de o ihtimalle, o heyecanla, Olurlar. o coşkuyla Olurlar. bekliyoruz Olurlar. burada. Ve her defasında biraz daha ümitlerimiz artıyor. Evet. Çünkü her yeni haber, her yeni e, yaşam haberi, her yeni mucize aynı zamanda. Ve bu da bizi biraz daha ümitlendiriyor. Ve enkazın aslında 4 kişilik bir ailenin olduğu söyleniyor demiştim. Ee, onlarla iletişim de kurulabiliyor. Sa enkazın sağ tarafındaki noktada bulunan ekipler o aileye ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, aslında iletişim kurulabildikleri de söyleniyor. Ee, bu iletişim kurulabiliyorsa dakikalar içerisinde ulaşabileceklerdi diye umuyoruz. Ekiplerin o haliye ulaşmasını heyecanla bekliyoruz. Tabii ki öncesine çıkan kişiler, sonradan çıkarılması beklenen, şu an çıkarılması için çabalanan kişiler içinde bize büyük bir umut ışığı. Çünkü onlar başardıysa geride kalanlar da başaracaktır diye ümit ediyoruz. Ve bu enkazın altından sağ salim çıkmalarını bekliyoruz. Evet enkaz çok ürkütücü görünüyor, enkaz çok korkunç görünüyor. Beton yığınları ama onun altında... Yaşam var ve o yaşamda her an bir kez daha bu enkazın üzerinden bize doğru gelebilir bir sedyenin üzerinde bir kez daha o mucibeyi görebiliriz diye ümitle bekliyoruz Ezgi. Heyecanlı, e, zor bir süreç, çok aynı zamanda çok heyecanlı da bir süreç. Ümit doluyuz. Her anda ümitlerimiz daha da artıyor. Ve bu enkazın altından da bir kez daha o mucizelere tanıklık etmek için bekliyoruz. Sizi de bu mucizeye tanık etmek için bekliyoruz. Umuyoruz ki fazla uzun sürmez ve buradan o insanlar sağ salim çıkarılır. Ee, i̇ki çocuğun bu enkazın altında olduğu bilgisi buraya geldiğimiz andan beri paylaşılıyor. Ama şu ana kadar çıkarılanların arasında hiç çocuk görmedik
2: yetişkinler vardı.
16: Çok şükür onlar çıkarıldı ve yine çok şükür diyeceğiz diye umut ediyorum iki çocuk içinde onların da çıkarılmasını bekliyoruz. Çok
2: büyük bir heyecanla.
12: Yani şu karşımızdaki manzaranın manzaraya rağmen bu korkunç görüntüye rağmen Buradan son bir, bir buçuk saat içinde en fazla iki saat içinde dört kişi çıktı canlı şekilde. Ee, öyle olunca tabii ki mutluluğumuz artıyor, heyecanımız artıyor, ümidimiz artıyor her şeyden önce. Bu binanın altından hala birilerinin sağ salim çıkabileceği ihtimalini yaşatıyor. Hiçbir zaman geç değil. Şu an onu anlıyoruz. 12 saat sonra, 14 saat sonra üzerinden bu kadar zaman geçmişken hala oradan insanlar çıkarılabiliyor. Gecenin soğuğu geçti, gün doğdu, güneş çıktı. O insanlar orada mücadele ettiler ve şimdi o mücadelenin sonuçlarını birer birer görüyoruz. Birer birer yaşıyoruz. Büyük bir mutluluk aslında bu aynı zamanda. Ekipler, ekiplerin o iki çocuğu da çıkarmasını bekliyoruz açıkçası çocuk deyince tabii ki her insanın canlı çıkarılmış olması ayrı bir mutluluk ama çocuk deyince. İnsanın içi ayrı bir sızlıyor. Hadi diyoruz bir an önce çıksınlar. Onların da o enkazın altından, o küçük bedenlerin de o enkazın altından bir an önce sağ salim çıktığını görmek istiyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Umuyorum ki bu heyecanı hep birlikte büyük bir mutlulukla yaşayacağız. Ve o çocuklar da oradan sağ salim çıkacaklar. Aileleriyle beraber elbette ki.
2: Sevgili izleyenler
0: biliyorsunuz bölgede deprem olduğu duyulduğu andan itibaren 3 bakanın oraya intikal ettiği bilgisini vermiştik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem anından çok kısa bir süre sonra bölgeye gittiler. Bölgede yer yer gezdiler. Uzatılan mikrofonlara peyderpey bilgi verdiler sevgili izleyenler. Şimdi 3 bakanın e, mikrofonlar karşısında yavaş yavaş yerini aldığını e, bölgede yaşanan ilgili bölgede yaşanan depremin sonundaki gelinen son noktayla ilgili bilgi verecekler bizlere bir yanda Öznur Arslan ve Ercan Canik tarafından bize naklen aktarılan o mucize kurtuluşun gerçekleştiği enkazın görüntüleri geliyor bir yandan da bakanların aynı masa etrafında toplanmış karesini görüyorsunuz ee, en son bilgileri sizlere aktarmak için ee, biz de burada elimizden geleni yapıyoruz sevgili izleyenler yetkili ağızlar ne bilgiler verecek bize son durumla ilgili Resmi açıklamalarda hangi detayları aktaracaklar? Bunların hepsi çok çok kıymetli. Sabahın erken saatlerinden bu yana yaptığımız yayınlarda biz de özellikle teyit edilmiş, resmi kaynaklar tarafından açıklanmış ve teyidi gelmiş bilgileri size aktarmaya gayret ettik. Özellikle sosyal medya üzerinden belki takip ettiyseniz siz de fark etmişsinizdir. Bir bilgi kirliliği var. Her buna benzer olaydan sonra yaşadığımızı maalesef yine yaşıyoruz bu anlamda ama bizler size... Teyit edilmiş, resmi ağızlar tarafından açıklanmış son bilgileri aktarmak için gayret gösteriyoruz. İlerleyen dakikalarda bölgedeki resmi ağızlar, oradaki üç bakan... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bize son durumu aktaracaklar. Geceden sabaha deprem bölgesinde yer yer gezdiklerini, dolaştıklarını biliyoruz. Hatta basın mensuplarına yer yer yine mikrofon uzatıldığı onlara demeçler verdiklerini biliyoruz. Onları da size aktardık. Hatta az önce Elazığ merkezde ekranda gördüğünüz, ekranın yan tarafında gördüğünüz o enkazın önünde Süleyman Soylu ya da Kısa sürede olsa bir mikrofon uzatma şansına da sahip oldu muhabir arkadaşım Özür Aslan. Ee, onların neler söyleyeceği, son durumla ilgili ne bilgiler vereceklerini dolayısıyla merak ediyoruz ve dinliyoruz.
4: Evet. 6.75 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve e, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın gayreti, ve koordinasyonuyla deprem olur olmaz bizim daha önce belirlediğimiz Türkiye acil müdahale, afet müdahale planı çerçevesindeki adımlarımızı attık ve akşamdan itibaren hem kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek hem bazen çıkan bilgi kirliliklerin önüne geçebilmek için gerek bizler, gerek Cumhurbaşkanlığımız, AFAD ve İçişleri Bakanlığı ve gittiğimiz yerlerde Sayın Bakanlarımızla birlikte yaptığımız açıklamalarla kamuoyumuza sürekli olarak bilgi vermeye çalışıyoruz. Depremin olduğu andan İtibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik. Bu an itibariyle Malatya doğan yolda dört vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Ve Elazığ'da da on sekiz vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Sağlık Bakanımız biraz sonra detaylı bir şekilde hastaneye hastanelere başvuru sayılarını depremin olduğu andan itibaren nakledecekler. Ama şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde e, hayati e, fonksiyonlarla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. Allah'a şükürler olsun. Ve e, özellikle bu Deprem olduğu andan e, itibaren e, ilk önce iki insan hava aracımız ardından dört insan hava aracımız ve bir insanlık keşif uçağımız gerek Elazığ gerekse Malatya'da depremin olduğu bölgelere yönelik tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koydular. Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar ve belki de haber almakta zorlandığımız köylerden tarafımıza bilgiler intikal ettirdiler. Ve bu esnada da 855'ten sonra 397 ki biraz önce de birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu. 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde birisi de 5.4. Ve e, yine Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Ee, Doğan yolda Biliyorsunuz bina çökmüştü Enkaz vardı ve e, Orada e, Sağ kurtardıklarımızın yanı sıra Üç vatandaşımız da maalesef e, Canlı olarak alamadık e, Kaybettik Allah rahmet eylesin. Ee, sağ kurtardıklarımızın yanı sıra 3 vatandaşımız da maalesef e, canlı olarak alamadık e, kaybettik Allah rahmet eylesin ama doğan yolda göçük altında kimse kalmadı burada Elazığ'da e, depremin ana üssü olan e, Sivrice e, orada 2 vefatımız vardı ama e, göçük veya göçük altında kalan kimse yok idi Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir. Ee, burada ise e, e, bizim e, değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Akşam verdiğimiz rakam 30'du. Ee, göçük altında net bir rakam vermekten sürekli kaçınırız. Özellikle böyle afetlerde. ve e, Sabahtan itibaren de e, 2 artı 2 artı 1 e, 5 vatandaşımız sağ olarak e, çıkarıldı. E, biz olay yerindeyken de e, göçüğün olduğu yerlerde e, 3 artı 1 artı 1 yaklaşık 5 kişilik bir ses geldiği konusunda e, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan elde ettiği e, sonuçlar var. E, şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle bir enerji konusunda iki ulaşım konusunda Üç iletişim konusunda Dört doğal gaz konusunda Beş altyapı konusunda Hiçbir sorun yaşamadık Ve e, bu konuda e, Hem e, Kurumlarımız hem belediyelerimiz Allah razı olsun Bütün ve kurum ve kuruluşlarımız Türkiye acil müdahale planı çerçevesinde Bir Burada ilk önce Hemen akabinde AFAD'ın Ankara başkanlığında, devletin bütün kurumları ve e, aynı zamanda da e, kendilerine düşen yükümlülükleri ve sorumluları e, göstermek için de sahada hazır durumuna oldular. E, yine e, bunun yanı sıra gece soğuktu. Yemek ihtiyacı, battaniye ihtiyacı, çadır ihtiyacı. Bunların da her biri daha önce belirlediğimiz bölgelerin tamamından sevk edildi. Ve e, Akşam özellikle Elazığ'da 6 aşevi 20 bin kişiyi aşkın Elazığlı hemşerilerimize sabaha kadar sürekli yemek çıkardı. 7 mobil mutfak sürekli olarak bu konudaki görevini yerine getirdi. Özellikle dün ifade etmiştik ve vatandaşlarımızı tedirgin olan vatandaşlarımızı ve hakikaten evlerinde hasar olan vatandaşlarımızı oraya çağırmıştık spor salonlarımıza, okullarımıza, iki büyük kütüphanemize, e, yine e, bunun yanı sıra e, özellikle kamu misafirhanelerimize, üniversite yerleşkemize çağırmıştık. Ve yaklaşık 12.500 kişi gece buralarda misafir ettik. Yine dört çadır alanı oluşturduk. Ve e, bu dört e, çadır alanıyla e, birlikte taziye evlerimizi de e, bu barınma e, alanlarına e, ilave ettik. Ve yine e, bunun yanı sıra e, Elazığ ve Malatya'nın dışında muhakkak yakın bölgelerde de e, hem bazen hastaneye başvurular hem de e, bir takım depremin etkilenmelerini gördük. Bunlardan bir tanesi de Adıyaman vilayetimiz. E, Adıyaman'da e, cezaevinde sabah Adalet Bakanlığı'nda yaptığı tespitler çerçevesinde e, bir hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Ve Adalet Bakanlığımız ya da yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman cezaevinin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Şimdi jandarmamız ve Adalet Bakanlığımız ortak bir çalışmayla birlikte bu cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler. Yine bunun yanı sıra bölgeye toplam 2418 personel. Ama bunların hepsi arama kurtarmacı, sağlıkçı olarak nitelendirebileceğimiz personel geldi. Ee, ve e, 304 araç, 18 arama kurtarma köpeği, ki e, bunlar e, depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler e, gerçekleştirdiler. E, yaklaşık, AFAD'ın sadece gönderdiği 6065 aile çadırı, e, 400 genel maksat dediğimiz e, büyük çadırlardan, yine 11.532 yatak 18.720 battaniye yine e, Kızılay'ımız 202 personelle birlikte e, 35 araç e, aynı zamanda da e, 4 mobil mutfak e, yine 2 sahra mutfağı 15.747 battaniye 5.650 yatak 1563 ısıtıcı bunlar 1 saat öncenin e, rakamları ve bu rakamların akabinde sürekli gerek Afat olsun gerekse diğer e, kurum ve kuruluşlarımız olsun AFAD'ın koordinasyonunda bunu sağlıyorlar. E, yine Türkiye acil müdahale planı çerçevesinde dün akşam Cumhurbaşkanlığımızdan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızdan bütün Türkiye'ye duyurulduğu gibi arama kurtarma dahil olmak üzere tüm koordinasyon e, Afat tarafından tüm yardımlar AFAD tarafından gerçekleştirilmektedir dün akşam telefonlarını e, paylaşmıştık ve yine aynı şekilde meseleyi koordine etmek, herhangi bir karmaşıklığa sebebiyet vermemek ve aynı zamanda da meselenin tek elden yürütülmesinin hem vatandaşımıza yardımların ulaşması açısından hem de yardımın ne kadar ihtiyacı olup olmamasının belirlenmesi açısından e, önemli olduğunu e, bir kez daha e, belirtmek isterim. Onun için Afat bu konuda e, belirleyici bir e, yapı ortaya koymaktadır. Vatandaşlarımızdan gecenin yarısından itibaren direkt AFAD başkanlığımızın verdiği telefon üzerinden biz nasıl ayni ve nakdi yardımlarda bulunabiliriz diye e, birçok bir talep gelmiştir. Biz şu ana kadar e, ayni yardım nakdi yardım konusunda herhangi bir değerlendirme içerisinde bulunmadık. E, bir değerlendirme daha yapıp eğer böyle bir e, e, anosta bulunmamız gerekiyorsa onu da vatandaşlarımıza ileteceğimizi buradan bir kez daha e, ifade e, etmek e, istiyorum. E, şunu söyleyeyim son cümle olarak depremin ilk anından itibaren e, hem duruma hakim olan hem vaziyete hakim olan hem vatandaşla anında temas kuran ve e, bu acı olayı e, ama e, her birimizin de hazır olması gereken o olay, bu olayın her noktasında Türkiye acil müdahale planının gösterdiği bütün umdelere, ilkelere riayet ederek zamanında hem karar aldık hem de adım attık. Ve eee burada vatandaşlarımızla da geldiğimiz saat geldiğimiz saatten itibaren birlikteyiz, beraberiz. Eee muhakkak acımız var. Eee gerek Sağlık Bakanımız, gerek eee Çevre Şehircilik Bakanımız, Valimiz, Afat Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz Elazığ Belediye Başkanı Malatya Belediye Başkanı Malatya Valimiz, Elazığ Valimiz Kızılayımız, Kızılay Genel Müdürümüz Diyanet İşleri Başkanımız e, Burada bulunan çok saygıdeğer Milletvekillerimiz hep birlikte e, Bu meselede Hem meselenin yönetilmesinde Hem de karşı karşıya kaldığımız Meselenin Ortaya çıkardığı yaraların Sarılmasında bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Ee, Allah milletimize bize eksik yaptırmasın. Duamız odur. Ee, böyle zor zamanlarda, zor günlerde yanlış karar aldırmasın. Yine duamız odur. Ee, gayretle, samimiyetle, sabırla bu meseleyi de hep birlikte aşacağımıza e, inanıyorum. Devletimiz güçlüdür. Milletimiz müşriktir. Ee, her e, köyde, her noktada ulaşabildiğimiz, her yerde e, gücümüzün yettiği oranlarda, Elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa zaten bu konuda hemen ilgili ihbarlar ve değerlendirmeler gelmektedir ee, üzerine hemen e, düşmekteyiz. Ee, biraz sonra evlere girip girilmeme konusunda diğer meseleler konusunda çevre şehircilik bakanımız, sağlık e, konusunda sağlık bakanımız değerlendirmelerini yapacaklar. Tekrar e, geçmiş olsun e, dileklerimi e, iletiyorum. E, Vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Enkazların başında şu anda bekleyen ve ümit içerisinde olan ailelere sabır niyaz ediyorum. Çok zor bir mesele olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü Murat Bakanımızla da, Fahrettin Bakanımızla da enkazların başında çok olduk. Ailelerin oradaki sıkıntılarını, o bekleyişlerini hissedebiliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Ama şunu bilmelerini isteriz. Arama kurtarma ekiplerimiz bütün profesyonelliyle beraber işin başındadır. Ve onlara bizim en büyük yardımımız sessizlikle olmalıdır. Çünkü en ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Onun için bunu burada bir kez daha ifade etmek isterim. Enkazlar kolay enkazlar değildir onu da söyleyeyim zor enkazlardır. Yani diğer enkazlarla karşılaştığımız zaman ama arama kurtarma e, bilimlerimizin, teknik bilimlerimizin toplam desteğiyle birlikte iyi bir e, süreç yürütüldüğü kanaatindeyim. Bir taraftan gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da cenab Allah'a dua ediyoruz. E, bütün milletimizden, bütün ümmeti Muhammed'den dua bekliyoruz. Bir canım bir alem olduğunu biliyoruz. Onun için o gayrette mücadele ediyoruz. Allah. Yardımcımız olsun. Ee, Sayın Bakanım Buyurun.
7: Değerli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Gece saatlerinde bölgeye intikal ettiğimizde Elazığ ve Malatya Merkez ve ilçeleri Dahil olmak üzere incelemelerde Bulunduk. Bu arada hastanelerimizi ziyaret Ettik ve Bilgi aldık. Bu süreçte Toplam 22 vatandaşımızın maalesef kaybetti. 18 vatandaşımız. Elazığ, 4 vatandaşımız da Malatya'da. Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 kişi oldu. Özellikle şehir hastanemiz başta olmak üzere üniversite hem Malatya hem Elazığ Üniversitemiz dahil olmak üzere çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. Ve 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız ve bu 128 hastanın 34 vatandaşımızda yoğun bakım şartlarında şu an tedavileri devam etmekte. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızın şu an durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Ve gece boyunca müdahale edilen, ameliyat edilen ayrıca 8 hastamız oldu. Bunun dışında özellikle sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya 180 var olan toplam ambulans sayımıza ilave ile toplam 317 ambulansla hizmet ettik. Bu arada 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı Bunun dışında tedbirlerimizi tedbirli olmak anlamında Ayrıca dört tane donanımlı Sahra Hastanesi 50 yataklı hazır halde kuruluma hazır halde bulundurmuş olduk şu an bu anlamda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını ama bu ihtiyaç olma durumunda Dört tane elli ataklı hastanemizi de hazır halde tuttuğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. 48 sekiz çadırımızla birlikte. Bunun dışında hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde halen bulunduruyoruz. Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söylemek istiyorum.
0: Sevgili izleyenler bölgeye intikal eden bakanlardan son resmi açıklamaları aldık. Hemen özet niteliğinde en önemli kısımlarını aktarmak gerekirse Malatya Doğan Yolda 4, Elazığ genelinde 18 olmak üzere toplam 22 depremzedenin hayatını kaybettiği bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizlerle paylaştı. Aynı zamanda 1031 kişinin depremzedenin hastanelere başvurduğu bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldık. Bu 1031 kişinin de 300 82'sinin yaralı olduğu bilgisi elimize gelen bilgiler arasında oldu. 22 kişinin de enkaz altında olduğu biliniyor şu ana kadar. Bölgede çalışmaların devam ettiğine yönelik bilgi aktardılar. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de sık sık bilgi vermeye gayret ettiklerini söylediler. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Sevgili izleyenler deprem bölgesinden an ve an size bilgileri ve görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Akşam saatler 20.55'i göster verdiğinde 6,8 büyüklüğünde deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesini vurdu. Ancak sadece Elazığ'da değil, Malatya'da ve çevredeki pek çok ilde hissedildi. En büyük hasar Elazığ ve Malatya'da gibi görünüyor ilk belirlemelere göre sevgili izleyenler ve şu an itibariyle ekiplerimiz Fox Haber ekibinden muhabir ve kameraman arkadaşlarımız bölgedeler. Bize son durumla ilgili bilgi vermek için hazır bekliyorlar. E Kemal Aktaş Şehir Hastanesi'nde Elazığ'da hastane önünde son bilgileri bize aktaracak. Öznur biliyorsunuz Mustafa Paşa Mahallesi'nde o mucize kurtuluşların gerçekleştiği, ambe an antanıklık ettiğimiz o enkazın önünde sevgili izleyenler isterseniz e, öncesinde Kemal Aktaş'a e, bir mikrofonumuzu biz de uzatalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Şehir Hastanesi önünde depremzedelerin yakınları kendileri neler yaşıyorlar? Oradaki atmosfer nasıl?
9: Ezgi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin önündeyiz. Acil servisteyiz. Şu ana kadar toplamda 1031 civarında vatandaş başvurdu. Az önce Sağlık Bakanı da açıkladı. Ancak bunlardan 381'inin tedavisi devam etti. Şu ana kadar 128'inin tedavisi sürüyor. 34'ü ise yoğun bakımda az önce Mustafa Paşa mahallesinden Kurtarılan enkazdan gelen e, baba ve oğul da buraya geldi şehir hastanesine geldi sabah saatlerinde biz gezin köyündeydik oradan da e, bir aile e, Pınar ve e, Meriç e, dişli e, karı koca e, buraya getirilmişti oğulları vardı 12 yaşında maalesef onu kaybettik yaşamını e, maalesef e, kurtarılamadı. E, Burada şu ana kadar yaralılar bir taraftan getiriliyor. Enkazdan hala çalışmalar devam ediyor o enkazda. Herhalde Öznur da oradaki ayrıntıları aktaracaktır.
0: Kemal Aktaş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Fethi Sekin şehir hastanesi önünden bize aktardı bu bilgileri. Öznur Arslan da sevgili izleyenler şu anda Mustafa Paşa mahallesinde az evvel canlı canlı Kurtarılanları izlediğimiz o enkazın önünde bizi beklemeye devam ediyor. Biliyoruz ki o enkazdan 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ee, biz 3 tanesine canlı yayında şahitlik ettik. O anları hep beraber yaşadık. Sizlerle birlikte biz de hep beraber o anlara tanıklık ettik. Bakalım Öznur orada neler yaşanıyor,
12: atmosfer son olarak nasıl onu da bize aktarırsan.
2: Oradan çekilebilir
12: misiniz? Ezgi şu anda burada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Yayınımızın başından beri söylüyoruz. Enkaz altında çocuk, çocuklar olduğu söyleniyor. O çocuklarla anne ve babaları çıkarılan erkek ve kadınlar vardı yaralı. Onların aralarından o çocukların annesi babası var mı? Net bilgi henüz paylaşılmadı. Resmi bilgi paylaşılmadığı için paylaşamıyoruz ama o çocukların çıkarılmasını bekliyoruz biz şu an burada. Enkazın üstünde de arama kurtarma kurtarma ekipleri var. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de ekipler bölgede çünkü yıkılan binalar çevresindeki binalara dayanmış durumda enkazlarla beraber. Binaların birbirlerini ittirmesi söz konusu. Dolayısıyla da yeni bir yıkım olabilme ihtimali var. Çünkü geceden beri artçı depremler de devam ediyor. Onların da büyüklükleri artçı deprem için fazla gibi görünüyor. İşte bu yüzden de tedbirler arttırılıyor. Bölgede Hat biraz daha genişletildi binaların riskli binaların daha dışına çıkabilmek için işte bu yüzden de biz şu an biraz daha bariyerin gerisinde olmakla beraber enkazı hala görüyoruz enkazın üzerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor zaman zaman sessizlik istiyorlar ve burada onlarca yüzlerce insan aynı anda büyük bir sessizliğe bürünüyor ki orada bir yaşam belirtisi var mı? bir iz var mı? Hepimizi mutlu edecek bir haber gelecek mi? Onun izi sürülsün diye. İşte sonrasında da ekiplerin çalışması hızla devam ediyor. Şu an yine zaman zaman kontrol etmeye çalışıyorum enkazın üzerinde yaşananları. Şu an yine iki ayrı nokta üzerinde. Bu iki ayrı nokta aslında çok kritik çünkü geldiğimizden beri ekipler o iki noktadan ilerliyorlar ve o iki noktadan da şu saate kadar altı kişiyi sağ olarak çıkardılar. O altı kişi çevredeki hastanelere gönderildi ama içeride Enkazın altında hala yaşam savaşı veren insanlar var. Onların olduklarını biliyoruz. İletişim kurulabilen insanlar olduğu söyleniyor. Onların da çıkarılmasını bekliyoruz. İşte bu yüzden de Mustafa Paşa mahallesinde... Elazığ merkezde iyi bir haber gelsin diye bekliyoruz Ezgi. Çevredeki binalarda hasar gördü ve boşaltıldı. Şu an terste kaldığı için gösterememekle beraber öyle bir yıkım var ki burada çift daire olarak kurulmuş bir binanın düzenini düşünün. Bir binanın yarısı aşağı doğru inmiş durumda. Ama bu ağır enkaz görüntüsünün altından Umutlu haberler bekliyoruz çünkü sabahtan beri güzel mutlu haberler verdik. 6 kişi canlı sağ olarak çıkarıldı. Diğerleri için de burada ümitli bekleyişimiz devam ediyor Ezgi. Uh -huh. Çok teşekkürler Örzun Arslan, Ercan Canik. Ekiplerimiz oradalar
0: ee, sevgili izleyenler. O gösteremediği binayı da, civarı da orada yaşanan her şeyi bize aktaracaklar. Hemen aktaralım. Ee, toplam maalesef e, ölen deprem zede sayısı 22'ye ulaştı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Akşam saatler 19'u gösterdiğinde Fox Haber ekibi bölgeden en güncel ve en önemli bilgileri derleyerek karşınıza çıkacak. Ee, akşam ana haberimizin konuğunun da Profesör Doktor Naci Görür olacak. Şimdiden sizlere duyurmak isteriz sevgili izleyenler kapsamlı bir bültenle Fox ana haber bu akşam deprem bölgesinde neler yaşandığını gün içinde hangi hikayelerin kameralara yansıdığını hangi mucize kurtuluşların ya da hangi acı sonların kameralara yansıdığını sizlere aktaracak ee, tekrar görüşeceğiz yarın sabah saatlerinde o zamana kadar hoşçakalın diyelim.